0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Social Outcast. Ich bin Blante und heute haben wir wieder einen besonderen Gast zu Gast, und zwar den guten Raikir. Hallöchen Raikir, bitte stell dich doch mal vor und sag unseren Zuhörern, wer genau du bist.
1: Und war ich hier ja ganz rot, hallo. Besonders bin ich gar nicht mal so sehr, aber ich habe einen kleinen. Also erstmal bin ich der hier, hallo, sagt es ja schon. Und zum anderen betreibe ich einen kleinen YouTube-Channel, auf dem ich hauptsächlich über Warhammer 40k und Warhammer Fantasy rede. Mit einigen zusätzlichen Videos über Sachen wie erzählerische plot Voices, Fantasy-Tropes oder auch pan and Paper rollenspiel
0: Ja, wunderschön. Und da hast du gleich das Stichwort genannt, worum es heute gehen soll. Und zwar ein Thema, über das ich persönlich auch gemerkt habe, dass ich da auch sehr viel Redebedarf habe, da ich mich äh, jetzt ungefähr seit einem Jahr auch, sagen wir, intensiver damit befasst habe. Warhammer, spezifischer Warhammer 40k. Und Raikir, du mit deinem Kanal, der 10.000 Abonnenten schwer ist und ich denke mal auch der größte deutschsprachige Warhammer-Kanal ist, wenn ich mich nicht irre. Kann das sein? Also,
1: ich habe vorher extra nachgeguckt, um ein bisschen angeben zu können. Mittlerweile sind wir bei 12.800. Ui. Und ja, wenn ich schon mal hier bin, muss ich auch ein bisschen angeben. Ähm, und über das andere weiß ich tatsächlich nicht, weil ich wirklich, ohne jetzt irgendjemanden schlecht reden zu wollen, gar nicht groß in der deutschen YouTube-Szene mich irgendwie bewege. Also ich, ich weiß nicht, wer sonst noch so unterwegs ist. Wenn in jemand sonst noch unterwegs ist, darf er sich gerne bei mir melden. Hallo, aber ich habe keine Ahnung.
0: Ja, er darf sie ja auch gerne in den Kommentaren schreiben. Weil ich muss zugeben, du bist, glaube ich, auch der einzige wirkliche deutschsprachige YouTuber, den ich zu Warhammer schaue. Ansonsten sehr viele andere YouTuber, natürlich alle aus dem englischsprachigen Bereich. Und da gibt es wirklich massiv viele YouTuber, die sich mit diesem auch gleichzeitig massiven Universum befassen. Und Reike, du als Experte, kannst du ähm, kurz und prägnant erklären, ja was genau Warhammer 40k ist, was der Appeal davon ist, was ist das Alleinstellungsmerkmal von dem Universum Warhammer 40k?
1: Na klar, ähm, na klar ist übertrieben, weil es ist nicht so einfach. Übertrieben ist aber Warhammer, ja. <lacht> Zum Beispiel, das ist einer der Appeals. Klar, es, es liegt viel im Extrem, aber die, die grundlegende Sache ist, es geht davon aus, dass wir unsere bisher bestehende Geschichte so gelebt haben wie jetzt. Und kurz daraufhin kam... Ne, was heißt kurz daraufhin? Einige Jahrtausende später kam eine goldene Zeit. Eine Star-Trek-Zeit quasi. Es gab eine eine menschliche Föderation, die sich über die Galaxis ausgebreitet hat. Also es ist genau das Sci-Fi-Abenteuer passiert, was unglaublich oft verfilmt wird. Uh, Mohammed geht aber noch einen Schritt weiter und sagt, okay, diese Zeit ist aber mittlerweile auch vorbei. Dieses große, wundervolle... Menschliche Imperium ist untergegangen in einem, in einer Maschinenrevolte, so Terminator-Style. Und wir beschäftigen uns jetzt noch einige tausend Jahre später mit den Überresten einer zerfallenen menschlichen galaktischen Zivilisation, die zwar in der Gesamtheit sehr, sehr groß ist, aber sowohl in sozialer, technischer, wissenschaftlicher, moralistischer Hinsicht am ähm, absoluten Verfall ist. Also, die Technik ist ein Schatten ihrer frühen Selbst, die Regierung ist eine Religi ein, ein religiös-autokratisches Horror-Albtraum-Szenario. <lacht> Und wir befinden uns im Grunde genommen unter Angriff von allen Seiten, von äh, chaotischen, also von bösen religiösen Fanatikern, die dunklen Göttern huldigen, von äh, typischen Fantasy-Rassen, die in Sci-Fi integriert wurden, wie Orks, Elfen und Dunkelelfen. Wir haben äh, Sci-Fi-Skelett-Ägypter und wir haben äh, blauhäutige frisch aufsteigende Japano-Wirbu-Roboter-Kampfanzugsleute. Und wir haben auch dann dazu noch äh, starship trooper style bugs die angreifen und alles fressen wollen.
0: Ja, wunderbar. Das klingt doch noch in einer wunderschönen Mischung. Also im Prinzipiell, und das, was auch so, finde ich, auch vom Artstyle und auch von der gesamten Story so rübergebracht wird, ähm, Warhammer ist quasi ein Science-Fiction-Universum, ein Science-Fiction-Setting, das aber sich selbst äh, in dieser Science-Fiction-Epoche, in der es sich befindet, selbst wieder ins komplette Mittelalter zurück äh, zurückversetzt hat. Und das äh, gilt nicht nur von, von dem äh, Verlieren jeglich, jeglichen Wissens um die Maschinen, äh, den Zusammenbruch von von der Gesellschaft, äh, den religiösen Institutionen, sondern auch ähm, in äh, im Art-Design. Denn äh, das äh, war so mein mein erstes Ding, was mich, glaube ich, auch an Warhammer so am meisten am Anfang interessiert hat, Ähm, Warhammer hat ein, äh, finde ich persönlich, dieses Artdesign. Äh, es, es sieht aus wie der perfekte Mischmasch aus Fantasy und Science-Fiction oder Science-Fantasy, also die Science-Fantasy in Grimdark, äh, die, die
1: pure Form davon. Mhm, Aber das ist auch Klar, das ist ein sehr, sehr prägnanter Teil, besonders im Vergleich zu anderen cypher universen wie Star Trek oder Star Wars, dass sehr, sehr große Fantasy- oder klassische Fantasy-Einflüsse drin sind, auch in den Alien-Rassen. Wie ich schon sagte, halt wir haben Elfen und Orks in ihrer eigenen Variante, aber ich würde gerne einen Satz aufnehmen, den du am Anfang gesagt hast, und zwar, dass wir uns quasi wieder in einem Mittelalter zurückentwickelt haben. Und das ist ein guter Ansatz, aber noch nicht äh, die ganze Wahrheit. Denn es ist im Grunde genommen noch schlimmer. <lacht> Denn die Wahrheit, die Wahrheit ist nicht, dass wir uns in ein Mittelalter zurückverwandelt haben, sondern dass die die ähm, menschliche Population in einem geistigen Mittelalter ist. Ja. Allerdings immer noch mit dem Zerstörungspotenzial und den Waffen einer hochentwickelten galaktischen Zivilisation. Das bedeutet, wir haben im Grunde genommen fanatische Kreuzritter des Mittelalters mit planetenzerstörenden Kapazitäten und das wird sich genauso katastrophal auf Sachen wie Völkerverständigung ausüben wie man das erwartet
0: ja und äh, das ist glaube ich so eine Grundregel was Warhammer angeht äh, alles ist over the top alles ist overpowered und äh, und dementsprechend äh, aber dementsprechend äh, alles ist halt wie soll man sagen also Warhammer ist der Inbegriff
1: von fett, von groß, von gigantisch. Also nenn
0: mir irgendein. Also Warhammer habe ich mal das Gefühl, Warhammer Fantasy, äh, Warhammer 40k ist quasi eine Welt, in der du verschiedenste Aspekte, die du äh, äh, Klischees oder oder historische Begebenheiten, verschiedenste Aspekte, die man schon überall gesehen hat, nur in Warhammer ist jeder Aspekt ins Extreme versetzt. Alles muss groß und fett sein. Also ich weiß nichts, nicht, nicht ob es irgendeine Fraktion, irgendein Charakter oder irgendetwas in Warhammer gibt, was halt annähernd äh, normal ist oder was jedes andere Fantasy-Universum im One-on-One-Battle nicht sofort mit
1: einem Schlag weg <lacht> wegboxen würde. Das Ding ist, ähm, ja, das ist auf einer oberflächlichen und tiefgreifenden Ebene spannenderweise absolut real, denn die over the top niss wenn wir es mal so benutzen, ist eins der großen Appeals vom Universum, weil wir halt auch in Sachen Gewalt und Krieg und Action dann dementsprechend over the top sind. Das heißt, anstatt von Schlachten, an denen tausende Krieger teilnehmen, haben wir Schlachten, an den Millionen und Milliarden Kriegern in mehreren Sternensystemen teilnehmen. Außer im Tabletop, Aber das geht
0: glaube ich nicht so recht.
1: <lacht> es, es gibt ein, ein Spezialistensystem, das heißt Apocalypse, ja. das erlaubt wirklich ein Spiel auf so, ich sag mal, neuen Tischen gleichzeitig oder so. Also man versucht da schon anzukommen, aber natürlich nicht real Also das sollten wir vielleicht um, nochmal
0: sagen, also Warhammer 40k ist hauptsächlich äh, ein, äh, ein, ein, ein Tabletop-Würfelspiel ein Tabletop und äh, darauf basiert das Ganze, also ist,
1: oder? Ja, also das ist vollkommen richtig. Da hat es seinen absoluten Ursprung. Es, ähm, kann man sich für den für den Einsteiger vorstellen, dass man kleine Zinnsoldaten nimmt. Das waren früher auch Zinnsoldaten, mittlerweile Plastik, die man anmalt, daraus nach äh, Regellisten Armeen formt hm. und die dann mit ähm, Würfelregeln gegeneinander antreten lässt. Also jeder deiner kleinen Soldaten hat Werte und Wahrscheinlichkeiten, die über Würfelergebnisse dargestellt werden. Und dann versuchst du auf einem Tisch mit Gelände verschiedene Objectives zu erreichen. Ja, genau. Ähm, und du spielst ja auch dieses Spiel. Und
0: ich muss dazu sagen, äh, das Tabletop-Spiel, ich hab's, ähm, ich habe zweimal in meinem Leben äh, ein, äh, ein damals noch, als das, als das Ding noch Games Workshop hieß, eine Filiale besucht, in der ich dann so Probespiele spielen durfte. Aber selbst habe ich diese Figuren halt nie besessen. Äh, mir waren sie damals zu so teuer und heutzutage, ähm. Immer teurer. Ja. Und äh, dementsprechend aber trotzdem, auch wenn ich das Spiel an sich nicht spiele und keine einzige Figur besitze und auch die Regeln. Äh, muss ich auch sagen, also die Regeln sind mir nicht alle komplett äh, beläufig, äh, ist dieses Universum trotzdem so reichhaltig, dass man sich auch ohne diesem, mit dem Spiel selbst zu befassen, äh, mit, allein mit dem Universum also an sich über Stunden beschäftigen kann. Also ich weiß nicht, als ich das erste Mal wirklich mir für mich offenbart wurde vor einem Jahr, wie, wie tief oder wie ausführlich dieses Universum ausgearbeitet ist. Ich meine, Seitdem äh, bin ich regelmäßig dabei, äh, mir Artikel durchzulesen, Videos anzuschauen über, über, dieses, über dieses Universum und ich, ich, ich bin immer noch nicht durch mit allem. Ich meine, das Star-Wars-Universum, okay, das hat vielleicht auch so seine sein, seinen tieferen Kanon, aber äh, ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, von, der, von der Tiefe und der ähm, Ausgefeiltheit äh, Warhammer, also es, es wenig gibt, was an Warhammer rankommt. Oder in, oder du bist ja auch in anderen Fantasy-Ding kundig. Habe ich da gerade was Falsches gesagt? Also kannst du mich da widerlegen?
1: Nicht, also ich wüsste es jetzt auch nicht. Aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich in keinem so tief drin bin wie in dem hier. Ja. Ich würde die Anregung gerne mit dem Gedanken zusammenbringen, den ich vorhin schon mal angerissen habe, bezüglich des Extremen. Mhm. Denn ähm, ich finde, dass auch einer der Reize des Extremen, der dann unter der der Gewalt und Action da schon in diesem, in diesem oberflächlichen Appeal, sagen wir mal, liegt, ist ein ähnlicher, der auch beispielsweise in Horrorfilmen oder in Satire vorhanden ist. Hm. Also wir betrachten in Warhammer ganz häufig Konzepte im Extremen, um sie auseinanderzunehmen und zu analysieren. Zumindest die guten Autoren machen das. Und das bietet auch eine Vielfältigkeit, in der man eigentlich zu jeder Interessenlage etwas findet. Es ja. gibt Geschichten mit einem humoristischen Ansatz, das sind hauptsächlich die Sachen mit Orks, hm. Es gibt Sachen, die sich tatsächlich ganz, ganz tief mit ähm, Religion, Glaube, Überzeugung, Selbstwertgefühl beschäftigen. Da haben wir ganz, ganz tolle Werke aus der Horus-Heresie-Reihe, die anhand von äh, gewaltigen Übermenschen, den sogenannten Primarchen, halt äh, sehr, sehr tiefgreifende philosophische und auch moralische und ethische Problema äh, Problematiken beschäftigen. Und auch Sachen wie Regierungsform, wie kann sich äh, wie können sich totalitäre Systeme auswirken? All das kann halt ähm, erkundet werden und kann auch ohne Tabus erkundet werden. Und das ist das Schöne, hm. weil dadurch, dass das Universum an sich so extrem ist, können sämtliche Themen tabulos erkundet werden, da alles ins Universum reinpasst, weil es eben so over the top ist. Und das ist so ein bisschen die versteckte Tiefe, die das Universum hat, die man nicht direkt merkt, die man aber mehr zu schätzen weiß, je mehr man sich da reinarbeitet. Ja, und... Da hilft halt auch das, was du jetzt äh, jüngst angesprochen hast, mit der, mit der Vielfältigkeit. Und ähm, das Ding ist, ja, ich kenne kein anderes Universum, das so eine umfangreiche Lore hat. Gibt es bestimmt. Ich kenne es nur nicht. Das Ding ist, das ist gleichzeitig Warhammers größte Stärke und auch seine größte Schwäche. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Der Herr der Ringe. Ja. Der, der Herr der Ringe war in erster Hinsicht eine Geschichte, und in zweiter Hinsicht eine Welt. Also das, was bei Herr der Ringe im Vordergrund steht, ist entweder die Reise von Bilbo Beutlin oder die Reise der Gefährten um Frodo Beutlin. Ja. Und um diese Kernreise von Helden und um diese Heldengeschichten wurde ein Universum ausgearbeitet. Warhammer ist das genaue Gegenteil. Dadurch, dass es ähm, von Beginn an eher das Hintergrundbeiwerk und der Fluff, also die Ergänzung zu einem Strategiespiel war, wurden erst ähm, eher unbedeutende Kleinigkeiten, sage ich mal, ausgearbeitet. Sachen, die man in, in äh, traditionelleren Geschichten erst viel, viel später beleuchtet. Beispielsweise Sachen wie, wie sind Rüstungen gemacht, wie genau funktionieren Ressourcen, wie genau funktionieren Waffen und so ein Kram. Und dadurch, dass man die Art der Geschichtenerzählung quasi rückwärts angegangen ist, merkt man halt, dass dadurch einen sehr natürliches Universum entstanden ist, denn eine der großen, einer der großen Vorteile von 40K ist, dass es sich niemals anfühlt, als wäre das das Universum von nur einem oder zwei Charakteren. Ja, es ist quasi nicht die, die Welt der Gefährten, sondern die Charaktere sind Einwohner des ähm, der, der 40K-Welt, wenn das Sinn macht.
0: Ja, und es ist auch kein Star Wars, wo eine Familie die gesamte Galaxie fickt.
1: Ähm, interessanterweise schon, denn ähm, wenn, wenn, wenn wir es mal, wenn wir Familie mal im weitesten Sinne nehmen, dann sind nämlich die Primarchen, das sind äh, gewaltig gezüchtete Supersoldaten, die genetischen Söhne des Imperators. Und die sind schon dafür verantwortlich, dass, die ganz, dass das ganze Universum gefickt wird. Das bedeutet, <lacht> äh, dass, dass das Familiendrama sich quasi auf, das, auf den Untergang eines Universums auswirkt, ist vielleicht eine Sci-Fi-Konstante. Gigantische, apokalyptische Daddy-Issues. Ja, tatsächlich schon. Und das ist halt ähm, ein wunderschönes Beispiel dafür, was ich eben meinte mit, dass die Extreme uns dabei helfen, auch kleinere Problematiken zu besprechen. Hm. Denn hm. Besonders in der Horos das ist eine fantastische Reihe, die erklärt quasi die 10.000 Jahre von Warhammer 30.000 bis 40.000. Also Frage quasi mit von Reihe Art. meinst du damit jetzt Bücherreihe? oder äh, wie Oh, sorry, ähm, Bücherreihe, ja, ja, absolut. Das ist eine Bücherreihe, die hat mittlerweile über 50 Bände. Oha, ja. Und ähm, die erklärt quasi die Vorgeschichte des Universums. Und die ist sehr charakterfokussiert und erlaubt uns dann eben äh, kleinere Problematiken bei Leuten zu betrachten, die eine Menge Macht haben. Hm. Und das ist das, was ich meinte mit, wir können quasi die, äh, die Folgen von kleineren Problematiken und ideologischen Auseinandersetzungen auf einer großen Szene betrachten, um sie genau zu analysieren. Und da machen die einen wundervollen Job bei. Und wie du auch schon sagtest, ja, es war ursprünglich ein Tabletop-System, aber wie ich ja jetzt schon gesagt habe, es gibt auch jede Menge Bücher. Und mittlerweile ist Warhammer so groß, dass man sich jahrelang mit dem Universum beschäftigen kann, vielleicht sogar sein Leben lang, <lacht> und man braucht nicht einmal eine Figur bemalen oder anfassen.
0: Ja, ja, definitiv. So, so ich das auch. Äh, ich ich merke es ja, ich merke es ja an mir. Also, äh, ich muss damals ja sagen, als ich damals in diesem äh, Games Workshop war, ich, äh, da war ich keine Ahnung wie alt ich da war, aber ich war jung. Die heißt noch immer noch so. Äh, nee, die heißen doch jetzt Warhammer Shop, oder? Also, die, immer, wenn ich jetzt an einem vorbeigelaufen bin, äh, dass die, die hießen, die hießen, jetzt heißen sie nicht mehr Games, äh, Games Workshop.
1: Okay, aber die Firma dahinter heißt immer noch Ja, so.
0: das, ja, aber die Shops, die haben sie jetzt einfach umbenannt, weil. Äh, ich weiß nicht, wie du das beobachtet hast. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich mich auch selbst damit mehr befasse. Aber hast du auch das Gefühl, dass Warhammer in den letzten paar Jahren ähm, schon stark an Popularität gewonnen hat? Also, dass es gerade durch die Meme-Kultur und This is heresy, for the emperor! <lacht> dass es äh, durchaus beliebter und äh, noch, noch mal ein bisschen populärer geworden ist. Jetzt nicht vielleicht das um,
1: Tabletop-Spiel per se, aber das Universum. Keine Frage. Um, das ist aber, glaube ich, was, was nicht exklusiv Warhammer bezogen ist, sondern diese ganzen nerdigen Hobbys genießen gerade in der extreme Renaissance. Also wir finden auf, auf YouTube und Twitch, finden wir deutlich mehr Content beispielsweise für Dungeons and Dragons auch. Hm. Ja, gut, und ja. ähm, viele dieser nerdigen Hobbys haben in den letzten drei, vier Jahren eine unglaubliche Hochzeit, eine neue Hochzeit erlangt. Und da schwimmt Warhammer quasi so auf dieser Welle mit und eine Menge Leute, die das in ihrer in ihren jugendlichen Jahren gespielt haben, entdecken das jetzt gerade wieder. Ha. Und wir haben auch beispielsweise da springt Warhammer Fantasy auch mit. Da haben wir ein paar gute Videospiele bekommen und das Universum erschließt sich gerade eine Menge neue Fans und es kehren viele wieder dahin zurück, weil das Internet halt erlaubt, das Hobby mit anderen zu teilen, auf eine Art, die vorher nicht wirklich möglich war. Hm. Weil man muss jetzt nicht länger in einen, einen Games-Workshop reinlaufen, um das Hobby mit anderen zu teilen. Und das ist auch so ein bisschen die, nee, nicht ein bisschen, das ist absolut genau die Welle, die ich dafür verantwortlich mache, warum ich überhaupt Publikum habe. Ja. Denn ich hatte unglaubliches Glück, dass ich zu einem Zeitpunkt, in dem diese Hobbys eine Renaissance erleben, eine Nische getroffen habe. Denn ich weiß nicht warum, aber der deutsche Bereich war in der Hinsicht recht schwach ja. vertreten, zumindest im Gegensatz zum Internationalen. Und da habe ich einfach auf einen komplett ungeplanten, auf einer komplett ungeplanten Schiene genau die richtige Zeit erwischt, um damit anzufangen. Und hatte ein Riesenglück. Aber ja, du hast vollkommen recht, äh, durch die momentane YouTube-Trend-Sache, whatever sind nerdige Sachen momentan ganz groß. Wir haben ja sogar jetzt mit ähm, mit Channeln wie beispielsweise Geek Sundry oder Ähnlichem, die Dungeons and Dragons sogar ins amerikanische Fernsehen bringen, hm. also mit mit irgendwelchen Late-Night-Hosts und so, äh, kommen ganz, ganz viele Leute raus und sagen, ja, entweder ich hatte schon immer Interesse an sowas oder ich habe das früher mal gespielt. Dieses gewisse... Dieses Nerd-Tabu ist davon runter. Also es, es, es ist den es, es ist äh, älteren Leuten nicht länger peinlich zuzugeben, dass ihnen das Spaß macht. Das ja. verschwindet langsam.
0: Hm. Ja, was an sich auch vielleicht eine gute Sache ist. Ähm, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch die ganze die die warhammer fankultur die ist auch äh, die die Ambition, die dahinter stecken. Also auch die ganzen Kurzfilme oder auch die Fanarts, die dazu gemacht werden. Ich meine, ich vor jüngst ist ja jetzt erschienen, ich schätze mal, du hast natürlich auch schon gesehen, äh, den neuesten Teil der Kurzfilmreihe Astartes, was ja absolut beeindruckend ist
1: eingeschlagen ist wie eine Bombe und von hm. gewaltigem Talent und von unfassbarer Qualität. Ja,
0: und äh, ich, ich möchte, äh, da möchte ich kurz mal Werbung äh, machen mhm. äh, für die für die Kurzreihe Astartes. Astartes ist eine Kurzfilmreihe, welche äh, Animationstechnisch auf, auf einem Stand ist, äh, wie man ihn, äh, das ist Hollywood-reif, mhm, aus also meiner war. Sicht. Ähm, soundtechnisch äh, von den von den Animationen her, von von den Bildern, die präsentiert werden sehr atmosphärisch, sehr stimmungsvoll und äh, ich, ich weiß noch ganz und auch äh, ich weiß ganz genau mein, ich kann dir meinen Lieblings mein Lieblingsmoment aus der gesamten Astartes-Reihe nennen ähm, mhm. das ist ähm, als unten die äh, Deep -Sea, die Psi die Psi-Zwillinge stehen und oben mhm. die Space Marines sich langsam äh, bereit machen und ihre ihre Bolter hochnehmen und die Leute anvisieren dieser kurze Moment der Stille ist und der Leader Space Marine nur so einen Zentimeter seinen Kopf nickt, was für alle Space Marines, weil die in so intakte Einheit sind, der eindeutige Befehl ist, okay, jetzt Angriff. Allein, dass dieses Nicken, dieses kurze Senken des Kopfes so ein, so ein Impact hat, das ist diese Bildsprache dahinter, ich war, be ich war beeindruckt. Es war der absolute hm. Wahnsinn.
1: Diese diese ähm, Effizienz und die ja zehnte bis jahrhunderte des trainings und der erfahrung kommen darüber wie sonst nirgendwo ja und es ist eine ganz schöne überleitung denn die adeptos astartes sprich die space marines sind ja auch ohne zweifel das große aushängeschild des universums sie sind das ikonischste bild der äh, der helm ist im grunde genommen sinnbildlich mit 40k ja. und sie sind halt auch einfach zu einem großen teil verantwortlich warum das äh, warum das universum so beliebt ist weil sie einfach eine der der optisch und lore coolsten Fraktionen in Sci-Fi sind. Denn, vielleicht um das ganz kurz anzureißen, Space Marines sind genetisch modifizierte Supersoldaten. Das sind Men Männer, die in ganz, ganz frühen Jahren, also zwischen 8 und äh, 11, von zu Hause weggenommen wurden. Wirklich horrenden Operationen und äh, Mutationen unterzogen wurden, so schlimm, dass wirklich nur die Top 1% der leistungsfähigsten Menschen überhaupt dafür in Frage kommt und von diesen Top 1% auch nochmal mal irgendwie 80% bei dem Prozess sterben. Ja. Und diese 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 äh, Spitze der menschlichen Leistungsfähigkeit wird mit Hilfe von Drogen, Organen und Operationen über ihr Limit hinausgetrieben. Sie werden zu 2,20 Meter großen, in dicke Stahlplatten gehüllten und vor allem religiös indoktrinierten Kampfmaschinen. Hm. Und Space Marines sind nicht die Guten. Und das ist, glaube ich, was, was ich, ähm, was ich unbedingt noch sagen muss. Die Menschen sind in 40K nicht die Guten.
0: Gibt es im 40K überhaupt sowas wie die Guten?
1: Nein. Ja. Und das ist der wichtige Punkt, es gibt keine guten, es gibt nur verschiedene Fraktionen mit verschiedenen Zielen. Ja, es, es, es gibt verschiedene Fraktionen, die haben alle ihre Ziele. Ja. Beispielsweise die, die, die Menschen wollen das Chaos, also die bösen Götter, die bösen Mächte zurückdrängen, und selber Vorherrschaft über die Galaxis erlangen, weil sie der Meinung sind, dass das ihr gottgegebenes Recht ist. Das ist eine hochgradig militarisierte und fanatisch religiöse Fraktion. Ja. Kurz, wir Reike, haben Orks. Kurz, schon Reike,
0: er wurde jetzt gerade bei den Space Marines äh, was. Äh, ich finde es auch gut, dass wir jetzt hier die einzelnen Space Mar die Space Marines auf verschiedenste Rassen äh, ähm, abhandeln werden. Aber ich möchte dazu nur kurz sagen. Äh, wenn ihr dachtet, äh, das klingt gerade cool, wie was Reike da gerade äh, beschrieben hat über die Space Marines. Ich möchte euch vielleicht sagen, warum es vielleicht damals in meinen jungen Jahren, als ich damals in dem äh, Games Workshop war, äh, warum damals der ja Funke vielleicht nicht übergesprungen ist, war die Leute, die äh, dort gearbeitet haben und mir versucht haben, das Universum als kleiner Bub schmackhaft zu machen, haben, glaube ich, nicht den besten Job gemacht. Denn das Einzige, was damals bei mir hängen geblieben ist, ist, dass äh, Space Marines irgendwie zwei Herzen haben, drei Lungen und ihre eigene Scheiße fressen. <lacht> Das ist wirklich alles, was damals bei mir hängen geblieben ist. Und ich dachte mir so, okay, gut, dass ich das sofort weiß. Und die kämpfen gegen grüne Orks, alles klar. Also die Figuren sehen cool aus, aber das Universum scheint ja mal nicht so krass zu sein. Und bumm, ein paar Jahre später... Äh, ist es denke ich mal, immer noch Bestandteil der Law, aber ich, mir wurde die Augen geöffnet, mhm. wie, wie weitreichend das noch ist. Aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte das nur kurz alles anmerken.
1: Alles gut, alles gut. Das, das war definitiv wert. Ähm, das, das Ding dabei ist, es, es gibt halt da, dadurch, dass das Universum schon so lange besteht und besonders dadurch, dass es keinen, es gibt keine führende Hand. Das mhm. ist sowohl Warhammers größte Stärke als auch seine größte Schwäche mit, dass es einfach eine eine Gruppe von Autoren sind, die unabhängig weitestgehend unabhängig voneinander Geschichten dafür schreiben. Anders als beispielsweise bei ähm, Herr der Ringe, wo Tolkiens geschrieben ist, halt das A und O und das Ultra ist, als bei Harry Potter, wo Rowling die Zügel in der Hand hat hm. oder äh, ne, halt allen anderen ja. verschiedenen Universen. Oder bei Star Wars, äh, wo
0: es erst George Lucas war, dann nochmal George Lukas und dann Disney. Ja.
1: Und ähm, 40K ist führerlos. 40K gehört einer Firma, aber es gibt keinen kreativen Kopf dahinter, der einen roten Faden hat. Und das ist die, die Quelle von allen Problemen, die das Fan damit hat, aber gleichermaßen halt auch ähm, eine Möglichkeit für unfassbare Freiheit einzelner Autoren und einige sehr, sehr talentierte Individuen haben da eine Menge draus gemacht und das Universum als Ganzes vorangebracht. Ja. Und ja, es ist es, es, dadurch sammeln sich aber halt auch eine Menge dumme Sachen über die Jahre an, die technischerweise Kanon sind. Ein paar andere dumme kleine Lore-Facts über Space Marines sind. Space Marines können beispielsweise auch Säure spucken.
2: Hm.
1: Space Marines können Erinnerungen anderer Wesen dadurch äh, erlangen, dass sie ihr Gehirn fressen. Logisch. Und Space Marines können, wenn sie im Vakuum des Weltraums ausgesetzt werden, sich in einen Kokon spinnen und dadurch überleben.
0: Nice. Nice. Wird das dann heutzutage angenommen? Ich, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe noch kein einziges äh, Warhammer 40k-Buch gelesen, weil ich mich da auch so frage, ich frage mich auch, können die Autoren denn was? Sind das denn wirklich gute Bücher oder wo soll ich überhaupt anfangen? Ist ja auch nochmal die Frage. Ähm, aber äh, ist, ist es dann so, dass jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein neues Buch geschrieben wird, dass, dass dann diese Dinge auch alle noch berücksichtigt werden? Keine Ahnung, im Buch wird ein Raumschiff angegriffen. Fünf Space Marines werden jetzt ins Vakuum gesogen und äh, dass die Space Marines dann sagen, so Jungs, äh, im Namen des Imperators, jetzt spinnt euch in euren Kokon ein. Spinnenmodus äh, activated. Ja, ist das noch so? Oder wird das dann auch irgendwann so, <lacht> so... Schreiben die gerne drum rum, weil sie selbst wissen, dass es vielleicht manchmal ein bisschen beknackt ist.
1: Ähm, das sind jetzt zwei Fragen. Die erste ist, äh, dass es schwierig ist zu wissen, wo man anfängt. Da habe ich einerseits ja, vielleicht zum Ende, zum
0: Ende klären. Ähm, ah, wunderbar, so wunderbar. Halt
1: dann beantworte ich erst das, das andere. Ähm, so und so. Je nachdem, dadurch, dass, wie ich gerade schon sagte, es keinen roten Faden und niemanden gibt, der die Autoren wirklich streng kontrolliert. Mhm. Ähm, klar, es, es gibt immer noch moderne 40K-Bücher, in denen einige dieser Dinge vorkommen. Logisch. Ja. Aber generell versuchen die meisten Autoren, die etwas alberneren, äh, alberneren Fakten außen vor zu lassen. Also indem sie sie einfach nicht mit einbauen. Ja. Das Ding ist ja, ist, es, 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 sie sind technisch noch Kanon, weil dadurch, dass wie gesagt kein, keine führende Hand dahinter ist, sich auch niemand hinsetzt und sagt, das ist Kanon, das ist nicht Kanon, weil auch keiner die Autorität hat, das zu machen. Hm. Ja, aber ja, die klar, meisten. Letztendlich die, ist ja
0: sowieso eine fiktive Welt, die es ja halt nicht gibt. Also,
1: ne? Ja, ja, genau, und, und aber, aber normalerweise würde man als, als Fandom quasi sagen, wenn ich jetzt, ähm, nehmen wir mal an Tolkien wäre noch am Leben hm. und hätte, der hätte der Ringe geöffnet für weitere Autoren. Ja. Dann hätte Tolkien immer noch die ultimative Autorität, zu sagen, das ist Fiction, das ist uh, Kanon. Oder George R. R. Martin könnte immer noch sagen, wenn er jetzt sagt, ja, uh, die Serie Game of Thrones war total toll, hm. aber das echte Kanon sind meine Bücher, das Lied von Eis und Feuer. Und da ist Martin immer noch die oberste Autorität auf dem Gebiet. Das heißt, was er sagt, ist Gesetz, weil es sein Universum ist. Und das fehlt halt vollkommen in Warhammer. Deswegen sammeln sich halt über die Jahre eine Menge dämliche Kleinigkeiten, eine Menge coole Kleinigkeiten, aber auch einige Widersprüche an. Und das ist, glaube ich, das Frustrierendste für viele,
2: ja.
1: dass man zu zwei verschiedenen Quellen gehen kann, sowohl YouTuber als auch Büchern, und da zum Teil widersprüchliche Dinge drinstehen. stehen. Ja. Und es gibt keine Antwort darüber, was ist jetzt richtig und was ist falsch.
2: Ich glaube, generell,
1: ja. generell gehen wir davon aus, dass neuere Fakten ähm, Präzedenz über ältere Fakten hm. ähm, nehmen. Aber es gab, glaube ich, in der gesamten, in der gesamten Zeit, in der ich Warhammer und Warhammer 40K-Fan bin, gab es nur einmal einen Moment, in dem Games Workshop aktiv eingegriffen hat und Sachen überschrieben hat. Und das war in Fantasy und nicht in 40K. Okay,
0: gut, alles klar. Ja, also ich glaube, das Warhammer 40K kommt auch ganz drauf an, was für eine Art äh was für einen Anspruch man vielleicht so ans Universum hat oder wie man wie man so ein Universum betrachtet oder wie, er, wie ernst man es dann auch nimmt. Ähm, denn zum Beispiel jetzt bei, nehmen wir jetzt mal ähm, jetzt bei Game of Thrones zum Beispiel das Beispiel, da haben wir vielleicht äh, zwei verschiedene Versionen von Game of Thrones. Wir haben die Bücher und dann haben wir die Serie, die sich natürlich auch in den Büchern äh, teilen und gerade am Ende stark äh, voneinander unterscheiden. Und bei Warhammer, mhm. da gibt es halt nicht das, äh, Bücher-Warhammer und das Videospiel-Warhammer, sondern quasi spielt halt alles im selben Universum. Es ist halt das ist alles, ein das, alles das eine. Und wenn, wenn man da, glaube ich, ein Auge zukneifen kann und sagen kann, okay, ich finde das Universum cool, die Aspekte finde ich jetzt nicht so geil, dann, ja komm, ist nur eine fiktive Welt, dann ja dann schluckt man das vielleicht mal runter oder, äh, oder, oder kneift dann die eine Sache, die einem nicht so gefällt, einfach weg und genießt dafür all die Sachen, die einem dann besser gefallen.
1: Ja, es ist aber natürlich wie wie jedes andere Nerd-Fandom auch immer so eine Sache, weil Warhammer-Fans sind alteingesessen zum großen Teil hm. und sehr sehr also viele neigen dazu sehr fanatisch zu sein, einfach weil du das auch als ich sag mal als als, als für als den Warhammer-Fan ne? ja, aber in, in gewisser Weise du musst halt auch jede Menge deiner Lebenszeit investieren, hm. um wirklich Ahnung von dem Universum zu bekommen, weil es halt so vielschichtig ist. Ja. Und wenn du so viel deiner Zeit daran investiert hast, dann haben viele Leute halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass man es verteidigen muss. Hm. Und wenn dann jemand was erzählt, was ihnen nicht passt, dann neigt man dazu, seine eigene Sicht der Dinge zu verteidigen. Aber das ist typisches Nerd-Fandom-Kram. Das hast du überall.
2: Ja, ja,
1: gut. Und das Ding, was ich halt versuche jetzt irgendwie über... Ähm, ich ich habe da mal ein Video gemacht, das heißt äh, Kanon oder die Frage von Kanon. Hm. Und es geht einfach... Punkte, da muss man einfach akzeptieren, dass manche Leute aus vollkommen legitimen Gründen anderen Kopfkanon haben als man selber. Da kann man drüber diskutieren, das kann auch eine Menge Spaß machen, man kann jede Menge Theorien craften, das ist jetzt persönlich nicht so meins, ich bin nicht so der Theory Crafter, mhm. aber kann man machen. Das Ding ist aber, at the end of the day ist es halt so, ja, okay, dann kommen wir halt nicht wirklich zu einer Antwort, weil es niemanden gibt, der da als Autorität wirklich den Hammer runterhauen kann und sagen kann, so ist das jetzt.
0: Ja, ja, äh, würde ich, würd ich so unterschreiben. Dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir, ähm, wenn du jetzt dazu nichts weiter zu sagen hast oder so, dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht, äh, wo wir vorhin schon mit den Space Marines und auch, äh, du hast äh, so, so komische Begriffe wie Primarchen und sowas erwähnt, äh, dass wir vielleicht die verschiedensten Fraktionen, nicht alle, denke ich mal, aber so die coolsten, so nacheinander durchgehen, was uns dazu einfällt und sie vielleicht mhm. ein wenig erklären ähm, und da würde ich doch mal äh, gleich anfangen ähm, mit dem Imperium, dem Imperator und äh, da vielleicht äh, die Primarchen. Ja, Was genau sind die Primarchen äh, und, äh, und äh, was haben sie mit dem Imperator zu tun?
1: Mit dem Satz, äh, vielleicht nicht alle, lass mal nur die coolsten nehmen, hast du uns gerade unser eigenes Grab geschaufelt. Denn jede Fraktion hat einen Haufen fanatische Fans. <lacht> ja, gut, gut. Ich, ich muss auch sagen, als ich das ausgesprochen habe,
0: so, habe ich so überlegt... Warte mal, warte mal, die Tau vielleicht. Aber nee, warte mal, die Tausende haben eigentlich auch so ihren Appeal. Die sind zwar von allen, bin ich, da bin ich, glaube ich, äh, vielleicht werde ich ja jetzt auch gesteinigt. Von allen gefallen mir die Tau's jetzt am wenigsten, was ich aber trotzdem nicht wodurch ich jetzt aber nicht sagen möchte, dass ich die Tau per se scheiße finde. Die haben auch interessante Facetten. Und was ich sagen muss, Warhammer 40k ist das, glaube ich, das einzige wirkliche, ich sag mal, Fantasy oder Universum, in dem. Ich die Elfen mag, weil ansonsten bin, ich finde Elfen, Elben, ich kann mit denen meistens nichts anfangen, weil die immer nur bekifft reden, man nicht mit vernünftig mit den, die sind einfach furchtbar, diese, diese Typen, ich mag die auch von der Ästhetik nicht, außer in Warhammer, da gefallen sie mir auch von der Lore-Ästhetik, aber ja, gut, äh, gucken wir aus unserem Grab wieder raus und widmen uns äh, dem Imperator, dem Imperium, den Primarchen, den Marines.
1: Ja, die tausend sind unsere Weaboo-Anime-Fraktion. Also wenn du die beleidigt, dann hast du... Äh, dann kommen die Leute mit ihren Katanas und ihren Ninja-Sternen und Naruto-Läufen. <lacht>
0: ja, ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet.
1: <lacht> Nein, aber ähm, das Imperium ist bei weitem die umfangreichste Fraktion, mhm. weil da der Fokus drauf liegt. Alleine deswegen, weil die Space Marines die beliebteste Fraktion von allen sind. Ähm, die Space Marines sind eine Unterfraktion des Imperiums. Das Imperium ist der Sammelbegriff für alle Planeten die dem menschlichen Imperium angehören. Das bedeutet, dass alles, was ich jetzt sage, würde ich von Anfang an qualifizieren mit dem Satz nicht überall, denn einer der größten Fehler, der häufig gemacht wird und den man auch einfach im, im alltäglichen Umgang mit den Worten macht, ist, von dem Imperium als einer Einheit zu sprechen. Ja. Das Imperium ist viel zu groß und die Planeten sind viel zu verschieden, um generell große, allgemeingültige Sätze zu sprechen. Wenn ich jetzt sage, dass das Imperium ist eine streng religiöse, autokratische Vereinigung, dann stimmt das, aber es kann trotzdem sein, dass irgendwo ein Planet eine vollkommene Demokratie hat. Denn die einzigen Anforderungen, die das Imperium an seine Planeten richtet, ist, dass sie ihre Steuern und Ressourcen zahlen und dass sie den Imperator als ihren Gott akzeptieren. Ja. Alles andere ist dem Planeten überlassen. Das sind Planeten, die reichen von Urzeitwelten, also wirklichen Steinzeitwelten, bis hin zu hochtechnologisierten äh, Wolkenstädten. Das ist so unglaublich verschieden und abwechslungsreich, das geht gar nicht. Die Imperiale Armee hat zum Beispiel auch viele verschiedene Regimenter aus vielen verschiedenen Planeten, die sich optisch unterscheiden von wir haben Leute aus dem Planeten Katachan. Das ist wortwörtlich eine gesamte Armee aus Rambos. Die sehen auch alle aus wie Rambo. Oder halt wie die Truppe von Schwarzenegger aus Predator. Oder, das ist die ja. gesamte Armee. Die sind alle oben ohne, tragen Westen und haben Maschinengewehre in der Hand.
0: Und dicke Arme wie Baumstämme.
1: <lacht> genau, und, und, und rennen quasi mit Macheten rum. Das ist eine komplette Armee. Wir haben welche, die die tragen die ganze Zeit äh, irgendwelche ähm, äh, Parade-Uniformen in einem, in einem richtig schicken Blau. Das sind die Mordianer. Die werden quasi dafür eingesetzt, um irgendwelche zivilistischen Revolten zu unterdrücken. Wir haben Wostrojaner, das sind Russen mit Fellhüten. Wir haben Kardianer, das sind so die typischen Imperialtruppen, die wir sehen, mit halt rüstung und so einem Kram.
0: Die aussehen haben, wie aus Starship-Troopers, habe ich mal das Gefühl.
1: Ja, absolut. Ja. Und wir haben auch äh, quasi... Haufen Leute, die aussehen wie Deutsche aus dem Ersten Weltkrieg. Das sind die Leute von Krieg. Hm. Also es, es gibt alles im Imperium. Aber es gibt ein paar allgemeingültige Sachen, die wir über das Imperium sagen können. Ja. Das Imperium hat seinen Sitz auf Terra, also unserer Erde, in 40.000 Jahren oder 38.000. Ne? Ja, ja. Hm. Und ähm, Terra ist das Zentrum des imperialen Lebens, denn dort sitzt der imperiale Thron und der Imperator. Der Imperator ist an lebenserhaltende Geräte angeschlossen und wird als eine gottgleiche Entität angesehen. Der Imperator ist das Zentrum der imperialen Kultur und von ihm leitet sich sämtliche Autorität ab. Er ist der Gottkönig. Aber er ist, wie gesagt, er, er, er ist nicht in der Lage, irgendetwas zu kommunizieren. Er ist nichts weiter als eine Leiche mit einem Herzschlag.
0: Ja, die nur die noch wird wegen gehört. ihrer vergangenen Taten.
1: Exakt, genau. Und das ist auch die, die beste äh, Metapher für das Imperium als Ganzen. Das Imperium ist eine riesige Leiche, die nur noch einen Herzschlag hat, ansonsten am Verfallen ist und von den Opfern von Millionen am Leben gehalten wird.
0: Ja klar, also, wenn, man jetzt so, vor allem, wenn man sich auch überlegt, äh, was, was ist denn der Sinn und Zweck des Lebens im, im Imperium? Wofür wird überhaupt gekämpft, dass äh, die Menschheit ihr Recht einnimmt, äh, die Galaxis zu beherrschen? Ja, aber wofür? Zivilisten in Warhammer geht es ähm, seltens wirklich gut, also da haben wir auch äh, gigantische Städte, wo äh, Hungersnöte existieren äh, und äh, Warhammer ist halt eine Grim Dark Future und äh, so richtig gut geht's sehr, sehr wenigen in, in Warhammer. Also ich man fragt sich auch den, wofür, w wofür, wofür, will das, wofür will man überhaupt in diesem Ex ähm, Imperium leben, wofür wird denn jetzt überhaupt
1: letztendlich gekämpft? Für das eigene mhm. Ego. Ja, also das Imperium ist quasi eine selbsterfüllende Wahrheit. Hm. Das Imperium existiert, weil die Menschheit heilig ist und ein Recht zu herrschen hat. Ja. Und die Menschheit ist heilig und ein Recht zu herrschen, weil das Imperium das so glaubt. Ja, <lacht> sehr gut. Und da, da, darauf basiert die komplette, die, die komplette, das komplette Dasein von ihnen. Wie ich sagte, es gibt keine guten. Und um ähm, nochmal darauf einzugehen, wie es dem normalen Bürger geht, in den typischen Warhammer 40k Rollenspielen, also den Dungeons Dragons Varianten, hm die Standardration eines imperialen Soldaten fünf Portionen Leichenfett. 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 Oh. Das ist deren Standardration. Das ist so der 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 Durchschnitt auf dem der normale Bürger lebt.
0: Einladend, herzlich, großartig.
1: Ja. Und ähm, das Imperium wird hauptsächlich geprägt durch einige große Organisationen. Das eine ist der imperiale Senat, das sind die Repräsentanten auf Terra von den größten und reichsten Familien. Hm. Und dann gibt es das Adeptus Administratum, das, wie der Name schon sagt, ist die riesige, gewaltige Bürokratie, die gebraucht wird, um ein imperiales ähm, Reich am Leben zu halten und geordnet zu halten. Allerdings durch die äh, gewaltige Größe des Imperiums malen die Mühlen der Bürokratie in forty noch deutlich langsamer Bestes Beispiel, wenn irgendwo ein Planet verloren geht, kann es durchaus sein, dass die Nachricht, dass der Planet erobert wurde, erst mehrere hundert Jahre später auf Terra vermerkt wird.
2: Oder Nachricht, Das heißt, wenn man auf,
1: ja. Ja, wenn, wenn man auf Terra sich quasi eine Karte anguckt, kann es sein, dass die mehrere hundert Jahre veraltet ist, obwohl es der neueste Stand von ihnen ist. Ja. Dann gibt es die Ekklesiarchie, also die Kirche, die ohne Wunde, die die Wunde eine gewaltige Bedeutung einnimmt in einer religiösen Autokratie. Hm. Und im Grunde genommen ist die Eklesarchie der Ursprung nahezu jeder Unterhaltung. Einfach weil dem Imperium, ja, Glaube ist wichtiger als alles andere. Das heißt, auch das Fernsehen ist quasi geprägt von religiöser Propaganda. Und ansonsten ist die Eklesarchie einfach für den allgemeinen, allgemeinen Menschen die direkt greifbarste Repräsentation des Imperiums. Sie sind überall und nahezu allmächtig. Ja. Und dann haben wir noch, als äh, Repräsentation der eklesiarchie haben wir die ähm, die Battle Sisters, die Adeptus Sororitas. Hm.
0: Weil das sie keinen Mann unter Waffe führen dürfen. Aber haha, genau. wir haben ja Frauen!
1: Genau. Das ist eine ganz, ganz coole kleine Geschichte, dass äh, die eklesiarchie hat aufgrund ihrer gewaltigen Macht im Imperium irgendwann mal beschlossen, hey, eigentlich könnten wir doch auch direkt die Kontrolle übernehmen. Das führte zu einem Bürgerkrieg, den die Eglisarchie knapp verloren hat. Und denen wurde ein Vertrag auferlegt, dass sie keine Männer unter Waffen mehr haben dürfen. Also haben sie sich einen riesigen Orden von Kriegernonnen zusammengepackt. What? Und das ist jetzt eine spielbare Armee in 40K. Die Adeptus Sororitas, die Battle Sisters, also die Sisters of Battle. Hm. Dann haben wir die, ja im Grunde das große rote I, die Inquisition. Hm. Die ist genau das, wonach sie klingt. Das ist die Religionspolizei. Das heißt, die laufen rum und äh, kontrollieren, ob du auch genug betest, ob du nicht vielleicht das Falsche anbetest, ob du nicht vielleicht mit einem Alien paktierst, weil Aliens sind ja, die, die äh, Menschheit ist rein und heilig und alle Aliens sind dreckig und müssen müssen getötet werden.
2: Ja.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, weil, weil dadurch, dass das Imperium glaubt, dass die Menschheit heilig ist und ein Recht über die Galaxis hat, stehen alle anderen Rassen im Weg. Das bedeutet, äh, Handel und Kontakt mit Aliens ist verboten Handel und Kontakt mit dunklen Mächten ist verboten und alles wird mit dem Tod bestraft von Inquisitoren. Und Inquisitoren sind einige der furchteinflößendsten ähm, Charaktere in dem gesamten Universum, denn Inquisitoren haben uneingeschränkte Macht.
0: Ja, und ihr Motto ist doch, Unschuld beweist gar nichts. Mhm, genau. <lacht> Sie können Planeten vernichten und das ist deren Motto, großartig.
1: Mhm, ähm, ein Inquisitor hat, oder zumindest auch ein also Lord Inquisitor beispielsweise, hat absolut die Autorität zu befehlen, dass Planeten zerstört werden, wenn er der Meinung ist, dass dort Heresie besteht. Und ich sage bewusst, wenn er der Meinung ist und nicht, wenn er beweisen kann. <lacht> Denn die einzigen, vor denen sich die Inquisition rechtfertigen müssen, hm. ist die Inquisition. <lacht> ja, jetzt die kontrolliert cool. sich komplett selbst. Ja. Und hat dementsprechend uneingeschränkte Macht. Die Inquisition hatte sogar die Eier, sich mit einigen Orten der Space Marines anzulegen, direkt. Und damit kommen wir auch zu der nächsten großen Fraktion im Imperium. Das ist das Astra Militar, äh, das, äh, äh, das Adeptus Astartes. Dankeschön. Äh, die Space Marines. Die sind eingeteilt in Orden und jeder Orden hat etwa 1000 Marines Maximum. Und jeder Orden hat eigene Traditionen, eigene ähm, Arten, ihre Rüstung zu bemalen. Jeder Orden hat eine andere Rüstungsheraldik. Sie haben eigene Ideen von Taktik und Kriegsführung und alle Space Marine Orden gehen auf einen von 20 Gründungsorden zurück. Also wir haben die Gründungsorden, das sind Orden wie die Dark Angels, die Space Wolves oder die Imperial Fists. Mhm. Und jeder dieser Gründungsorden hat eine Reihe von Nachfolgern. Und ein Nachfolgeorden wird immer dann ins Leben gerufen, wenn einer der bestehenden Orden zu viele Space Marines hat oder wenn gerade was gebraucht wird. Ja. Und äh, die Nachfolgeorden sind in ihrer Tradition sehr stark geprägt von ihrem Progenitor, also von ihrem Vorgängerorden.
2: Mhm.
1: Und im Grunde genommen sind Space Marines übermenschliche Kreuzritter.
0: Ja, die sehen, ja auch sehr Imperium, ritterlich, sehen ja auch sehr ritterlich aus.
1: Mhm, die vom Imperium eingesetzt werden. Ja. Und die sind im Grunde genommen auch einfach die äh, ja, vermarktbarste und auch ähm, bekannteste Repräsentation von 40K als Ganze.
0: Ja, ja, klar, die definitiv.
1: Auch, die sind auch unglaublich verschieden. Also, wir haben bei den Space Marines haben wir Fraktionen wie beispielsweise die Space Wolves. Hm. Das sind wortwörtliche Weltraum-Wikinger. Wir haben äh, White Scars. Das sind Weltraum-Mongolen auf Bikes. Also, die, die fahren mit, mit gewaltigen äh, Maschinengewehr besetzten Motorrädern durch die Galaxis. Wir haben Blood Angels. Das sind äh, bluttrinkende Weltraumvampire. Wir haben die Dark Angels, das sind klassische Mittelalter-Ritter. Wir haben die Black Templars, das sind so richtig fanatische Kreuzzügler. Wir haben die Iron Hands, die sind einfach, die sind total geil darauf, äh, sich ihre eigenen Körperteile durch Bioniken zu ersetzen. Und wir haben die Salamanders, die stehen total auf Schmiedekunst und Feuer. Das heißt, die rennen einfach durch die ganze Galaxis mit Flammenwerfern und Meltern hm. und quasi brennen und zünden alles an. Also die Space Marines sind quasi nochmal so eine Komplette Kultur in sich.
0: Ja, und ich muss, muss aber, muss aber auch Space ganz ehrlich sagen, so aus einer designtechnischen Sicht, äh, du siehst einen Space Marine und du, also optisch sind sie, also das Design von so einem Space Marine ist einfach unvergleichbar wiedererkennbar, äh, mhm. durch diese runden, gigantischen Schulterplatten, so einem Das, das Vader-ähnlichen Helm, den dicken Stiefeln, den markanten Boltern, Kettensägenschwert, super ikonisch, aber im Design, trotzdem kannst du jeden einzelnen Orden nicht nur an der Farbe, sondern auch an den kleinen Details, die überall zu finden mm -hmm. sind, äh, unterscheiden. Also gerade für mich, bin ja ein sehr visueller Mensch, äh, ist Warhammer die, aus diesen Gründen, also keine Ahnung, wie viele Stunden ich auf Pinterest schon verbracht habe, um mir einfach verschiedenste Warhammer-Bilder anzugucken, denn die Detailflut, also optisch und also äh, Style and Substance, beides ist da ist da gegeben. So, viel, so viele Details, wie er dieses Universum inhaltlich hat, hat es aber auch Optisch, weil ich finde, für Künstler ist Warhammer äh, ein perfekter Platz, um sich auszutoben, wenn man auf dieses Grim-Dark-mäßige steht.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, um das noch mal zu unterstützen, so Details, die du beispielsweise findest, sind bei den Space Wolves. Die tragen, über ihrer Rüstung tragen so Felle oder nordische Runen. Da haben so Zöpfe oh wie so ein Wikinger. Bei, mm -hmm. Du hast bei den, bei, den, bei den Blood Angels hast du Blutstropfen und sehr, sehr viele ähm, Engelsmotive. Hm. Dadurch, dass ihr primarisch Engelsflügel hatte, was ein Primarius ist, kommen wir gleich zu. Die Dark Angels tragen Mönchsroben über ihrer Rüstung und die Ultramarines beispielsweise sind sehr inspiriert von dem klassisch römischen. griechischen <lacht> Ja, das sind die Weltraumstümpfe, aber sie, sie sind in, in ihrer Kultur sehr inspiriert von dem römischen-griechischen, das heißt, viele ihrer Schwerter sehen aus wie Gladius, sie haben viele Helmkämme und all sowas. Mhm. Also die, die Orden an sich haben ihre eindeutig eigene Identität. Und das ist auch etwas, was den großen, großen Reiz daran ausmacht. Ja. Und wenn ich jetzt nichts Großes vergessen habe, was ich bestimmt habe, kommen wir zu dem letzten Teil des Imperiums, dem letzten großen. Und das ist das Adeptus Mechanicus. Ja, Du wolltest, glaube ich, noch die
0: Primarchen für die Brücke. Oh ja. Ähm, also was genau gut. ein Primarch ist, äh, <lacht> weil der Begriff fiel vorhin schon. Und ich denke, bevor mhm. wir jetzt zu dem fantastischen und optisch zuckersüßen Mechanikum kommen. Kurz klären, was genau ist ein Primarch?
1: Das ist, ja, vollkommen richtig. Wir haben an der Spitze des Imperiums den Imperator. Ja. Der, was der Imperator genau ist, wissen wir nicht, aber er ist so fantastisch und großartig und mächtig. Na
0: Jesus auf Steroiden.
1: Ja, also sogar noch härter. Der, der ist ein lebender Halbgott. John <lacht> ja, aber du kannst ihn sehen. Ja gut, ja. Aber ich find's total geil, wenn der Imperator in 30-Gas aufs Schlachtfeld kommt und du nur hörst... Da, 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 da. You can't see me! and <lacht> <lacht> is name is John The Emperor. Der ist ganz oben. Ja. Und der hat dann immer beschlossen, hey, ich bin so dermaßen geil. Ich glaube, ich sollte mal die Menschheit vereinen. Aber egal, wie geil ich bin, das alleine zu machen, ist halt ein bisschen langweilig. Also schaffe ich mir Supersoldaten. Ja. Das waren am Anfang die Donnerkrieger, das waren so eine Art Prototypen. Und daraus wurden dann später die Space Marines. Ja. Also er hat quasi die Space Marine Formel erfunden. Mhm. Deswegen sind die, äh, die Space Marines auch die Engel des Imperators, so ja. werden sie genannt. Und äh, der Imperator hat für jede seiner 20 Legionen mit denen er gestartet hat, das also, als der Imperator noch am Leben war, gab es die Orden noch nicht, da waren es einfach große Legionen. Ja. Und da gab es nur die 20. Und für jeden von denen hat er einen noch geileren, supereren super Anführer geschaffen. Hm. Und diese noch geileren, supereren super Anführer sind die Primarchen. Sie sind die genetische Grundlage für den Space Marine Orden. Ja. Denn jeder ist ja schon Orden unterscheidet sich nicht nur durch ihre Tradition und ihre Rüstung, sondern auch durch ihre Gensaat, also das, äh, die, das genetische Mutationskram, was gebraucht wird, um sie zu verwandeln. Ja, und das jeder bedeutet dieser, jeder Orden.
0: Ja und jeder dieser Primarchen hat äh, repräsentiert mit seiner Gensaat irgendwie auch einen Aspekt des Imperators an sich.
1: Richtig, genau. Das ist vollkommen, das ist vollkommen korrekt. Das ist eine der. Ich glaube, es ist nur eine Theorie. Hm? Es wurde von einem der Primarchen mal gesagt. Aber das ist nichts, was es ist nicht offiziell Kanon, dass das so ist. Ja. Aber es ist sehr wahrscheinlich, weil es innerhalb der horus mehrmals erwähnt wurde, dass die Primarchen sich ein bisschen so sehen okay, oder dass ja. die Marines ihre Primarchen ein bisschen so sehen. Ja. Und das Ding ist halt jeder jeder dieser dieser Primarchen ist halt ein ein Archetyp, nachdem der Rest der Rest der Legion gemodelt wurde. Beispielsweise ähm, der Primarchen Lehman Russ ist der Primarch der Space Wolves, also der oberste Space Wikinger Type. Ja. Und Lehman Russ ist, also sind optisch auch alle sehr, sehr anders. Lehman Russ zum Beispiel hatte einen sehr, sehr ausgeprägten Geruchssinn, fast schon wie ein Wolf. Und er hatte diese, ähm, sehr ausgeprägten Reißzähne wie ein Wolf. Ja. Und dadurch, dass alle Space Wolves auf seiner DNA basieren, haben auch alle Space Wolves einen sehr starken Geruchssinn, und eben diese ausgeprägten Fangzähne
0: und diese animalische Züge und eine Leber wie ein Stein.
1: <lacht> Exakt genau, die saufen auch alle unglaublich gerne, weil es halt Wikinger und es wäre scheiße wenn nicht. Ja. <lacht> und ähm, das ist auch was, was beispielsweise diese Horus Heresie Reihe sehr 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 interessant macht, denn die Primarchen sind wirklich diese Ich vergleiche die Horus Heresie gerne mit den äh, griechischen Helden äh, mit den griechischen Göttermythen. Hm. Du hast diese gewaltigen übermenschlichen, nahezu gottgleichen ähm, Wesen mit unfassbarer Macht, aber so unfassbar typischen menschlichen Mängeln.
2: Ja.
1: So wie auch die griechischen Götter. Die ja. sind eifersüchtig, neidisch, fühlen sich vernachlässigt, all das genau. haben die Primarchen auch. Sie sind aber halt diese, diese, diese gewaltigen Kreaturen, an denen jede dieser Emotionen noch mal stärker ist. Hm. Und deswegen bieten sie halt so eine schöne Fläche, um Emotionen und auch Ideologien zu untersuchen. Ja. Beispielsweise Konrad Kurze ist der Primarch der Nightlords mhm. und der ringt sehr, sehr stark mit dem Prinzip von Gerechtigkeit und Bestrafung. Was ist eine korrekte, was ist die korrekte Bestrafung für ein Verbrechen? Folter, und nur Folter,
0: wenn man den fragt. <lacht>
1: <lacht> und, und, macht sich, und, und macht sich beispielsweise derjenige, der dann das Henkerschwert führt, ja. nicht genauso schuldig? Und wenn ja, wer richtet dann über ihn? Und wenn das so weitergeht, ist dann überhaupt noch irgendjemand unschuldig? Ja. Und das sind alles Fragen, die dann über die Primarchen erläutert werden. Genau. Das macht dir halt so spannend. Aber das ist ein Primarch, jetzt haben wir das aus dem Weg. Dann und jetzt können wir zu dem letzten Aspekt des Imperiums kommen.
0: Die, die aber nicht so ganz das Imperium sind, sondern das ist eigentlich mhm. mehr so eine große Zweckgemeinschaft, also die einzige mhm. andere äh, Fraktion im gesamten Universum, die das, äh, die das äh, Imperium toleriert, auch wenn sie nicht den Imperator als eigenen Gott anerkennen, aber naja, so, wäre halt blöd, wenn man sich auf einmal gegen den Lieferanten der, der, der gesamten Technologie und Waffen äh, wenden würde, ne?
1: Hier merken wir wieder, dass ähm, Religion davon geprägt ist, dass sie notfalls der eigenen Machtgier und dem eigenen Pragmatismus gebeugt werden kann. Hm. Denn, ähm, du hast vollkommen recht, das Adeptus Mechanicus ist auf dem Papier eine unabhängige Fraktion. Ja. Aber die Beziehung zwischen dem Imperium und dem Adeptus Mechanicus ist so eng und symbiotisch, dass sie oft als eins gesehen werden. Und das Adeptus Mechanicus ist auch sehr, sehr eng in den imperialen Alltag eingeflochten. Ja. Das Mechanicus kann nicht ohne das Imperium, weil es sich selber nicht versorgen könnte. Und das Imperium kann nicht ohne das Mechanicus, weil die halt die letzten Reste von mechanischem und wissenschaftlichem Wissen hüten und besitzen. Das ja. heißt, ohne das Mechanicus würden im Imperium sämtliche Maschinen kaputt gehen und ohne das Imperium könnte das Mechanicus nicht die Ressourcen aufbringen, um sich selber am Leben zu halten oder sich zu beschützen vor den anderen Mächten.
2: Ja.
1: Und das mit der Religion ist eine ganz spannende Sache, denn du hast vollkommen recht. An und für sich glaubt das Adeptus Mechanicus nicht vollends an den Imperator im eigentlichen Sinne. Da ist es aber so dass das Imperium da in gewisser Weise ein Auge zudrückt, denn ähm, ich überspitze das mal ganz kurz. Also das Imperium trifft das Mechanikus und sagt so, hey, ihr seid schon ziemlich cool. Ihr macht echt nützliche Sachen mit Maschinen. Ähm, ihr seid auch Menschen, das finden wir total toll, weil nur Menschen sind gut. Aber kleines Problem, wir können nur mit euch zusammenarbeiten, wenn ihr an, Imperator, wenn ihr an den Imperator glaubt. Hm. Und dann sagt das Mechanikus: ja, aber wir glauben an den großen Maschinengeist. Und dann sagt das Imperium, was ist denn der Maschinengeist? Ja, das ist die heilige Kraft, die jeder Maschine innewohnt. Und das Imperium sagt: Moment mal, heilige Kraft? Würdet ihr akzeptieren, dass der Imperator die Repräsentation davon ist? Das <lacht> halt gesagt, ja, meinetwegen. So also, wunderbar, wir kommen klar.
0: Ja, ja. So, frag einfach nicht zu sehr an Details. Also, was hast du gesagt? la ja, oh, genau, alles cool. Wie lief mit denen? Ach, die sind richtig cool. Die glauben also, der Imperator finden sie ganz klasse, großartig. Ja.
1: Das, das ist jetzt natürlich mega vereinfacht. Da sind auch eine Menge kleine Details mit drin. Aber das ist jetzt, um, um ganz grob zu erläutern, was da passiert ist. Ja. Und, und es ist wirklich so eins, ja, wir brauchen euch. Und deswegen fragen wir mal nicht zu sehr nach. hier. Die, die labert immer irgendwas vom Maschinengeist. Aber die meinen schon den Imperator. Die sind schon echt in Ordnung.
0: Hey, der Imperator ist ja auch in der Maschine angestöpselt und sowas. <lacht> ja,
1: genau. Nee, das ist ja. sogar, sogar auch noch eine der Dinge. Ja, klar. Das Imperium braucht das Mechanicus allein auch deswegen. Weil ohne das Mechanicus... Würde auch der goldene Thron kaputt gehen und der Imperator würde sterben. Ja. Die sind heftigst voneinander abhängig. Ja.
0: Aber auch äh, grundlegend, also das Adeptus Mechanicum ist, sind in dem Sinne ähm, Technikfetischisten. Also Leute, mhm. also Menschen, die halt äh, sich so sehr in Technik äh, verloren haben, dass sie, äh, die, dass sie äh, technisch, dass sie ihre eigenen Körperteile abhacken, um sich äh, mit Maschinen, äh, um sie mit Maschinenteilen zu, zu ersetzen. Und äh, ja, Klar, also das, was zum Beispiel äh, Botaniker äh, mit, äh, mit einer Blume haben, das, das sind halt äh, haben die halt mit äh, einem Auto oder sowas. Also Hauptsache Maschinen, 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 das ist alles. Das mhm. ist alles, wovon sie besessen sind, was sie können und es, es gibt keinen der Galaxis, der mehr Ahnung davon hat als sie.
1: Ähm, der, der, der mehr Ahnung von menschlicher Technologie hat. Ja, auch.
0: ja, so gesagt, genau.
1: Mhm. Ähm, ja, die sind so krass, dass sie quasi, ähm, dass einige hochrangige Mechanikus, Maschinenseher wirklich nicht mehr sind als einfach eine große metallerne Schnecke, die irgendwo noch ein paar menschliche Eigenteile hat.
0: Aber gibt, Und gibt der, es
1: auch... der, der, deren Sprache ist quasi auch binär.
0: Ja, Ja, ja. <lacht> Aber gibt es gibt es denn äh, auch Me Me Mechanikos, äh, Angehörige, die überhaupt keine menschlichen Parts mehr haben? die Wo man jetzt wo man jetzt sagen kann, okay, vor tausenden Jahren war kam da ein Mensch zur Welt, aber jetzt ist, steht hier nur noch ein Toaster mit einem Maschinengewehr. Und äh, das war mal per se ein Mensch. Gibt es sowas auch?
1: Das ist ein unglaublich kompliziertes Feld, denn es gibt äh, künstliche Intelligenz in 40K. Ja. Und das Mechanicus macht auch nachweislich Gebrauch davon und nicht im großen Stil und die Maschinen sehr auch nicht. Mhm. Denn das Mechanicus ist sich mit dem Imperium aber schon einig, dass der Mensch an sich heilig ist. Ja. Sie haben nur eine sehr andere Interpretation davon. Das Mechanicus möchte den, die, die, die menschliche Form durch Maschinen verbessern, sodass es dem dem Geist quasi gleicher wird. Also sie möchten dem Geist quasi eine bessere Form und Hülle verpassen. Ja. Der wichtige Punkt ist, dass KI im Imperium strikt verboten ist. Ja. Strikt verboten. Hm. Denn, wie ich vorhin schon erwähnte, das große, äh, das, das große Star Trek ähm, Raumföderationsding, was es früher mal gab, wurde von revoltierenden KIs umgestürzt. Hm. Und in 40k ist die Regel, es gibt mehrere Theorien, warum. Aber die Regel ist, jede KI wendet sich früher oder später gegen ihren Erbauer. Ausnahmslos. Die einzige KI, die bisher davon befreit war, sind die der Tau. Aber das kann auch einfach daran liegen, dass sie es noch nicht lange genug benutzen. Ja, sind ja auch ein sehr Weil junges Volk. Sehr jung. Genau. Und deswegen ist KI im Imperium verboten. Und es heißt sogar nicht das Gleiche. Denn der englische Begriff für KI ist ja AI, also Artificial Intelligence. Hm. Aber in 40k steht AI für abominable intelligence, also verachtenswerte Intelligenz.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und ist dementsprechend hochgradig verboten. Hm deswegen hat auch jeder jeder Servitor, also jede jede Maschine, jeder Maschinenseher hat irgendwo noch einen Menschen drin. Und das ist spannend, dass du das wählst, denn das ist ein wunderbarer Ich, ich finde es halt witzig.
0: Servitor, ich muss gerade sagen, was meinst du gerade mit Servitor? Also weil mhm. Ich kenne halt hauptsächlich, weil ich gucke halt sehr viele englische Videos, ich kenne halt den Begriff Servitor. Äh, und deshalb Servitor. Also ich merke gerade, du benutzt auch bei Thunder Warriors, äh, du nennst die Donnerkrieger, du, du bist mehr bei den deutschen Terms,
1: ne? Das, das Problem ist, ich musste mir das ganz, ganz hart abgewöhnen. Denn, ähm, oder mehr oder minder, hm. denn ich mache deutsche lore videos ja. und wenn ich zu viele Anglizismen benutze, sind meine Kommentare voll mit "das heißt aber im Deutschen so und so". Ah, ja, auch oh, großartig, ja. Hm. Und um das ein bisschen zu vermindern, habe ich mich in einigen Sachen halt es, es gibt es gibt immer noch Punkte, bei denen bei denen wehre ich mich dagegen. Da benutze ich die deutschen Begriffe. Nicht, weil ich weiß ja, nicht mal. Space mag.
0: Marines, Weltraummarine.
1: <lacht> und äh, es, es gibt aber Punkte, in denen habe hab ich quasi eingelenkt und benutze jetzt die deutschen Begriffe. Ja. Besonders, weil, sagen wir mal, viele, viele von, von, von meinen Zuschauern, die jetzt wieder zurück ins Hobby kommen, hm. die meinetwegen eine ältere Generation sind, die kennen die englischen Begriffe halt nicht, weil es damals in den Regelwerken noch alles übersetzt war. Ja, okay. Mittlerweile neigt Games Workshop dazu, auch in den deutschen Regelwerken eher Anglizipien zu benutzen. Aber das ist, ich, 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 ich habe ich hab einen Mischmasch aus, aus Begriffen im Englischen und im Deutschen. Ich benutze meistens den, der mir besser gefällt. Aber oft auch halt dieses, Jahr. ich habe mich ein bisschen angepasst, damit ich verständlicher werde. Also das, das das sei mir zu verzeihen.
0: Ja, alles klar. Ich wollte es gerade nur, nur, nur kurz erwähnen, weil es mir aufgefallen ist. Mhm.
1: Ja. Aber ähm, ja, Servitors, Servitoren sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie verachtet KI ist und besonders auch, wie grausam das Universum sein kann. Ja. Denn dadurch, dass Künstliche Intelligenz verboten ist, können Roboter keine komplexen Aufgaben übernehmen. Und für komplexe Aufgaben, für die Maschinen gebraucht werden, muss also eine andere Lösung gefunden werden. So sind die Servitoren entstanden. Die Servitoren sind Mensch-Maschinen-Hybriden. Mhm. Das sind bestrafte Verbrecher oder Verräter, die lobotomisiert wurden und nun mit Hilfe von äh, maschinellen Teilen für eine bestimmte Aufgabe abgerichtet wurden. Das heißt, das ist meinetwegen ein menschlicher Oberkörper
2: hm.
1: und ein menschlicher Kopf, dem alle anderen Extremitäten abgerissen wurden. Und ich meine abgerissen oh, schön. und alle anderen Extremitäten wurden durch Maschinen ersetzt. Und jetzt ist der ein Gabelstapler. Ja. Praktisch. Jetzt ist das ein menschlicher Mensch Gabelstapler. Und das, das, das Krasse daran ist halt, dass der Geist des Verbrechers immer noch irgendwo da drin am Leben ist
0: aber halt trotzdem durch die ganze Verkabelung im Gehirn gezwungen ist, ich muss Gabel stapeln.
1: Ja, das, das heißt, das ist ein lebender Mensch, hm. der in seinem eigenen Körper gefangen ist ja. und dessen Körperfunktion komplett über maschinelle Teile gesteuert werden. Das heißt, das ist wirklich so, als würde man den Geist eines Menschen in einen Gabelstapler sperren für ewig. Das wäre wie eine
0: Black Mirror Episode, das ist, das ist mhm. wunderbar grim dark, so, so mögen wir unser Warhammer.
1: Ja und und das ist eine Form von Strafe im Imperium oder eine Form von äh, auch in gewisser Weise Absolution. Wenn jemand zum Beispiel was Schlimmes getan hat, dann kann es auch sein, dass der Dienst als Servitor benutzt wird, damit er seine Schuld für das späteren für, für das Leben nach dem Tod oder für für, für das für, 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 falls er halt an die Seite des Imperators geht ausgleicht ja. durch Dienst für das Imperium. Ja und ja das, das ist eine wunderbare Sache, um zu sagen ja das ist halt wirklich zum Teil echt fucking freaky. Das Universum. Hm. Und ja. nicht freaky im sexy Sinne. Pff, wie man, das man ist slanisch, du... dazu kommen wir später.
0: Oh, slanisch, ja großartig, aber die darauf <lacht> freue ich mich noch. Ähm, dann, ähm, hast du, bist du mit dem Mechanikum
1: fertig? Oder können wir fortfahren? Ich denke, ich, das Einzige, was man eventuell noch erwähnen könnte, ist für diejenigen, die Fans von Steampunk sind, ja. die werden beim Mechanikus voll auf ihre Kosten kommen, denn das Mechanicus hat quasi... Äh, Gears und, und Linsen und alles ja. out the R's.
0: Ja, nur, also ein bisschen die, weniger die, die Dampf, sind, ne?
1: Ein bisschen wenig Dampf dafür, Steampunk. Ja, ja, aber, aber von, von der Sonstigen, ob die ja beispielsweise auch, auch ähm, ihre Waffen sind, sind sehr musketen nachempfunden. Ach so, ja, von der Perspektive meinst du das, ja. Also ich, ich, ich finde, die optisch, optisch haben die eine Menge Steampunk abbekommen.
0: Ja, ich bin da mehr beim, ich würde es mehr als Cyberpunk sehen, aber ja, gut verstehe ich.
1: Einfach angucken und eigene Schlüsse ziehen. Die genau.
0: sehen geil aus, die sehen echt geil aus. Dann, ähm, Reiki, dann habe ich noch eine Frage an dich. Es ist immer noch beim Imperium, bevor wir aus dem Imperium rausgehen und zum Heretiker werden. Ähm, und zwar eine Sache, die ich mich auch immer gefragt habe. Es gibt ja auch ähm, die Imperial Knights. Und die Knights hm? sind hochhausgroße ähm, Kampfroboter. Mhm. Und äh, ich habe <lacht> online gelesen, ähm dass diese Kampfroboter auch, sage ich mal, in Häuser eingeteilt werden. Und da habe ich die hm? Frage, wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das jetzt, Haus, äh, Haus schlag mich tot? Haus schlag mich tot hat jetzt mehrere äh, riesige Kampfroboter oder ein Kampfroboter stellt Haus schlag mich tot. Und da arbeiten dann mehrere drin oder nur einer. Wie kann ich mir das mit dem Begriff Haus zusammen kombinieren?
1: Kann ich, kann, kann ich, kann ich dir super easy erklären. Ja, bitte. Um, stell dir vor, Westeros, also ähm, Game of Thrones, ja wäre ein Planet in 40 K, ja. dann hätte Haus Lannister drei Knights, die sie stellen, um dem Imperium zu dienen. Ach so, das sind House also
0: reiche, reiche imperiale Familien, die genug Geld reiche,
1: haben. Adel das sind reiche adlige, Familien auf mittelalterlichen Planeten. Ja. Die Ritter im, im strengsten Sinne stellen. Das sind Ritterhäuser. Nur, dass sie keine Pferde reiten, sondern gewaltige Kampfroboter. Oh. Ansonsten sind es eins zu eins mittelalterliche Ritterfamilien.
0: Okay, gut, alles klar. Dann ist das auch für mich geklärt. Dann hat sich die Frage. weil Ich habe mir jetzt immer gefragt, wie wie genau darf ich mir das vorstellen. Aber gut, perfekt, alles klar. Dankeschön.
1: Immer gerne. Ja. Die sind super geil. Nein sind großartig. Ja, großartig. Also, wie gesagt, also, ja, man, man muss sich einfach vorstellen, quasi in, in, in Game of Thrones werden die Schlachten nicht von irgendwelchen Soldaten ausgetragen, sondern von ja mehrstockig großen Kampfrobotern mit gewaltigen Kettensägenschwertern und äh, vollautomatischen Maschinengewehren. Das sind Knights. Die sind geil.
0: Ja, und die ja dann auch... Das finde ich auch wieder so stilistisch halt so fantastisch. Also dieser Fantasy-Science-Fiction-Einfluss, der da zusammenspielt. Ich meine, du siehst halt, du erkennst sofort, okay, ist ein riesiger, mechanisierter Kampfroboter, aber er hat trotzdem... Äh, unter seinen Beinen hängt halt so ein riesiger, so ein riesiges Tuch mit dem mit dem Wappen des Hauses runter und er ist halt geschmückt wie äh, keine Ahnung ein mittelalterliches Schlachtroß. Also diese Kombination, ich finde sie optisch großartig. Also es ist
1: Heraldik. ist mega wichtig im Imperium. Die die, die, ja, die ja. Space Marine Orden, ähm, die Space Marine Orden beispielsweise legen auch einen gewaltigen Wert auf ihre Banner. Ja. Die glauben, dass ihre Banner gesegnet sind und deswegen ist Heraldik eine tatsächliche sehr wichtige Sache. Und das Ding ist Heraldik hat auch Macht. Denn das Spannende in 40K ist eine der Grundlagen ist, da muss ich jetzt einen ganz kurzen Schritt zurückgehen.
2: Ja.
1: Und eine grundlegende Sache erklären: Das ist der Warp. Hm. Es gibt in 40K den Warp, den nennt man auch gerne Immaterium. Ja. Das ist eine Paralleldimension, die durch die Emotionen der Lebewesen entstanden sind. Und ich mache das jetzt super easy. Hm. Super easy, vereinfacht. Es gibt noch eine Menge Feinheiten und alles, aber ganz, ganz grob. Der Warp ist eine Paralleldimension, in der die Emotionen und Wünsche der Lebewesen manifestiert werden und dort magische Energie erzeugen. Hm. Ja. Und der Warp hat auch direkte Einflüsse auf die materielle Welt, das Materium. Ja. Und manchmal an bestimmten Stellen ist die, die Grenze zwischen Immaterium und Materium relativ gering. Oder in bestimmten in bestimmten ähm, hm. Situationen. Und es gibt bestimmte Level von ähm, Emotionen, die magische Energie erzeugen. Ja. Beispielsweise einfach eine leichte Emotion wie Hey, oh, schön, ich habe eine Gehaltserhöhung, ja. erzeugt eine kleine Menge Magie in Warp. Hm. Die Wut... Darüber, dass du deine Freundin beim, beim Fremdgehen erwischt hast, erzeugt eine größere Menge an magischer Energie im Warp.
0: Ja. Ist es grundlegend so, dass negative Emotionen stärkere
1: Ausübungen auf dem Warp haben? oder einfach? Nein, ja. e extrem, extremere Emotionen haben stärkere okay, Ausübungen. Ja. Und da negative dazu neigen, eher extrem zu sein, Ja gut. in gewisser Weise schon. Ja, gut. Ähm, es gibt allerdings eine Sache, die ist noch größer als Emotion und das ist Glaube. Ah, okay, ja. Es gibt nichts was so mächtig ist wie Glaube. Und das heißt, wenn 100.000 Leute daran glauben, dass dieser Fetzen Stoff magische Macht hat, dann hat er magische Macht.
0: Ich dachte, das können nur die Orks sowas.
1: <lacht> Bei denen funktioniert es noch ein bisschen anders. Ach so,
0: ja, aber zu den Orks. Ähm,
1: aber das, das Ding ist wirklich in in 40K ist Glaube Macht. Ja. Und wenn das Schöne ist auch beispielsweise, Maschinen haben in funktionierten für Jahrhunderte und Jahrtausende wie Maschinen bei uns. Mhm. Aber irgendwann hat das Adeptus Mechanicus angefangen, daran zu glauben, dass in jeder Maschine ein Geist ist, der dafür sorgt, ob die Maschine funktioniert oder nicht. Und der beschwichtigt werden muss, damit die Maschine funktioniert oder nicht. Ja. Und das haben die so lange und ausgiebig geglaubt, dass das mittlerweile Realität ist.
0: Aber bedeutet Mittlerweile das nicht ist, auch, dass Maschinen quasi dadurch nicht auch ein kleines bisschen vom Chaos infiltriert sind?
1: Ja, jede, jede Maschine hat ein kleines bisschen Chaos in sich.
0: <lacht> ja, wenn, sagt das mal, belohnt sich dem Imperium.
1: Nee, das, das würde das komplette Imperium zerstören quasi. Aber je, jede Maschine hat ein kleines bisschen Chaos in sich. Das Ding ist beispielsweise auch, dass, wenn ein Bolter gereinigt wird... Bolter dann sind dann ist die
0: in der Space Marines, die Red Bull Dosen verschießen? So, ja.
1: Exakt, genau. Ähm, wenn, wenn die gereinigt werden, hm. Dann ist das nicht. Ich nehme das Ding auseinander, pudel da ein bisschen Öl drüber und dann ist gut. Da wird Inzens angezündet, da wird Weihrauch verbrannt, da werden Kerzen angezündet. Das
0: konnte man ja auch im allerersten Astatus-Film sehen, wo sie kurz da hm. diese Weihrauchglocke so über dem Beuter halten. Also wunderschönes Detail, einfach wo man sieht, was für eine, was für einen Wert diese Waffe in diesem Universum hat. Also fantastisch.
1: Mhm. Plus von <lacht> Ja, aber ge genau das ist genau und und da, da dadurch, dass also ein Space Marine dessen Waffe regelmäßig quasi ähm, rituell gereinigt wird, die funktionieren dann auch besser und die finden dann eher ihr Ziel. Das ist alles Realität. Jeder Aberglaube wird real, solange genug Leute den Aberglauben haben.
0: Ja, ja äh, kann es auch sein in dem Universum, kurze Off-Topic-Frage, dass ähm, wenn eine Person einen so radikal starken Glauben hat, dass der Glaube einer Person große Dinge verändern kann im Universum? Gab's da auch Fälle? Nicht,
1: nicht, nicht wirklich. Das okay. Ding ist, Jedes, jede Person hat quasi ein Abbild im Warp, aber jede Person kann quasi von sich aus nur so und so viel auswirken. Mhm. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise besonders mächtige Wesen wie der Imperator und der Primarch. Die lösen natürlich mehr aus, aber es ist eigentlich immer die Menge an Gläubigen, die es ausmacht.
0: Okay. Gut, verständlich.
1: Außer die Tau, die haben gar kein Abbild.
0: Die Tau nicht? Also also selbst nee. bei denen ist da so eine Connection einfach nicht da.
1: Mhm. Wir wissen nicht genau warum, aber die haben kein wirkliches Abbild im Warp. Deswegen sind die meistens auch den Dämonen ziemlich egal. Also Tau, Tau sind in 40k äh, in, in 40k Begriffen quasi seelenlos.
0: Okay. okay. Wir
1: okay. wissen nicht genau warum.
0: Aber die ja. haben das einfach nicht. Ja gut, muss noch irgendein Law-Schreiber sich irgendwas Pfiffiges ausdenken, ein Buch schreiben, ja, ich, was.
1: Wobei ich mag es auch, wenn es so ein paar Sachen gibt, die einfach unerklärt sind. Da kann man ein bisschen rätseln. Ja, aber ich denke mal, früher
0: oder später wird, irgendwann, irgendwann wird das kommen. Ne? Ich meine, irgendwann hat man ja. dieses Thema abgegrasen, dann wird sich irgendein Autor denken, ey, ich habe eine total coole Idee und alle anderen der Fans werden die sicherlich auch cool finden.
1: <lacht> Hoffentlich.
0: Ja, <lacht> naja. Ja, ähm, sind wir dann durch erstmal mit dem Imperium oder der gesamten Menschheit?
1: grob, ja, also ja, ich denke mal, du, du, du kannst natürlich noch, 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 noch tagelang drüber reden, aber das ist eine gute Übersicht, da kann man Schluss machen.
0: Ja, denke ich mal, also denke ich mal, eine Grundübersicht über das gesamte Imperium haben wir jetzt geliefert, dann ähm, wollen wir uns jetzt erstmal Xenos oder dem Chaos, oder was wollen wir uns jetzt zuwenden? Reiki, ja, ich überlasse es dir. Der,
1: der natürliche nächste Schritt, da ich sowieso schon über das, das Imperium geredet habe, ist das Chaos.
0: Alles klar, dann kommt Und, jetzt das
1: Chaos. Das, das Chaos ist ein Riesenfass zum Aufmachen, denn das Chaos ist untrennbar mit dem Imperium verwoben
0: mhm.
1: ähm, Grundsätzlich habe ich ja gerade schon erklärt dass es das Immaterium gibt und aus den gesammelten Emotionen der Jahrtausende an Lebewesen mhm. haben sich im Chaos so große Machtbälle gebildet dass daraus Lebewesen entstanden sind Entitäten mhm. Götter Ja und es gibt unzählig viele kleine Entitäten im Warp. Schönes Beispiel wäre, wenn unser Planet, wenn die Erde, also wenn, wenn quasi unsere Erde jetzt so wie sie jetzt ist im Warp äh, in 40 existieren würde, gäbe es im Immaterium einen kleinen Weihnachtsmann-Dämon.
0: <lacht> ja, auf dem Osterhase-Dämon, alles?
1: Ja, exakt. Cool. Und die würden auch genau das tun, was wir glauben. Das also wäre ein netter tun. Dämon,
0: der Weihnachtsmann-Dämon. Ja, okay.
1: Ähm. Um, das Ding ist allerdings, dass jeder Dämon immer versucht, oder jede Entität immer versucht, seine eigene Macht zu mehren. Das muss er allerdings in den Parametern tun, die ihm in seiner Natur gesetzt werden.
0: Also der weihnachtsmann würde halt, indem er Geschenke verteilt und die Menschen glücklich macht, seine Macht... Ja genau.
1: Äh, exakt. Er, er würde versuchen, quasi seine, seine Gläubigerbasis durch Geschenke zu, äh, zu mehren. Okay. Und... Ähm, er würde aber auch gleichermaßen dann quasi, wenn wir wenn den Knecht Ruprecht mit reinnehmen, würde er gleichermaßen aber auch die Angst mehren.
0: Boah, tut mir die, leid, ich bin in der weihnachtsmann law echt nicht tief drin. Wer ist nochmal Knecht <lacht> Ruprecht? Das kann der. Das,
1: das ist derjenige, die bösen Kinder bestraft. Und ist, das, ist das nicht Krampus oder sowas? Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Varianten. Ist ja auch egal. Okay, ja. Das, das, das grundlegende Prinzip ist, jeder Dämon versucht, seine Macht zu weh äh, zu mehren. Und je extremer die Emotion, desto stärker. Und die stärkste ist der Glaube. Und dann sind über die Jahrtausende oder Jahrhunderttausende sind im, im Warp vier große Entitäten entstanden. Ja. Und diese vier großen Entitäten nennen wir die ruinösen Vier. Und die ruinösen Vier sind, die, sind das Abbild von ja, Jahrhunderttausenden an lebendigen Emotionen. Hm. Und die sind Korn. Der steht für Wut, Ärger, Blutvergießen, Krieg. Rache, Rausch, Krieg. Gummkampf, ja. Alle, alle aggressiven Emotionen nähren Korn. Ja. Wir haben Sinch. Sinch ist der Gott des Wandels. Der Wunsch, danach Sachen zu verändern, der Wunsch, das Schicksal zu beugen und einfach der Wunsch nach Neuem. Das ist Sinch Und er kommt letztlich dadurch der Gott der Magie.
0: Ja, ich habe bei Sinch so das Ding, aber das mag ich auch, Sinch zu erklären, ist halt schwer, aber genau darum geht es ja auch bei Zinsch. Genau, das ist seine
1: Natur. Er ist Veränderung. Einfach dieser Wunsch nach etwas Neuem, nach etwas Anderem. In gewisser Weise ist er auch Neugier. Ja, Und er ist auch. ein unglaublich, er, er, ja, genau, er, er ist ein unglaublich interessanter Gott. Hm. Ähm, dann haben wir äh, kurze
0: Frage nochmal zu Sinch. Ähm, mhm. Kurze Frage zu Sinch. Ähm, so ein visuelles Abbild von Sinch, äh, da nutzt ja Sinch ganz gerne den Raben oder geflügelte Ungeheuer. Äh, gibt es einen Grund, warum ausgerechnet Raben, gibt es da einen metaphorischen Grund, warum gerade dieses Gefieder für Sinch äh, etwas Repräsentatives hat oder ist das mehr so, ja, wir müssen trotzdem irgendetwas cool, visuelles, äh, imposantes, ähm, und wiedererkennbares für diesen Gott haben, weil Veränderungen zu visualisieren ist ja schon relativ schwierig.
1: Ist es ist, ähm, um die Raben sind seine höchsten Dämonen. Ja. Und das ist, ich, ich glaube, also es kann sein, dass es da einen Grund gibt in, in Universe. Ja. Wenn es den gibt, dann kenne ich ihn nicht.
0: Okay, falls ihr ihn kennt, schreibt ihn uns in die, unten in die Kommentare.
1: Und ähm, nicht alle seine Dämonen sind raben die meisten sind es nicht.
0: Ja, klar, aber, aber so, sind es, das. das ja. Seine,
1: größten sind es, das stimmt. Ja. Das ist vollkommen Er wird oft mit Raben assoziiert. Genau. Ähm, gleichermaßen wird Korn mit Bronze assoziiert. Bronze ist Korn.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht.
1: Er hat die, seine, 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 seine Festung ist die bronzene Festung und all seine, 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 ähm, seine, Dämonen haben bronzene Rüstung. Ach so,
0: okay. Gut.
1: Und, ähm, dann kommen wir zu Slanesh. Hm. Slanesh ist der jüngste Gott und Slanesh ist der BDSM-Gott. Geil. Slanesh steht für Leidenschaft, Lust, Liebe und Verlangen. Und Genuss und äh, Fühlen. Und Genuss, exakt, vollkommen richtig, vollkommen richtig, Ausschweifungen, all das. Ausschweifungen, und, Mr. Krabs. Ausschweifungen.
0: <lacht> und das Schöne.
1: <lacht> und, und das Schöne ist an Slanesh lässt sich das Prinzip der Chaosgötter und -entitäten am besten erklären. Hm. Denn Slanesh hat irgendwann mal Ganz unschuldig als ein Gott der Liebe angefangen. Amor, sowas, ne? Ja, genau. Ja, hey, wir lieben uns, das ist total toll und Liebe ist eine, ist eine sehr starke Emotion. Also könnte man und, sorry, wenn
0: ich mich wieder unterbreche, aber also könnte man quasi sagen, wenn halt Warhammer wirklich in unserer Welt spielen würde, dass heute, dass wir am Valentinstag feiern mit Amor und so, dass wir da eigentlich schon, sage ich mal,
1: anfangen, den Chaos nash auszubrüten. Valentinstag wäre ein sinischer Kulttag, ja. <lacht> Großartig. Absolut vollkommen richtig. Ja. Um, denn denn Sinch hat irgendwann mal als kleiner Liebesgott angefangen. Also Kreaturen haben angefangen sich zu lieben, die haben angefangen, Sex zu haben, die hatten da voll viel Spaß, die haben dann ekstasische Erlebnisse dabei gehabt. Und daraus wurde ganz langsam eine kleine Entität namens Slanesh. Also ja. damals hieß sie ja, es war einfach eine, eine kleine Entität im Wob, die noch nicht viel Macht hatte. Ja. Und dadurch, dass aber äh, sich die Elder waren, dass die Elder sind schuld an Sinch. Die waren zu dem Zeitpunkt nämlich eine galaxisumspannende Macht. Und die waren so galaxisumspannend, dass den scheiße langweilig war. Und was macht man, wenn einem scheiße langweilig ist? Drogen Partys, nehmen und saufen. Ja, Drogen, Partys, Vögeln, saufen. Geil.
2: <lacht>
1: die ja. Elder haben für tausende von Jahren als galaktische Zivilisation nichts anderes gemacht, als Drogen nehmen, Orgien feiern und sich gegenseitig ficken. Oh, Alter, das ist so das ist ein Traum, so ein Elderleben, ey. Fantastisch. Ja. Und so wurde aus Liebe ja. und Verlangen und Slaanesh fing dann halt immer wieder an, hey, ihr liebt euch alle, ihr verlangt euch alle, total toll, und dadurch, dass das so viele gleichzeitig machen, kriege ich immer mehr Power. Ja. Und dadurch, dass Slanesh mehr Macht bekommen hat, hat er mehr Möglichkeit bekommen, das Materium zu beeinflussen. Und dann fing er an, den Elder ins Ohr zu flüstern. War ja genug Ohr da.
0: <lacht> Spitzwort, <lacht> lol. Und, und er sagte
1: dann so, so irgendwie, hey, ja, es, es ist ja total toll, dass du deine Frau liebst, ne? Aber warum nicht heute mal von hinten? Und dann nächste Woche so, ja, das war ja schon echt gut. Warum nicht heute mal mit Spielzeug? Nächste Woche, das war auch echt klasse. Warum nicht heute mal mit Peitsche? Grüß. Und immer weiter, immer weiter, immer ich weiter. Ich an dieser Stelle Deunis. Sorry, ja. Yeah. Und, und, und er trieb sie halt immer weiter in immer abgedrehtere und härtere Sexakte. Mm. Und irgendwann wurde dann aus Liebe und aus Verlangen wurde dann Masochismus und blanke Gier.
2: Mm.
1: Er, hat's halt, er hat halt die, die Emotionen immer weiter pervertiert, wortwörtlich pervertiert. Ja. Yeah. Und diese gesammelte Macht an Perversion, Leidenschaft, Geilheit und allem ist dann irgendwann wortwörtlich explodiert, hatte dann ihren ihren Klimax, ultimativen Kamshot und ja und und dann ist aus dem aus aus dem gesammelten Elder Kamshot ein Chaosgott geboren.
0: <lacht> ja wunderschöne Metapher. Ja Slanesh, ach, der, der, der
1: bringt mich immer zum Lachen. Ich mag den. Ja. Slanesh wurde von den Eltern ins Leben gewixt. <lacht> das kann man wirklich so sagen. Und so funktionieren Chaosgötter. Sie fangen unschuldig an, aber dadurch, dass ihr einziger, ihr einziger Instinkt ist, mächtiger zu werden, versuchen sie halt denjenigen, die die Taten ausführen, die sie nähren, immer mehr ins, ins, ins Ohr zu, äh, zu, zu flüstern und sagen, mehr, mhm. härter, Ja. Und dann irgendwann, irgendwann sind sie halt mächtig genug, dass sie auch sagen können, hey, übrigens, bet mich mal an.
0: Hm, ja, klar.
1: Und so, so, so sind sie entstanden. Und der letzte davon ist Nörgel. Nörgel ja. ist auch wieder schwer zu erklären in Hinsicht auf Emotionen, denn Nörgel steht für Verfall, Krankheit, Leid in gewisser Weise, hm. aber auch Komischerweise Widerstandsfähigkeit.
0: Ja, klar. Also der Widerstand, indem man halt selbst zu einer Krankheit wird, und wie willst du, also eine Krankheit an sich kannst du schwer mit Beutern niederkloppen, ne?
1: Ja, also Nörgel, Nörgel möchte quasi nicht, dass du die Krankheit heilst, sondern dass du sie aushältst und dass sie in dir wachsen kann. Ja. Und deswegen, das ist das Spannende: deswegen wird Nörgel auch gerne als der, der freundliche Onkel
2: hm.
1: oder der, der freundliche Gärtner. Der Nörgel hat einen riesigen Garten dargestellt. Hm. Denn Nörgel betrachtet Krankheiten als seine kleinen Kinder. Und die ganzen Viren und die ganzen Bakterien sind seine kleinen Kinder. Und alles, was er möchte, ist seinen kleinen Kindern einen Lebensraum zu geben uns über die Galaxis zu verteilen und seine kleinen Kinder und seine kleinen Geschenke mit allen Lebewesen zu teilen.
0: Also Corona ist ein ganz nettes Geschenk von ihm. Vielen Dank, du Arschloch. Ja. Ich will wieder die Kneipe gehen und saufen. Ich will wieder Leute kennenlernen. Ich will Slanesh anbieten. Du willst entschuldigen
1: schuldigen, verdammt normal.
0: Ja, was soll das? <lacht> ja.
1: Und das ist Nörgel. Nörgel ist Verfall und ja. Krankheit und Virus. Und Nörgel ist noch der älteste, weil Verfall halt uralt ist. Verfall ist so alt wie die Zeit selbst. Ja. Seitdem es Lebewesen gibt, sterben sie und werden sie krank. Ja. Aber das Spannende bei Nörgel ist halt, dass er diese, ähm, diese Diskrepanz hat zwischen den, den leidensvollen, pustelüberzogenen, mit wässrigen Wunden gezeichneten Kriegern und Anhängern, die er hat. Mhm aber gleichermaßen halt der freudigen und und äh, mütterlichen und väterlichen Darstellung, die mhm. der Gott selber hat. Zum Beispiel seine 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 beliebtesten Dämonen, die Nörglinge, mhm. sind einfach kleine, stell dir mal so einen Kartoffelsack voller Krankheiten vor,
2: mhm.
1: die dich auslachen. Ja. <lacht> das sind Nörglinge, die sind total geil. das ja, das ist Nörgel. Nörgel ist krank und und pustelt überall rum und hat Spaß dabei.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also gerade wenn man sich die, diese Tabletop-Modelle oder Artworks angeht, also ich glaube, bei Nörgel-Bildern habe ich mich immer noch nicht satt gesehen, denn, äh, was Künstler, was, wie Künstler es schaffen, äh, diesen Schrecken dieser, dieses krankheitlichen Zerfalls, äh, diesen, 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 Inbegriff der Seuche, äh, in Bilder zu bringen oder auch die ganzen Tabletop-Figuren und wenn dann ein äh, talentierter Maler die dann toll angemalt hat, also ich kann mich gar nicht an diesen Bildern satt sehen, also es ist wirklich, optisch, muss ich sagen, von all diesen Chaosgöttern äh, mein Favorit. Finde ich großartig. Also, äh,
1: er, 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 bietet, er, er bietet auch die meiste Arbeitsfläche für Detailverliebtheit.
0: Ja, klar. ja
1: mit seinen ganzen Pusteln und seinen kleinen Beulen und Mutationen und Wachstum und so. Ja. Da bietet er die, die meiste, im Grunde die meiste Freiheit um, um nicht wirklich auszulassen an, einer, an einem Bild. Ich habe eine wichtige
0: Frage, wenn wir jetzt gerade daran sind. Und zwar eine Sache, die so. Das grindet meine Gears so, so dermaßen. Du kennst doch du kennst viele Plague Marines, also das sind jetzt ja Space Marines, die von Nurgle äh, verführt wurden, die Chaos Marines sind, die jetzt, die quasi auch komplett von, äh, für Nörgekämpfe und von solchen zerfleddert sind. Ähm, mm, schmieden eigentlich Marines, wenn sie zum Chaos gehen, äh, schmieden sie dann ihre Rüstungen noch mal komplett um, ja oder? Also sie, Nein. sie, naja, äh, manchmal machen sie ja diesen Chaos, diesen 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 äh, den diesen Chaos Stern, den packen sie sich noch mal ran und denn es gibt so ein paar Artworks und äh, ein paar Figuren von den äh, von den Plague Marines wo die Space Marines an sich halt äh, so einen Zyklopenhelm haben. Und hm. den können sie ja nicht gehabt haben, äh, als sie noch normale Menschen waren. Das heißt, die Jetzt müssen... Ein, Hel die hm?
1: ein Helm ist auch noch ein bisschen was anderes. Ein Helm kannst du... Also ist, ähm, Rüstung und Maintenance von Chaos Marines ist ein interessantes Thema. Ja. Denn ähm, generell behalten sie ihre alten Rüstungen. Ja. Der wichtige Punkt ist, dass äh, viele der Chaos Marines aus einer Zeit kommen, in der Space Moons noch andere Rüstungen getragen haben. Ja. Deswegen sehen ihre Rüstungen meistens anders aus. Äh, klar, ändern, ändern sie auch häufig ähm, die Optik ihrer Rüstung und viele der Orden, die das noch können, oder der Banden, die das noch können, klauen gerne auch Rüstungsteile von besiegten Gegnern, um ihren in, in Schuss zu halten. Ja, und, ja, ähm, ja. Hm. und andere Teile sind beispielsweise Geschenke ihrer Götter. Das heißt, einer der Götter kann mhm. ihnen ein, 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 ähm, ein Geschenk gewähren und kann ihre Rüstung dadurch verändern. Ja. Aber generell ist es so, dass chaos Space Marines immer noch die Rüstung tragen, die sie damals als Marine hatten und die maximal durch Einzelteile oder optische Veränderungen quasi äh, ja, ändern. Also der, der Kern ist im Grunde immer noch ihre alte Rüstung.
0: Ja, das ist halt so eine Sache, die, 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 die fand ich halt immer so... So, so ein lustiger Gedanke war, so ein so Nurgle-Marine, komplett von Seuchen zugemüllt, zuge, zu äh, so, hat sich schon komplett damit abgefunden. Auf einmal merkt er, oh, ein Auge fällt raus, das eine Auge ist so richtig zentral in den Kopf gerückt. Ja, scheiße, ich muss mir jetzt extra noch mal kurz einen neuen Helm schmieden gehen. und äh, äh, Keine Ahnung, da bin ich dann, glaube ich, auch einfach zu äh, zu zu nitpicky oder so, keine Ahnung. Aber die Vorstellung
1: <lacht> fand ich einfach immer in herrlich. Ja, weil immer wenn ganzen. ich diesen hm? Gar, gar nicht mal, weil ähm, das kann auch, klar, das, das kann genauso passieren. Ja. Gar kein Problem, klar. Ähm, mhm. der, der würde sich den nicht schmieden, der würde sich den irgendwo klauen und den dann quasi verändern. Also ja. würde sich quasi in einen anderen Helm klauen, und da einfach ein Loch reinstanzen oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, es kann auch einfach ein, ein Helm sein, den er von seinem Göttern geschenkt bekommen hat. Das kann auch sein. Ja, gut. Oder es kann auch einfach sein, dass das sein alter Helm ist. Der aber von den Warp-Energien, ja. weil sie viel Zeit im Warp verbringen, verändert wurde.
0: Ja, stimmt. Das, die, die, das wollte ich gerade nur fragen, ob das noch auch eine Möglichkeit sein könnte. ja. Tut es auf
1: jeden Fall. Denn der, der, die, die direkte Auseinandersetzung mit dem Warp verändert alles Materielle. Mhm. Auf die eine oder andere Art. Ja. Und damit sind wir wunderbar schon bei dem großen Aspekt des Chaos. Denn wir haben ja gerade die Ruinösen Vier besprochen.
2: Mhm.
1: Und jeder der Ruinösen Vier hat eine Armee von Dämonen, mit denen er seine Macht ausweiten möchte. Mhm. Denn logischerweise, ihr Ziel ist es, dass möglichst viele Lebewesen an sie glauben und ihnen Macht geben. Ja. Und wie überzeugt man den Lebewesen am besten davon, dass man an ihn glauben soll, indem man ihm einen richtig, richtig gruseligen Dämon vor die Fresse setzt ha. und sagt, bete mich an oder stirb. Hm. Ja. Deswegen haben sie eine Armee. Es gibt allerdings auch diese zweite große Fraktion des Chaos, und die ist viel bekannter. Und das sind imperiale Verräter. Das sind sterbliche Menschen und auch Space Marines. Und das ist auch der Grund, warum diese große Periode vor 40k, diese große 50-seitige Buchreihe, die Horus-Heresie heißt. Hm. Denn der Lieblingssohn des Imperators, Horus Luperkal, hat den Imperator verraten, weil er von den Chaosmächten verführt wurde. Hm. Und ihm haben sich die Hälfte der Space Marine Legionen angeschlossen. Das heißt, von den ursprünglichen 20 Legionen gibt es jetzt zehn Verräter und zehn Neuerlisten? Und Horus,
0: der Weiz, ja. hat, hat jetzt das Chaos im Allgemeinen anerkannt und jetzt nicht nur genau. einen der Götter.
1: Komme ich gleich noch zu, genau. Ja. Also wir, wir haben quasi zwei, zwei Fraktionen, wir haben die zehn Neuerlisten und die zehn Verräter und die haben sich über ungefähr, ich glaube, bestimmt tausend Jahre gebieft, aber hm. so richtig hart. Hm. Und Horus war auch derjenige, der den Imperator so stark verwundet hat, dass er jetzt quasi im Sterben liegt.
0: Darf ich fragen, was für eine Verwundung das war, mit einem Schwert in der Seite erwischt oder wie genau? Weiß man das?
1: Ja, also das Ding ist, ähm, die Szenerie war, äh, Horus, der Lieblingssohn des Imperators, kommt zum Imperator und vermobbt den. Und der Imperator wehrt sich nicht, weil es sein geliebter Sohn ist. Ha. Und Horus vermobbt den halt so hart, dass er kurz vorm Sterben ist. Hm. Dann kommt, ein, äh, kommt ähm, Sanguinius dazu, ein anderer Primarch, und schmeißt sich quasi vor den Todesstoß. Ja. Horus setzt gerade zum Todesstoß an, Sanguinius schmeißt sich davor und fängt den Schlag für seinen Vater ab. Ja. In dem Moment, wo der wo, wo der Imperator sieht, wie sein Sohn einen anderen seiner Söhne umgebracht hat, kommt er zu sich und tötet Horus mit seinen magischen Kräften.
2: Mhm. Okay.
1: Und Horus ist tot, der Imperator schwer verwundet, Sanguinius auch. Sanguinius ist auch tot, meine ich. So. Ja. Und dann haben sie den Imperator halt retten können und auf den Thron setz, äh, setzen können, um ihm lebenserhaltende Maßnahmen zu geben. Und da sitzt er jetzt seit 4000 Jahren. Und ja, genau. Also das Ding ist, äh, Horus hat halt den Imperator verraten, während dieser nach ihm benannten Horus-Heresie, wo dann Brüder gegen Brüder gekämpft haben. Mhm. Und es gibt im Grunde genommen fünf Arten von ganz grob gesagt, fünf Arten von verräterischen Marines. Mhm. Es gibt diejenigen, die das Chaos als Ganzes anbeten. Mhm. Die sagen... Wir beten die dunklen Mächte an in ihrer Gesamtheit. Mhm. Wir glauben, dass die dunklen Mächte das äh, Nonplusultra, das Alpha und das Omega sind und dass sie gemeinsam irgendwann diese Welt verschlingen werden. Das nennt man den Kult des ungeteilten Chaos. Mhm. Das sind Legionen wie beispielsweise Horus, Lupercals. Äh, ja, die hatten drei Namen. Ja. Jetzt sind es die Black Legion. <lacht> Wir kennen sie allgemein als die Black Legion. Früher waren es die Luna Wolves und zwischendurch waren es mal äh, Horus-Söhne. Ja. Das ist of Horus. Das sind, die, die sind ungeteiltes Chaos. Die haben. Manche aus den Legionen haben Vorzüge, aber generell beten sie das Chaos als Ganzes an. Hm. Aber es gibt auch Legionen, die sich voll und ganz dem äh, der Anbetung eines einzelnen Gottes verschrieben haben. So, wir haben vier klassische Legionen, die sich jeder einem der Götter angeschlossen haben. Die World Eaters unter Angron, und ja, der heißt wirklich so, haben sich Korn angeschlossen. Hm. Die hatten nämlich früher schon Aggressionsprobleme und für die war der perfekt. Ja. Magnus und die Thousand Suns haben sich Sinj angeschlossen. Die waren zu Loyalistenzeiten schon mächtige Zauberer und haben da halt ihr Zuhause gefunden.
0: Im ähm, Warhammer heißt doch Zauberer Psioniker,
1: nicht wahr? Exakt, Gut. genau. Ja. Ich sag nur Zauberer, damit es allgemein verständlich ist. Ein Zauberer ja. ist beispielsweise auch nichts anderes als jemand, der eine besonders starke Verbindung zum Warp hat und darum diese Magie von da nutzen und bündeln kann. Ja. Also jeder Mensch hat eine Verbindung zum Warp. Denn Psioniker hat eine besonders starke und kann deswegen Energie von da anzapfen. Hm. Ähm, genau, Dann dann gibt es die äh, Death Guard. Beschreib mal die kurz haben weiter, sich... ich
0: kenne die ja alle. Beschreib mal kurz weiter, ich hol mir kurz ein, kurz ein hm?
1: Getränk. Äh, dann gibt es die Death Guard. Die haben sich Nörgel angeschlossen. Und die waren halt früher schon eine Legion, die Wert darauf gesetzt hat, sich vor den Feind hinzupflanzen und schlicht und ergreifend auszuhalten, was er ihnen entgegensetzt. Und ihn dazu, damit zu überkommen, dass sie einfach alles nehmen, was er bieten kann, es aushalten und ihn dann einfach in einem langen Zermürbungskrieg in den Boden reiben. Bin wieder da. Und welcome back. Und zu guter Letzt haben wir die Emperor's Children unter Fulgrim. Die haben sich Stanesh angeschlossen und die waren zu Lebzeiten schon so ein bisschen die kleinen Primadonnen im Imperium. Die waren halt besonders darauf aus, ihre martialischen Fähigkeiten, ihre Kunst und äh, ihr Sinn für Musik und das Schöne im Leben auszuleben. Und da hatte Slanesh natürlich gleich das Spiel mit ihnen, weil er an ihre, an ihre Eitelkeit appelliert hat. Mhm, ja. Und so hat jeder Chaosgott eine persönliche Space Marine Legion. Aber kurze Frage.
0: Hm? Space Marines sind doch, äh, sobald sie Space Marines sind, asexuell, ne? Haben die, <lacht> haben die Slanesh Marines dann wieder einen Sexualtrieb?
1: Ähm, um, das ist ein Thema, da hat sich GW nie so zu geäußert.
0: Natürlich haben sie das, ich sage jetzt einfach ja, so.
1: <lacht> also Space Marines haben generell keinen Sexualtrieb. Wir wissen aber nicht, ob sie rein, 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 ähm, anatomisch in der Lage sind. Oder ob sie steril sind, das wissen wir nicht. Das haben <lacht> haben wir so haben so viele Steroide genommen, jeder Space Marine ist mal riesig, aber jeder hat einen das, das kann durchaus sein, wir wissen es halt einfach nicht.
0: Fragt das irgendeine heiße Sororitas, die mit irgendwem mal geschäkert hat oder so, keine Ahnung. Ja, so
1: Sororitas sind übrigens auch, denen äh, ist es auch verboten zu finden. Was? Was? Grad den? Das ist doch Schmeiderei, ey. Scheiße, ja, scheiß ey. Nonnen -Ebene. Sind nicht umsonst ein Fetisch. Ich habe schon genug Videos gesehen, wo noch ganz unchristliche Sachen gemacht haben. <lacht> ja. Du, du wirst, auch, du wirst auch genug Bilder finden, auf denen das ganz unchristliche Dinge tun.
0: Okay, okay, gut. Um, ja, weiter.
1: Äh, genau, und äh, ja klar, also sarnash die haben Tentakeln und auch untenrum funktioniert wahrscheinlich wieder alles oder zumindest genug dafür, um... Ja, nö, absolut, die, die Vögel auch rum. Super. Keine Frage. Cool. Die, die die bumpten dann irgendwie slanisch dämonen und äh, unwillige imperiale Damen, das ist denen vollkommen natürlich Oder das. Sich gegenseitig, Keine Ahnung, also ich glaube, die machen es dann in
0: Ja, ich glaube nicht, dass Leute. Ich glaube, Leute, die sich komplett slanisch ergeben haben, die sind jetzt, die sind äh, alles andere als heterosexuell.
1: Ja, das ist, äh, die sind quasi, glaube ich, so eine der der ganz, ganz wenigen. Kreaturen in der Fiktion und der Realität, auf die pansexuell echt zutrifft.
0: Ich stell mir gerade vor, so äh, die vier Chaosgötter treffen sich so und dann, wenn so keine Ahnung, slanisch, slanisch erklärt so, was haben, was haben, was jetzt haben wir da, meine Leute, die so die Enes ja, und so Korn so, Puh. gay. <lacht> <lacht> Stellst du vor? Ja. Ja,
1: ja. In meinen Augen versucht bei den Treffen noch quasi, dauernd Slannish irgendwie Korn was in den Arsch zu schieben. Also hier so eine Tentakel, Hat er da genug davon
0: äh, Wunderbar
1: Damit sind wir dann auch an, an, an einem der großen Punkte Von Warhammer angelangt, Fanfiction Oh, Bitte nicht, komm, komm bleiben
0: wir bei der Sache Bitte, Fanfiction damit, erst damit bei den du... Tyraniden
1: Also die finde ich irgendwo noch erotisch <lacht> aber. Gut, da, 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 da kenne ich mich jetzt noch nicht so sehr aus Sagte er Ja aber ja, das, das ist im Grunde genommen das Chaos. Also alle die Leute, die von dem, den dunklen Mächten auf die eine oder andere Weise verführt und zu Kultisten und fanatischen Anhängern der dunklen Götter gemacht wurden. Ja. Cool. Dann kommen wir zu ja, den haben Xenos. Wir, exakt, genau. Xenos ist der Oberbegriff für alle Fremden, also alle Aliens. Ja. Und da haben wir Orks. Orks mhm. sind, äh, ja, Orks sind cool. Ich liebe Orks. Ja, Or Orks sind super. sind Or großartig. Orks sind genau das, was man mit 40k tut, wenn man lachen möchte. Ähm, eine schöne Anekdote, die ich da mal raushole, ist äh, Orkisches Zählen. Ein, zwei, zählen. Eins, zwei,
2: drei, vier, viele. viele.
1: Eins, zwei, drei, vier, viele. Viele, eins, zwei, drei, vier, viele, viele. Viele, viele, eins, zwei, drei, vier, viele, viele, viele. So zählen Orks. Ah, und,
0: und Cool, ja, geil. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ähm, man kennt ja Orks aus verschiedensten, aus verschiedensten Fantasy-Welten. Mhm. Bei Tolkien, bei in, bei, in World of Warcraft, Azeroth, äh, in Dungeons and Dragons, überall es Orks, aber ich bin ganz ehrlich, mir, nirgends gefallen mir Orks so sehr, äh, wie in Warhammer, weil, äh, einfach dieses primitive, simple, äh, und, äh, einfach, einfach, die sind halt so simpel. Man kann es ja kaum in wort zusammenfassen, wie simpel das ist. Wir wollen uns kloppen. Wir hauen uns. Was machen wir heute? Ich hau mich. Wir hauen den. Haben wir einen Plan? Nein, wir hauen die. Es ist, es, ist, es ist so simpel. Es ist großartig, weil wie viel Spaß die auch haben. Weil du bist, es ist eine Rasse, die die kennt nicht so eine Frage wie oh ich habe Existenzangst, oh ich muss meine Miete zahlen, oh ich bin verliebt. Nein, wir wollen einfach boxen. Wir wollen uns hauen. Da. Es ist großartig. Es ist fantastisch.
1: Und nichts von dem, was du gesagt hast, ist falsch. Das ist ja. alles vollkommen richtig. Ja, genau <lacht> so ist es. Um, ich ich würde vielleicht noch versuchen, eine, eine kleine Grundlageninfo zu geben, ja, weil ja, die, ja, klar. Die, die, Back die, die Backstory der Orks ist tatsächlich ein bisschen komplizierter als das. Ja, aber, aber bitte, nicht hau viel. Rin,
0: hau rin. Aber so eine um, Introduction,
1: in, die wollen sich. Hauen. Voll, das ist auch eigentlich alles, was man über Orks wissen muss. Man kann, wenn man möchte, allerdings mehr lernen. Ja. Um, Orks sind Pilze? Mhm. Orks sind genetisch ähm, genetisch ingenierte äh, Kreaturen, die sich über Pilzsporen vermehren. Hm. Orks schaffen mit jedem Ausatmen ihr eigenes Ökosystem, indem sie Sporen ausatmen, die auf dem Boden ähm, dann dann Wurzeln schlagen. Und aus diesen Sporen, die Orks ausatmen, wachsen dann Pilze, kleinere Orks, sogenannte ähm, Grotze, <lacht> Ja. Squicks. Ja. Das sind äh, so kleine, runde Bälle aus Zähnen und schlechter Laune. Hm. <lacht> und schluss, schlussendlich Orks. Darf ich kurz
0: fragen, Orks wie lange wachsen, es dauert, bis eine Spore auf dem Boden fällt, bis ein Ork draus wächst? Wie lange dauert das? Weiß man das? So ein
1: Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt, okay. Gut. Mhm. Das Ding ist allerdings, dass du die Dinger nicht wegbekommst. Die wachsen überall. Hm. Die sind super resistent. Und die einzige Möglichkeit, die das Imperium gefunden hat, um Orksporen auszuradieren, ist den gesamten Landstrich drumherum breit also quasi, quasi breit mit Flammenwerfern zu reinigen.
2: Ja, easy.
0: Ja,
1: cool. Das einzige, was gegen eine Ork-Infestation hilft, ist verbrannte Erde. Hm. Ansonsten wachsen die auf immer und ewig weiter.
0: Okay, ja, fantastisch. Hm.
1: Und, ähm, denn die wurden später, die, die wurden halt mal äh, genetisch erfunden und sind halt einfach die, die im Grunde genommen eine reine Kriegerrasse. Orks sind komplett geschlechtslos hm. und können sich wirklich nur über diese Sporen ähm, fortpflanzen. Und die genetische Eigenheit der Orks ist, dass ihre, ihr Wachstum und ihre körperliche Kraft direkt an ihr Adrenalin gebunden ist. Hm. Ein Ork wächst sein ganzes Leben und er wächst schneller, je mehr Adrenalin ausgeschüttet wird. Ja. Das heißt, je mehr ein Ork kämpft, desto größer wird er.
2: Gibt's da und Maschino? je größer
1: die Orks... Gibt's? Nein. Nein, okay. Es, gibt, es, es, es es gab vor einiger Zeit, also vor, vor langer Zeit mal, das sogenannte Beast von Ulanor. Hm. Das war über vier Meter groß. Oh, schön. Und auch Gaskul Mag-Uruk-Thraka, der größte Ork-Warboss in der momentanen oh. Zeit, überragt locker einen Space Marine. Locker.
0: Ja, ja, ich kenne das Modell, also kann man sich hm. vorstellen.
1: Und das ist das Coole. Also Das Ding ist, es ist halt so ein, so ein, um, ein Schneeball, das Schneeballprinzip. Hm. Je größer die Orks um den Ork herum, desto mehr versucht er sich zu beweisen, desto mehr Adrenalin wird ausgeschüttet und desto größer wird auch er. Hm. Ja. Und Orks kennen nichts anderes als kämpfen in ihrer Kultur. Ihre ihre ähm, Währung sind Zähne, ausgeschlagene Zähne. Hm. Ihre eigenen ja. wachsen dauernd nach. Das heißt, Orks kennen quasi das Prinzip von Armut nicht, denn jedes Mal, wenn sie irgendjemand verprügeln, sammeln sie die Zähne auf und haben wieder Geld. Ja, und irgendwann sind deine Zähne nachgewachsen, dann hast du auch wieder Geld. Ja, richtig, genau. Irgendwann sind deine Zähne wieder nachgewachsen und dann kannst du kannst damit bezahlen. Und das ist Ork. Ich, ich, ich
0: kann es mir, das Ding ist, mit den Zähnen, ich finde, es ist eine coole Idee, mit den Zähnen als Währung, aber ich tue mich immer noch so richtig schwer, mir überhaupt vorzustellen, wie so ein Handel bei Orks überhaupt aussieht. Dass diese Leute, die sich eigentlich nur auf die ganze Zeit auf die Fresse hauen, dass die überhaupt irgendwie so etwas wie Handeln überhaupt können. weil So, keine Ahnung. Ich habe ja eine Waffe. Also, ich will dafür 15 Zähne. Ich habe nur 11. Hab, aber du hast ja noch ein paar im Gesicht. Dann hauen die sich und er reißt die Zähne raus und dann gibt er ihnen die eigenen Zähne, die er gerade rissen hat. So, und nimmt sich die Waffe. So, ich schätze mal, so läuft das bei denen, oder?
1: Das ist ziemlich genau getroffen, ja. Oh, ja. <lacht> <lacht> also, es, es ist deren Währung. Das heißt nicht, dass jeder Handel so ablaufen muss. Ja, ja. Also, also C -C -C Zähne werden quasi meist dann zur Rate gezogen, wenn die beiden Orks gleich stark sind.
0: Also, also aber, wenn, so, ja.
1: aber, aber sobald ein, ein Ork größer ist als der andere, dann nimmt er sich das einfach. Die, meinen, die die sind ja nicht doof. Also sind sie schon, aber nicht so doof. Ja,
0: die wissen halt schon, was sie mit ihrer Kraft machen können. Und die, können, die wissen ja. schon, was groß und größer ist.
1: Mhm, genau. Und das sind Orks, die sind halt einfach toll. Aber so. Die, äh, Or ja. alle, alle Orks, sind, alle, alle Orks sind, ähm, sind, sind psionisch miteinander verbunden. Mhm. Und ähm, das bedeutet, je mehr Orks auf einem Fleck sind, desto stärker wird diese Energie und desto wilder und aggressiver werden auch die Orks.
0: Aber da, da kommt doch auch noch der Aspekt ins Spiel und das ist auch so eine Sache, wo ich mich, glaube ich, auch in diese Orks verliebt habe. Rot ist schneller, Gelb ist, äh, ballert mehr <lacht> und also das, und die, das, das Raumschiff funktioniert, weil ich es sage. Boah, ich will boxen, da also muss das jetzt fliegen. So, das das, das dass Maschinen, auch wenn, die, auch wenn sie nur bis Schrott aufeinander klatschen, solange
1: sie glauben, dass es funktioniert, dann funktioniert es auch. Mhm. Und das ist der wichtige Punkt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass was genug Leute glauben, ist Realität. Ja. Und das ist bei Orks umso mehr der Fall. Dadurch, dass sie alle miteinander verbunden sind, äh, multipliziert sich ihre Energie, wenn sie nah beieinander sind. Das bedeutet, Orks werden technologisch fortschritt, äh, Fortschrittlicher Je mehr auf einem Haufen sind ja. Ein Ork Stamm von zehn Orks Kann maximal mit Stock und Stein Und Schwertern umgehen ja. Ein Ork Stamm von 10.000 Orks Hat plötzlich Fahrzeuge Nicht etwa, weil die Orks in der Zwischenzeit Wirklich besonders besser geworden sind Sondern weil einfach in, 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 dem, in dem Gehirn der Orks Diese Energie Das Wissen freigeschaltet hat Ah, so baut man ein Fahrzeug und dann glauben alle daran, dass das Fahrzeug fährt und dann fährt das. Das Schöne ist, dass das Imperium hat schon öfter Ork-Waffen beschlagnahmt nach einer Schlacht, um sie zu untersuchen.
2: Mhm.
1: Eine Ork-Waffe funktioniert in den Händen eines Menschen nicht, weil sie mechanisch nicht in der Lage ist zu funktionieren. Aber die Orks glauben so fest daran, dass die Waffe funktioniert, dass sie funktioniert. Und ja, auch, hätte... auch, auch, auch das mit, mit, mit der orkischen Farblehre, was du an, äh, angemerkt hast. Mhm. Beispielsweise, ja, rot ist schneller, das ist das Beliebteste davon. Orks glauben ganz fest daran, dass wenn man etwas rot anmalt, es schneller ist. Und dadurch, dass alle Orks daran glauben, dass wenn etwas rot angemalt ist, schneller ist, ist es schneller, wenn es rot angemalt ist. Es gibt, äh, es ist, es, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, da müssen wir mal nachgucken, aber es gab, als ich angefangen habe, gab es im Ork-Regelwerk die Regel, wenn du deine Modelle rot anmalst, dürfen sie sich einen Zoll weiter bewegen. Fantastisch. Großartig. Und das ist halt das Schöne an Orks. Für die sind halt einfach gibt's... so stumpf. Ja. Was für Farben gibt es da noch? Gelb ist ja, äh, die Waffenschießen besser. Gelb ist Reichtum und Glück.
0: Ach so, ach so, okay. Äh, ähm, stimmt es, dass äh, Lila, äh, sage ich mal, ne, die Farbe ist dann, wirst du nicht so leicht gesehen, stimmt das?
1: Sneaky. Sneaky. Purple ist das Sneaky Color. Ja. Um, um, um es mal so zu sagen. Purple ist das Sneaky Color. Ich habe jetzt auch gerade nicht alle auf dem auf dem. Aber ja, Lila ist, ist das Sneaky Color. Gelb steht für Glück. Und Zähne und Rot ist schneller. Ist das
0: dann auch und? wirklich so ein Running-Gag? Weil ich überlege gerade, ich habe glaube ich noch kaum Bilder gesehen mit Orks, die halt äh, lila angemalt sind. Aber ist das dann auch irgendwie der Gag von Wo von Warhammer an sich? Ja, du hast halt nicht gesehen, weil die halt sehr sneaky sind.
1: <lacht> das habe ich so noch nie erklärt gehört, aber ich finde es geil. Aber doch, ähm, Kommandos sind normalerweise entweder dunkelblau oder lila angemalt. Okay, alles klar. Ähm, es gibt noch eine andere Farblehre. Äh, das ist eigentlich die beliebteste und die berühmteste. Und daran glauben alle Grün heute mehr als alles andere. Und das ist, Grün ist besser. <lacht> ist besser! Ja, da, da, das, ist die, das ist der oberste Leitsprung. Grün ist besser. Geil. <lacht> jetzt, jetzt, wofür,
0: wofür will ich Kunst studieren? Meine Fresse. Ja, Grün ist besser. Das ist fantastisch. Ja,
1: cool. Ähm, ich glaube... Ich, ich, ich würde die Orks gerne auf, auf einer kleinen Anekdote enden. Ja, komm. Denn es, es gibt einen wunderbaren Charakter.
0: Aha.
1: Der heißt äh, oh Gott, irgendwas Demon Killer. Warte mal. Ein Ork? Ja, den muss ich mal ganz kurz nachgucken. Wie heißt er? Tuska! Danke. Jawohl. Tuska Demon Killer. Ach, der der, der, der die ganzen Dämonen angelockt hat. Der Ein ist so geil und, und, und und der beschreibt Orks besser als alles andere. Ja. Es gab mal einen Ork Warboss, der hieß Tuska Demon Killer. Ja. Tuska Demon Killer hatte sein eigenes Schiff. Und eines Tages, während er auf dem Weg war, halt irgendwas zu boxen, <lacht> reiste er durch den Warp und es kam ein Haufen Dämonen auf sein Schiff. Ja. Die materialis materialisierten sich da. Tuska freute sich, wie jeder gute Ork tun würde, denn es gibt eine ordentliche Moscherei. Also boxt sich Tuska zurück zu seiner Brücke durch und auf seiner Brücke ist so ein richtig, richtig fieses Tentakelmonster. Ja. So eine Mischung, sag mal, 80% Cthulhu, 10% stecht und noch ein bisschen Hentai mit drauf. Geil. So, so, die Art von Monster. Ja. So, Tuska mit seiner großen Energieklaue, vorne ran boxt das Ding, stirbt dabei fast, hat aber den Kampf seines Lebens ja. und freut sich riesig drüber. Ja. Als sie wieder aus dem Warp raus sind, alle Dämonen geklatscht haben, denkt sich Tuska, okay, wisst ihr was? Das war der beste Kampf, den wir je hatten. Wir vergessen jetzt, wenn wir ursprünglich boxen wollten, wir machen das nochmal.
2: <lacht>
1: also reist Tusker wieder durch den Warp und hofft darauf, dass Dämonen kommen. Kommen auch wieder welche. Wirklich das Schlimmste also, in diesem Universum für Menschen und der ja, zurückrennen. Das war großartig. Also boxt Eddie die wieder. Ja. Diesmal war aber nicht so ein großes Cthulhu-Hentai-Monster dabei. Ja. Fühlt da halt ein bisschen schade. Dann kommt einer seiner Jungs auf ihn zu und sagt, pass mal auf Tusker, ich habe gehört, es gibt so ein paar Orks, die heißen Weird Boys, die locken Dämonen an, weil die aktiv sind und so.
2: Ja.
1: Voll geil. Also rennt Tuska zur nächsten Ork-Welt und klaut sich da alle Weird Boys weg und setzt die auf sein Schiff hm. ab zurück in Warp. Ja. Funktioniert wunderbar. Mehr Dämonen kommen. Tuska vermobbt die alle.
0: Ja.
1: Kann aber schon wieder nicht so eine große Scheißkreatur. Also macht Tuska das noch gefühlt 20 Mal. <lacht> Irgendwann haben die Dämonen keinen Bock mehr auf Tuska und kommen nicht mehr. <lacht> Irgendwann hatten die Dämonen halt einfach Angst vor ihm. <lacht> Tuska denkt sich, scheiße, die feiglichen kommen nicht mehr. Da kommt wieder ein Ork zu ihm und sagt, pass mal auf, Tuska. Ich habe da gehört, es gibt einen riesigen Riss in der Realität, nennt sich Auge des Schreckens mhm. oder die Eye of Terror. Da können wir reinfahren und dann gehen wir zu den Dämonen nach Hause. Brauchen wir nicht warten, bis sie zu uns kommen. <lacht> Tuska so, bam, geiler Plan, das machen wir. Also fährt Tuskar mit seinen Ork-Boys mitten ins Imperium an Terra vorbei ab aufs Auge des Schreckens zu. Das Auge des Schreckens ist die am besten verteidigste Region im gesamten Imperium. Hm. Allerdings in Richtung des Auge des Schreckens, weil da ja die ganzen Dämonen rauskommen. Ja. Wenn man das Imperium nicht gerechnet hat, ist eine ganze Flotte von gehirnambutierten Orks, die von hinten versuchen, die Verteidigungslinie zu durchbrechen, zum Auge hin. Tuska denkt sich, Ey, geil! Hier haben ja ein paar Menschen auf mich gewartet. Boxen wir die erstmal. <lacht> also boxt sich Tuska für so ein paar Wochen mit den Imperialen und denkt sich dann ja, okay, jetzt haben wir die Imperialen geboxt, jetzt gehen wir mal zurück ins Auge des Schreckens. Bisher hättest du den Ork einfach gelassen, einfach vorbeilassen. Nee, ja. nee, 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 der, der, der ist ja aktiv. Der ja, hat ja, gut, aktiv ja, ange ja, gut. Er ist ein Ork. Ja, ja stimmt. Ja. Und dann verschwindet der Ork halt ins Auge des Schreckens und die Imperialen sitzen da. Okay. Und unsere Orkfeinde sind gerade zu unseren Chaos-Feinden gefahren. Not our fucking problem. Ja, ja. So, Tuska fährt in Warp. Der Warp ist ähm, halb im Immaterium und halb im Realspace. Mhm. Also so, 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 so eine Art Portal. Ja. Tuska denkt sich, okay, mir wurde gesagt, hier sind Dämonen. Also nehmen wir uns den erstbesten Planeten, landen da an und boxen, was auch immer da drauf ist. Klappt wunderbar, Tuska landet da, sind ein Haufen verräter Menschen. Mhm. Tusker boxt die. Als alle geboxt wurden, geht er wieder in sein Schiff, fährt zum nächsten Planeten boxt die. Und das macht er so fünf, sechs Mal und boxt halt einen Haufen, äh, einen Haufen Planeten mit Dämonen drauf mhm. und Chaos-Anhängern. Ding ist, Korn wird irgendwann spitz auf ihn.
2: Mhm.
1: Weil Tusker boxt nämlich einen Haufen Slanisch, Sienisch und Nörgel-Planeten. Äh, Nörg -Nörg mhm. Und äh, Korn denkt sich so, das ist schon ein ganz witziger, ganz witziger Ork da. Ich setze den mal einen meiner eigenen Planeten hin. Hm. So. Tuska landet also auf diesem Kornplaneten. Und da ist nichts. Hm. Also denkt sich Tuska, ist ja scheiße, müssen wir wieder zurück. Und feuert seinen Bolter, also seine, seine, seine Knarre, frustriert in den Boden. Hm. Auf einmal fängt der Boden an zu schreien. Der ganze Planet ist ein Dämon. Hm. Cool. Und der riesige Planetendämon beschwört jetzt kleinere Dämonen, um sie zu verteidigen. Hm. Also hat Tuska die Chance und denkt sich, ja geil, hier kommen ja noch mehr Dämonen. Schießen wir mal weiter in den Boden, bis ein, bis ein Haufen Dämonen da ist. <lacht> also befiehlt er all seinen Leuten, in den Boden zu schießen, bis ganz, ganz viele Dämonen da sind und boxt sich dann mit denen. Ja. Da kommt aber auch ein riesiger Korndämon, also so ein, so ein Blutdürster, die, die größte Art von Korndämon mhm. und spießt Tuska im Zweikampf auf.
2: Mhm.
1: Tuska zieht das Schwert in sich rein und äh, Dämonenprinz war es. Und äh, zerquetscht die Eier von dem Dämonenprinz mit seiner Energieklaue. Cool, ja. Der nun entmannte Dämon zieht sich zurück und Tuska stirbt. Korn hm. allerdings denkt sich, das war ein geiler Fight, das will ich nochmal sehen, und drückt auf zurückspulen. Ja, ja. Weil ist ja im, ist, ist ja quasi nah genug am Warp dran.
0: Ja, das zeigt am, nächsten, alles,
1: ja. Hm. Genau, am, am nächsten Morgen stehen Tuska und seine Orks wieder auf, als wäre nichts gewesen, und all die Dämonen kommen auch wieder. Mhm. Und der Kampf beginnt nochmal. Dadurch, dass am Vortag aber schon so viele Sporen verteilt wurden, sind diesmal mehr Orks da. Mhm. Also, in, in den, es wurde über ein paar Jahre immer wieder gemacht. Jeden Tag so ja, täglich ja. größtes Murmeltier nur mit Gewalt. Großartig, Und ja. jeden Tag verliert, jeden Tag verliert quasi der Dämonenprinz seine Eier. Jeden Tag. <lacht> ja. Ja. Und Korn findet das halt mega geil. <lacht> weil, der Leitspruch ist, Korn interessiert nicht, wessen Blut fließt. Ja. Und ja, so nach. Klar, ja. So, 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 so nach ungefähr 100 Jahren von dem ganzen Kram sind halt so viele Orks auf dem Planeten, dass die Dämonen keine Chance mehr haben. <lacht> ja. Weil die ja nachwachsen. Ja. Und die Alten kommen wieder. Ja. Und dann denkt sich Korn so, hm, sind ja schon ein paar geile Orks, die haben jetzt 100 Jahre Beschäftigung, äh, Beschäftigung äh, beschert. Ich belohne die und teleportiert die gesamte Ork-Armee in seinen persönlichen Palast, damit die sich mit seinen Leibwächtern prügeln für die nächsten 1000 Jahre.
0: Das ist doch Jackpot für Tusker.
1: Exakt, und das ist der Grund, warum ich die Geschichte erzähle. Denn diese Geschichte ist wahrscheinlich das einzige Happy End <lacht> im gesamten Game. Ja, Tuska hat den Orkhimmel erreicht, der darf jetzt für tausend Jahre täglich Dämonen boxen.
0: <lacht> perfekt, perfekt, ja. Happy End. Und sie, und sie kloppen sich bis ans Ende aller Zeit, und äh, wenn sie nicht, wenn sie nicht gestorben, sind, gestorben sind, dann kloppen sie sich noch heute.
1: Ja, genau. Und das sie sind nicht gestorben und dann kloppen sie sich noch heute. Ich liebe die Geschichte, weil es gibt nichts, was orkiger ist als diese Geschichte.
0: Ja, fantastisch. Also schön, ich habe die
1: Geschichte hin und wieder, ich kannte die nicht
0: so vollständig. Ich habe die so ein bisschen adaptiert, ein bisschen kürzer. Auch hin und wieder Leuten erzählt, wenn ich denen so ein bisschen von der Faszination Warhammer erzählen wollte. Aber danke dir, dass du die Geschichte hier nochmal schön detailliert mir erzählt hast. Und auch unseren Zuschauern, weil ja, Orcus Love, Orcus Life. Oh!
1: Grün ist besser. Und Orks sind die besten Fans in 40k. Ich habe noch keinen unfreundlichen Ork-Fan getroffen. Das hm? ist, ist wirklich so. Sind die besten Fans. Also schau da dann. spieler ist die geilsten. <lacht>
0: <lacht> naja, ist nicht auch das Regelwerk von Orks so, sage ich mal, sehr auf Glück basierend. Also da kann auch sehr viel nach
1: hinten losgehen. Ja, also du, kann, du darfst Orks nur spielen, wenn du gerne Orks sterben siehst. Okay. Das ist die Nummer 1 Voraussetzung. <lacht> ähm, Or orks Sprungtruppen, also Orks mit Jetpacks. sprich mhm. Orks, die sich Raketen auf den Rücken geschnürt haben, also. äh, haben eine höhere Bewegungsreichweite als alle anderen Sprungtruppen, haben aber auch die Chance jede Runde, dass eine explodiert. Oh, cool. Der ist einfach puff und dann ist es ein grün äh, so ein, so ein grün-roter Nebel.
0: Nice, geil.
1: Ist super geil. Ah.
0: Jawohl, dann haben wir die Grün heute abgehakt. Äh, nächste Xenos Rasse. Ähm, was? Ich darf, mir was? Was, ich darf mir was München. Oh, ich überlege jetzt gerade, ob ich mir das Beste zum Schluss aufhebe. Nee, komm, machen wir jetzt etwas, wo ich mich vielleicht am nicht so sehr auskenne, ich die Rasse aber trotzdem extrem badass finde, äh, die Necrons. Mhm, äh, Necrons? Ich weiß jetzt nicht, wie viel, wie viel wir jetzt von der Hintergrundgeschichte der Necrons einsetzen wollen, weil die Necrons, die haben ja wirklich... Äh, also, so, so die sind nicht einfach mal kurz in einem Satz zu erklären, was sie sind. Also, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Oder kannst du das?
1: Also, das geht relativ fix eigentlich. Okay. Ähm, die Necron waren vor Millionen von Jahren eine Rasse namens die Necron-Tyr. Hm. Und das war eine sterbliche, normale Rasse. Sie ja. waren aber auf so einem richtigen Drecksplaneten. Und der Planet war so dreckig, dass sie Totenkulde aufgebaut haben. Und zwar insofern... Deren Leben war so scheiße, dass das Einzige, was denen übrig blieb, zu hoffen war, dass es irgendwann besser wird. Und zwar nach dem Tod.
2: Mhm.
1: Deswegen war die ganze die ganze äh, Kultur irgendwie ein bisschen morbide. Und deswegen gab es auch gewaltige Gruften. Es war alles ein bisschen ägyptisch angehaucht.
2: Mhm.
1: Und ähm, da kam dann kam dann eine andere Rasse, die Alten. Die Alten sind die Vorra Vorgänger der Elder. Ja. Und, ähm, das waren unglaublich geile Genforscher. Und die haben eine Menge Rassen erschaffen. Zum Beispiel Orks und Elder. Mhm. Alten haben Orks und Elder Lab im Labor erschaffen, im Grunde genommen. Hm. Und die Alten haben sich über die Galaxis ausgebreitet und denen ging es halt total geil, weil die hatten so Portale, mit denen konnten die durch ganze Galaxis flitzen, denen ging es total super, die konnten alles machen und die waren so mächtig, dass sie im Grunde genommen mit Genetik gespielt haben. Ja. Und die necron meinten so, ey, ähm, ihr seid jetzt hier in unserer Nähe, äh, wie wär's denn, wenn ihr uns mal helft? Hm. Weil uns geht es total kacke, unsere, unsere Sonne ist scheiße, unsere Planeten sind scheiße, und ja, wir hätten gerne Hilfe. Und die Alten sagten dann halt so, ja, äh, wisst ihr was, nur wir mischen uns da nicht ein, weil das Leben findet einen Weg. Mhm. Das ist, die, die waren quasi so so John Hammond, Jurassic Park-Typen. Ja. Und die Negronturier, das finden wir ein bisschen kacke. Äh, das ist halt echt scheiße. Und ähm, wir haben aber eventuell die Chance, unser Leben zu verbessern, indem wir Krieg gegen euch führen. Sprich, das, das bringt unser Volk zusammen. Und eventuell können wir ja ein bisschen was erbeuten von eurer Tech. Und können damit unser Leben verbessern. Lief halt ziemlich kacke. Denn die Nekrontür hatten irgendwie so ein Dutzend Planeten und die alten hatten halt so ein paar hunderttausend. Ja. Und in ihrer in ihrer Verzweiflung haben sich die Nekrontür dann an gewaltige Weltraum Vampire gewandt. Vampir ist falsch, es sind eher so. Äh, Vampir nennt man sie, weil sie sich halt von der, der Lebensenergie von Planeten ernähren. Das sind die Ketanen. Ja, so. Das sind im Grunde Götter. genommen. So. Sie sind, sind es quasi ja, in, in der Materie existierende Götter, kann man fast schon so sagen.
0: Ja, so. Und die Man hätten nur nicht ganz so übermächtig.
1: Ja, genau, das, das trifft es ganz gut. Hm. Und dann sind die Kontur zu denen gegangen und haben gesagt: Pass mal auf, Leute, ähm, helft uns bitte gegen die Alten. Hm. Äh, dafür dienen wir euch. Ja. Wir, wir sind eure, eure uneingeschränkten Diener. Und die Ketanen so: ja okay, fett. Ihr zeigt uns, wo quasi die, die dicken Planeten sind, von denen wir uns ernähren können. Dafür helfen wir euch und äh, befreien euch von euren, äh, von euren sterblichen Leiden.
2: Mhm.
1: Das mit die sterblichen Leiden haben die wörtlich gemeint, denn die haben die gesamten nekron tür zu untoten Cybersoldaten gemacht.
0: Frage, ähm, wurden ihre biologischen Körper dann auf einmal, sage ich mal, zu, durch, in diesem Prozess zu Robotern oder wurden diese Roboterkörper geschaffen und da gingen dann die Seelen rein? Oder die oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Die necron haben quasi die Seelen, die, die, die getan haben, die Seelen der Necron-Tür in hochentwickelte metallische Skelette gepackt. Okay, ja. Die Körper sind dabei komplett vernichtet worden. Gut. Und auch nur die höchsten Stufen der Necron-Tür-Gesellschaft haben ihre Individualität behalten. Mhm. Der einfache necron tür ist quasi nichts weiter als der Kampfdrohne. Okay. Aber die großen Pharaonen und also so, necron. die. Necron
0: Tür haben... waren ja noch die normalen und jetzt die Necron, meinst du?
1: Jetzt sind die Necrons, genau. Ja. Und ähm, die, die, die großen Anführer und die großen Helden haben ihre Persönlichkeit behalten, aber der ganzen die ganzen Fußsoldaten sind nichts weiter als Zombies. Ja, okay. Und äh, ja, so haben die dann halt so richtig fett mit den Alten und den Eldern aufgeräumt. Mhm. Also die haben einen, einen riesigen Krieg gegen die geführt, der beide Seiten wirklich hart ausgelaugt hat. Ja. Und äh, die Necrons wurden dann aber durch den Krieg gegen die Alten auch so krass dezimiert, dass sie sich in gewaltigen äh, Gruft welten. Also das, das, sind, das sind ganze Planeten, die ausgehüllt wurden, um da drin Stasekammern zu bauen.
0: Ach, die ganzen Planeten sind ausgehüllt. Ich kenne das nur so von Bildern, wo ich denke, da ist so ein Tempel... Aber ganz Planet und da
1: sind sie dann drinnen. Es gibt beides, ja. Okay, gut. Hm? Das ganze Gruftwelten da ist quasi der, der ganze Planet eine einzige Gruft. Oh, cool. Und da haben sich die Nikons eingesperrt, denn ähm, gegen, gegen Ende des, des Konfliktes haben die, die Alten quasi die Elder entwickelt und eingesetzt. Mhm. Und die Elder haben dann den, den, den Krieg in die Richtung der Alten quasi gewonnen.
2: Ja.
1: Die Alten sind dann verschwunden und das goldene zeitalter der elder ist angebrochen und weil die nikons gemerkt haben, dass sie gegen die elder auf ihrer höchsten macht nicht bestehen können, haben sie sich halt eingefroren und haben gesagt, hey, wir sind unsterblich. Wir warten einfach so lange, bis die zeit der elder vorbei ist und dann gehört die galaxis wieder uns. Alles klar. Und deswegen sind jetzt überall in, sind jetzt überall in 40K gibt es halt so gewaltige tempelwelten und gruftwelten, in denen hunderttausende bis ja, eigentlich hunderttausende metallerne, untote Skelette schlummern. Hm. Das sind Necrons. Okay. Necrons sind Terminator Zombies. Ja,
0: ja. Also ähm, optisch äh, monotoner finde ich als viele andere, aber trotzdem auch in einem sehr äh, coolen Style sind mir trotzdem auch auf dieser sehr simplen Ebene trotzdem irgendwie ein bisschen sympathisch, auch wenn ich zugeben muss. Äh, wenn ich mir hier irgendwelche Modelle jemals holen sollen würde, die ich mir hier zur Dekoration hier mal in mein Zimmer stellen würde, Necrons wären es, glaube ich, nicht, weil dafür sind es mir dann einfach zu monoton.
1: Ja, das Ding bei Necrons ist halt, dass die, ähm, die, die Fußsoldaten halt alle diese, diese äh, Grundlage haben. Es gibt ein paar Monster von denen, die sehen ganz cool aus. So ein paar Konstrukte. Ja, ja, hm, gebe ich. Aber generell sind sie halt sehr simpel und auch vor allem sehr... Ähm, quadratisch sehr sehr viele gerade Linien hm. sind super sind eine tolle Armee für für Anfänger zum Bemalen
0: ja weil es einfach ist ich habe mir mal so ein Video angeguckt, wie jemand einen Necron bemalt und ich dachte zum Schluss so das Video ist doch schon zu Ende wann ist ja ach es ist schon fertig oh ja du,
1: du kannst tatsächlich einen, einen Necron Soldaten kannst du quasi einmal in Silber tunken ja und dann gehst du mit einem braunen Wash drüber und der ist fertig
0: ja, ja noch irgendwo in den Geht super. so ein paar Schatten reinfügen
1: aber das war's dann ne ja, genau, das macht dann der Wash, ja.
0: Achso, Wash, so heißt das, ja. Wie gesagt, ich hab da, war, bin da nicht drin. Also, ja,
1: ein Wash ist einfach also eine sehr, sehr extrem verdünnte Farbe, die sich in den Ecken festsetzt. Okay, cool. Ja, und das sind die Necrons. Äh, sie sind ägyptische Terminator-Zombies.
0: Ja, sympathisch. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, ähm, Necrons. Also, ich habe zu den Necrons. Äh, relativ wenig noch dazu beizutragen, weil wie gesagt, ich habe dazu alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, ich würde einfach sagen, äh, machen wir weiter mit den nächsten, nächsten Xenos. Du bist wieder dran mhm. mit Aussuchen. Ich habe ja gerade die
1: Elder schon erwähnt. Ja. Und äh, die hatten wie gesagt ihre Hochzeit nach dem Krieg in den Himmeln. Der Krieg in den Himmel war diese Konfrontation zwischen Ketan und Nekontür gegen die Alten. Ja. Und als sich dann quasi der Staub dieses Konfliktes gelegt hatte, haben die Elder die Galaxis für sich beansprucht. Mhm. Und ähm, dann kam halt diese Zeit, von der ich geredet habe, wo die Elder so mächtig wurden, dass ihnen die ganze Galaxie gehörte und sie nichts Besseres zu tun hatten, als den ganzen Tag zu vögeln und zu Orgien und sich Exzessen hinzugeben. Ja. Und das führt dann dazu, dass Slanesh geboren wurde, der Chaosgott. Hm. Und das war so ein brutales Event, dass es einen Riss in die Realität ge äh, gerissen hat. Ja. In, aus dem jetzt das, äh, das Immaterium ins Materium, also der Warp in die reale Welt fließt. Hm. Das ist das, was wir als Auge des Schreckens kennen. Das war slanisch Geburtsort. Ja. Und das hat die Elder vollkommen zerrissen und den Großteil ihres galaktischen Imperiums schlichtweg ausradiert. Komplett ausradiert. Da sind Milliarden um Milliarden gestorben. Hm. Und nach diesem kataklysmischen Event haben zwei verschiedene Formen von Elder überlebt. Mhm. Einmal die Craft World Elder, benannt nach den, nach den Schiffen, auf denen sie unterwegs sind. Im Englischen sind es die Craft Worlds ja. und im Deutschen sind es die Weltenschiffe. Das sind im Grunde genommen gewaltige Weltraumarchen. Ja. Das sind ganze Zivilisationen, nicht nur Städte, sondern ganze Zivilisationen, die auf gewaltigen Schiffen dahin fahren. Mhm. Und äh, die leben ein sehr asketisches Leben, dadurch, dass ihre. Ihr, ihr Überschwang, denn Älter sind auch zu tieferen und ähm, vielseitigeren Emotionen fähig als Menschen, ja. Deswegen, das halt so krass wurde. Ähm, sie haben sich selber auferlegt, nie wieder Extreme fühlen zu dürfen. Das ist eine sehr, sehr buddhistische Sache. Mhm. Und sie haben eine ganze Gesellschaft darum aufgebaut, nie wieder Extreme Emotionen zu fühlen. Ja. Und äh, sie fühlen ein sehr asketisches Leben und versuchen im Grunde genommen einfach nur auf ihren Archen zu überleben. Und einige ihrer, ihrer sogenannten Jungfernwelten, die Maiden Worlds, zu beschützen. Das sind Welten, die paradiesartige Umstände haben. Mhm. Und einige Elder hoffen, irgendwann in vielen Jahren dort wieder leben zu können. Okay. Also sie, sie, sie wollen quasi die, die, die jetzige Zeit der Dunkelheit überdauern, um irgendwann diese Welten für sich zu beanspruchen. Ja. Das ist ihre Hoffnung. Und äh, sie versuchen quasi das Chaos. Sie, sie helfen sogar dem Imperium, das lässt das Imperium nicht zu, aber sie versuchen dem Imperium quasi unterschwellig zu helfen gegen das Chaos, denn das will keiner. Ja. Aber sie mögen das Imperium auch nicht, weil das quasi auch im Weg steht dafür, dass sie wieder auf einer Welt leben. Ja, können. klar, weil das Imperium sie auch tot sehen möchte, also. Exakt, genau. Ja, <lacht> um, ja. Hm. das sind, das sind die, die, die Elder, das ist das, was, oder, Games Workshop nennt sie mittlerweile die Eldari allesamt, weil sie haben jetzt vor einiger Zeit haben sie ihre, ihre Bezeichnung geändert, mhm. damit sie die besser ähm, trademarken können.
0: Äh, warum, weil war Elder, Elder? Warum, war, warum war da ein Problem? Äh, die, waren, mal die, waren das die Mormonen? Die heißen noch auch, auch Elder. Ne?
1: Aber, aber auf jeden Fall ist, ist Elder irgendwie ein Begriff, ja. der in anderen Fantasy-Universen ja. schon verbreitet ist. Und deswegen haben sie jetzt die AE, -E -El, also Eldari genannt. Ja, ja. Aber ja. den Begriff benutzt keiner, weil der ist dumm. Das sind die Elder.
0: Elfer. Und Spitz, ähm, Spitzohren.
1: Ja. Und die andere Fraktion, die das Ganze überlebt hat von den Elder, sind die Dark-Elder, die Dunkelelfen. Ja. Und die haben sie jetzt auch umbenannt, das sind die Drukhari. Hm. so ja, okay, ja, hm, genau. Aber es sind die Dark-Elder, jeder weiß, was gemeint ist, wenn man sagt Dark-Elder. Die fiesesten Ficker Und... im
0: gesamten Universum. Also.
1: Ja, das sind die größten Sadisten, die du je gesehen hast, mit Abstand.
0: Aber machen sie das, weil sie... Also, ich weiß ja, die tun das, ähm, um von Slanesh nicht komplett äh, verzehrt zu werden, indem sie slanesh dinge tun. Äh, aber genießen sie das Foltern auch oder tun sie das nur so, ey Junge, sorry, dass ich dir gerade die Eier abschneide, aber ich habe echt keinen Bock zu sterben oder ich schneide jetzt den Sack ab,
1: also wie sind die drauf? Ähm, früher zweiteres, mittlerweile ersteres. Ach so, okay. Also okay. Hm. Die, die Jahrtausende des Folterns hat ihnen schon eine Menge Spaß daran bereitet. Okay. Ähm, das Ding ist, alle Elderseelen, hm. alle Elderseelen, sind dazu verdammt von Slaanesh gefressen und gefoltert zu werden nach ihrem Tod. Ja. Ausnahmslos alle. Hm. Die Craftworld-Elder wirken dem entgegen, indem sie ihre Seelen nach dem Tod in spezielle Steine einsperren, Ich hab mal, sogenannten ich, Seelensteine.
0: Ich hab ich habe mal äh, gehört, vielleicht ist es auch nur Halbwissen, aber ich hab, erinnere mich falsch, äh, dass äh, diese dass in ihren Weltenschiffen an sich dieses gigantische Knochenskelett aus dem diese Schiffe bestehen, dass die Elder dann äh, in darin eingelassen werden und sie quasi Teil des Schiffes werden oder ist das halt Vollkommen rein? richtig. Ah, das, ist das ist vollkommen okay.
1: richtig. Das ja. Ding ist, jeder Elder trägt einen Seelenstein mit sich. Mhm. Und wenn er stirbt, fährt seine Seele in diesen Seelenstein ja. und es obliegt den Elder um ihn herum, diesen Seelenstein zurück zu seiner Heimat, zu seinem Heimatschiff zu bringen. Ja. Und in einer großen Zeremonie wird dann seine Seele in das Heimatschiff einverleibt. Ja. Und somit bilden die Geister der toten Elder mhm. den quasi Bordcomputer und die Seele des Schiffes. Ja. Und die ähm, die lebenden Elder auf dem Schiff können auch mit dem Schiff kommunizieren, um beispielsweise herauszufinden, wo gerade jemand auf dem Schiff ist. Ach so.
0: Und die Elder, Elder an sich haben in ihrer Technologie nicht sowas wie was KI oder sowas. Also sowas haben die nicht.
1: Die Elder haben in ihrer Hochzeit... Mhm. Äh, hat tatsächlich einfach ähm, alles mit äh, Psionik gemacht.
0: Ah, ah, ja stimmt, ja sind die. Ja. Sind,
1: die, die, die sind die krassesten Psionischen Ficker ever. Okay, ja. Hm. Also nicht ever, aber von den großen Rassen. Ja, hm. verstehe. Und ähm, die Dark Elder, wie gesagt, die, die waren. Oh, jetzt muss ich erzählen, erzählen was das letzte Tausend Tore ist. <lacht> um, <lacht> Warhammer, willkommen. <Ja. lacht> ähm, Im der Warp ist unglaublich gefährlich. Ja. Die meisten Rassen benutzen den Warp aber hm. um über Lichtgeschwindigkeitsreisen durchzuführen. Ja. Das heißt, sie öffnen einen Riss in der materiellen Welt, hm. treten in die immaterielle Welt über und dadurch, dass Zeit und Entfernung in der immateriellen Welt nicht so funktionieren wie in unserer, mhm. können sie quasi durch die immaterielle Welt reisen und dann innerhalb kürzester Zeit in der materiellen Welt wieder rauskommen. Okay. Weil dadurch, dass Zeit und Entfernung keine Konzepte in dieser magischen Welt sind, ist es quasi eine übernat übernatürlich schnelle Geschwindigkeit. Ja. Ist aber auch relativ unzuverlässig. Die meisten ähm, fortgeschrittenen Spezies, wie beispielsweise das Imperium, benutzen sogenannte Gellerfelder. Das sind magische Schu äh, das, das sind ähm, Energieschutzfelder, mhm. die sie davor schützen, dass während sie im Warp sind, Dämonen auf ihr Schiff kommen. Okay. Ja. Außer man ist Tuska, dann lässt man das <lacht> Ding aus.
0: <lacht> ja. Aber Tuska ist die sowieso Älter? der Geilste. Ja, haben wir, haben wir eh schon mhm. gelernt.
1: Die Elder haben eine elegantere Möglichkeit gefunden. Mhm. Und das ist das Netz der Tausend Tore. Ja. Ähm, die Menschen reißen halt ein Loch ins Materium und fliegen dann durchs Immaterium ja. und versuchen halt mit der bloßen Macht ihres Schutzschildes die Dämonen abzuhalten.
2: Mhm.
1: Die Elder haben Geheimgänge durch das Immaterium gegraben. Ja. Um es mal bildlich auszuspr auszusprechen. Und das ist ein Netzwerk von Tunneln durch das Immaterium,
2: mhm.
1: durch das sie reisen können. Ja. Und da, da, damit sind sie geschützt, dadurch, dass die Dämonen nicht wissen, dass sie da sind. Okay. Sie schleichen quasi durch den Warp. Und das ist ein riesiges Netzwerk. Und in der Mitte dieses Netzwerkes gibt es zwei große Institutionen. Das ist einmal die Schwarze Bibliothek und einmal Komorath. Sag, Komorath mir, gar nicht. Ist... Sag mir gar nicht. Also, äh...
0: Da, da, soweit habe ich mich mit der Laune befasst. also Ich weiß nicht, was die schwarze Bibliothek um, ist. Und komm, was die die das... schwarze
1: Bibliothek ist die große Bibliothek, in der alles drin steht okay. Alle dunklen Schriften, alles das jemals ist da drin. Okay. Und Komorath ist die große Stadt im Netz der Tausend Tore. Und die Elder, die zu der Zeit von Slanesh Geburt in Komorath waren, ja. sind diejenigen, die jetzt zu Dark Elder wurden. Und die Dark Elder haben beschlossen, dass sie das eben mit dem all unsere Seelen sind Slanesh überantwortet. Ein bisschen kreativer lösen. Denn sie haben rausgefunden, dass das so funktioniert, dass Slanish quasi über ihr gesamtes Leben ihnen Lebensessenz aussaugt und damit langsam ihre Seele beansprucht. Ja. So, sie können aber ihre Lebensessenz wieder und das ist eine, da wurde nie genau erklärt, wie das funktioniert, aber das muss man einfach hinnehmen. Hm. Äh, Dark Elder können ihre Lebensessenz wieder auffüllen, wie eine Batterie, indem sie andere Rassen foltern und sich von ihrem Leid ernähren.
0: Naja, ja, okay. Also, ja, okay, dass das jetzt nicht erklärt wurde. Ich hätte, ich hätte halt immer so gedacht, also ich habe das für mich immer so interpretiert oder ich habe das so kommuniziert bekommen, dass äh, indem sie halt Dinge tun, die Slanesh halt gefallen, dass Slanesh halt äh, sie deshalb... Äh, ihn, weil Slanesh geht kommt ihnen halt ein bisschen entgegen, weil, weil sie ja, sag mhm. ich mal, sowieso seinen Job
1: machen. Das ist aber nicht richtig. Okay. Also, die, die Slanesh hasst die Dark Elder und die Dark Elder haben vor nichts in ihrem Leben mehr Angst als vor Slanesh. Ach, kick an. Achso, okay. Das Ding ist, es gibt niemanden in der gesamten Galaxis, die so viel Panik vor Nash haben wie Dark Elder.
0: Weil wenn niemanden. die dann erstmal wechseln, dann kommt Slanesh. Dann gibt es richtig auf den Sack. Dann gibt es den richtigen monster Dildo.
1: Ja, mit Anlauf ohne Gleitcreme.
0: Sauber, cool. Ja.
1: Und äh, deswegen gibt es nichts im Leben eines Dark Elder, was wichtiger ist als Reichtum. Denn diese Behandlung, diese Leidbehandlungen sind teuer. Okay, ja. Und deswegen sind Dark Elder Korsaren und Piraten und Sklavenhändler. Ja, ja,
2: okay.
1: Und Dark Elder fliegen zu unbewachten Planeten und klauen dort die örtliche Bevölkerung, um sie in ihre Schiffe zu karren und in ihren Arenen und Sex-Dungeons zu foltern und zu, zu, zu brechen, hm. um sich dann von diesem Leid wieder selber zu verjüngen. Okay, ja. Und je länger und je schlimmer ein Lebewesen leidet, desto mehr Energie bekommen sie daraus. Das heißt, die Dark Elder haben über die Jahrtausende die Folter perfektioniert. Das heißt, Sadismus ist bei den Dark Elder überlebenswichtig. Denn je sadistischer sie sind, desto länger leben sie und desto weiter können sie den, den ganzen Islanisch-Kram nach hinten schieben.
0: Das ist ja eigentlich nur eine Verdrängung des Unaus Unausweichlichen, aber...
1: Exakt, vollkommen ja. richtig. Also die, die, die Dark Elder benutzen ihren Hedonismus, um das Unausweichliche nach hinten zu schieben.
0: Ja, naja, klar. Ja, naja, klar. Du, Alles aus Panik. Ja, Würde man ja
1: wohl machen, ne? Also ist ja ein verständliches mhm. Motiv. Ähm, und das, das hat sie halt über die... die, die ich meine, klar, früher waren es quasi einfach nur Elder... Aber wenn du dich quasi Jahrtausende lang nur von dem Leid anderer Kreaturen ernährst, dann macht das was mit deinem Kopf. Dann wirst du wirst so einem Edgy Emo-Elder. Richtig, und dann straubst du dir plötzlich überall Stacheln drauf und findest das geil.
0: Das ist ja auch geil.
1: Es ist ja, ich sag da auch nichts gegen. Ja. Dark Elder sind relativ cool.
0: Ja.
1: Ah. Aber ja, das, das sind quasi die sanomaso elfen Und dann
0: gibt es doch jetzt aber noch so eine dritte Elder-Fraktion, wenn ich mich nicht täusche. Die
1: Inari. Ja, und was sind die? Die sind neu. Was die sind wie neu? Wie neu? Vor wie vielen Jahren kamen die raus? Letztes oder vorletztes Jahr? Ach so, frisch sind die erst. Okay. Mhm. Die, die, sind, die sind wirklich noch nicht sonderlich so, alt. Die sind eine dritte Fraktion, eine graue Fraktion. Und die wurden ins Leben gerufen von einem Kult, der glaubt, dass die Todesgöttin der Elder, Inari, jetzt von den Seelen der Elder gestärkt werden kann, um Slanesh zu töten.
0: Kurze Frage, to wenn ich jetzt, kurz wenn ich wieder zwischenhake, tut mir leid, aber was meinst wenn du jetzt mit eigenen Gott der Elder? Also, äh, sind das dann auch Chaosgötter oder gibt es da noch eine extra Ebene, wo noch andere Götter existieren?
1: Es gibt nur Chaosgötter. So. Alle Götter sind Chaosgötter. Ah okay. Ähm, das ja. Ding ist noch, wenn, wenn, wenn wir im Allgemeinen von Chaosgöttern reden, hm. meinen wir die ruinösen vier. Hm. Aber alle Götter hm. funktionieren auf die gleiche Weise und alle Götter existieren im Warp.
0: Okay, alles klar. Also das ist das ist dann auch ein auch ein Gott im Warp, aber der ist jetzt keiner der keiner der ruinösen mhm. vier. Auch
1: die die beiden also die die Orks glauben an eine Zwillingsgottheit, Gork und Morg?
0: Ah ja, ich habe dein Video dazu gesehen. Das war ja. lustig. Der eine
1: der eine ist brutal und clever und der andere ist clever und brutal. <lacht> Orks, ja. Und die existieren auch im Warp. Okay. Alle Götter, alle Götter existieren im Warp.
0: Okay, ja.
1: Nur, wir, wir, wir meinen allgemein die ruinösen Vier, wenn wir Chaosgötter sagen, auch wenn im technischsten Sinne her der Begriff Chaosgott auf jeden Gott zutrifft.
0: Okay, verstehe, ja.
1: Weil alle durch Chaosenergie entstanden sind. Mhm, cool. Und die Inari glauben daran, dass sie den Avatar ihres toten Gottes gefunden haben und dass sie diesen Avatar jetzt mit Seelen. Quasi äh, füttern müssen, damit der ganz doll stark wird und damit der dann kleine boxen kann. Cool. Und das ist quasi so, so, so ein Kult, der sich aus beiden Seiten ernährt. Okay, ja.
0: Klingt also klingt aus meiner Sicht jetzt, äh, so wie ich das jetzt, jetzt so höre, jetzt weniger spannend. Also würdest du jetzt als so ein alter Warhammer-Fan sagen, äh, die sind jetzt eine gute Ergänzung fürs Universum? Ich
1: habe nicht viel für die übrig.
0: Ja, weil die klingen halt nicht
1: sonderlich spannend. Das, das kann auch einfach daran liegen, dass ich es bin, der es erzählt. Das muss dabei auch immer okay, gesagt ja. hm. werden. Ich, da, dadurch, dass ich quasi die Fraktionen, die ich lieber mag, über die weiß ich auch mehr. Ja,
2: hm. Und
1: über die kann ich, kann ich witzigere Anekdoten erzählen. Ja, logisch. Es kann auch einfach sein, dass ich die nicht sonderlich spaßig rüberbringe. Hm. Ich persönlich, mir geben die nicht viel.
2: Hm.
1: Aber wie gesagt, sie sind auch noch neu, sie sind auch frisch, da kann noch eine Menge kommen. Ja. Es hm. gibt auch noch nicht viel, was die besonders macht. Bisher sind sie auf dem Tisch tatsächlich ausschließlich eine Truppe Helden und können dann quasi aus beiden anderen Armeebüchern was nehmen. Und ich glaube, es gibt insgesamt drei Romane, in denen die vorkommen. Also es ist, es ist unfair, die Inari jetzt schon nach den Maßstäben der anderen Rassen zu bewerten.
0: Okay, ja, okay, alles klar.
1: Weil sie halt so frisch sind. Okay. Also da, da, da kann auch eine Menge kommen. Gut. So würde ich das sagen. Also bisher geben sie mir nicht viel, aber das heißt nicht, dass es eine schlechte Idee war.
0: Ähm, Ja, dann denke ich mal, haben wir die Elder abgehakt, dann sind Tau äh, und Tyraniden noch da. Tau und Tyraniden, pass mal auf, äh, ich möchte das Beste zum Schluss machen, für mich persönlich, äh, deshalb jetzt bitte erstmal die Tau.
1: <lacht> okay, ähm, dann Tau.
0: Also Tau, das ist das, wenn du morgens äh, auf eine Wiese gehst und da äh, die kleinen Tröpfchen hast äh, auf dem Gras und die sind eine äh, spielbare Fraktion
1: in Warhammer, oder wie? Richtig, und, und wenn dieses Tröpfchen dann noch hoch schreit, dann hast du einen richtigen Tau. Okay. Und wenn das dann anfängt, Japanisch zu reden und einen naruto stimme zu tragen, dann hast du einen richtigen Tau.
0: Also, das, was ich weiß über die Tau, ist, dass sie eine junge, wenn nicht sogar eine der jüngsten Rassen in Warhammer sind, Jut. dass die halt äh, als die Menschen, die das erste Mal entdeckt haben, so als da, da waren sie quasi noch Höhlenmenschen, sind halt auch eine humanoide, blaue Spezies, also wie aus Avatar, ähm, und äh, damals waren die halt noch so primitiv, dass die Menschen sich dafür nicht interessiert haben. Und dann ein paar tausend Jahre später, als sie den Planeten wiedergesehen haben, zack, war das auf einmal eine hochtechnisierte, hochaufgerüstete äh, kleines Mini-Imperium irgendwo am Rand des Universums.
1: Das ist gar keine schlechte Umschreibung, ja? Okay. Ähm, die Tau sind kulturell eine ganz witzige Mischung aus Indisch und Japanisch.
0: Okay, ja, ja, stimmt, ja. Sie
1: haben, haben ganz, ganz große Einflüsse vom indischen Kastensystem. Mhm. Ähm, es gibt bei den Tau ganz, ganz fest definierte Kasten. Es gibt äh, Feuer, Erde, Wasser und Luft und Himmel. Und
0: alles änderte sich als die Feuernation angriff.
1: <lacht> Schade, wenn es so wäre, würde ich ihn noch geiler finden. Ich liebe Avatar.
0: Ja, großartig, oder? Tolle Serie. Fantastisch.
1: Und ähm, schönes Beispiel, die, die Feuerkaste sind die Krieger, die Erdkaste sind die Ingenieure und die Luftkaste sind die Piloten. Ja. Ähm, gibt und es von
0: jeder Kaster auch, sage ich mal, von den, äh, es gibt doch auch die, äh, die Kast, äh, Kasten, die halt äh, mehr jetzt in der Politik dort anwesend sind. Gibt es bei den Tabletops, bei den Figuren von jeder Kaster auch entsprechende Figuren, die du auf den Tisch führen kannst?
1: Ah uh, ja, ich glaube schon. Okay, okay. Also, ich nicht. Nee, ich, ich, ich glaube Erdkaste nicht wirklich. Erde war noch Weil das sind das sind erdkaste sind Ingenieure, und Techniker. Aber das würde doch Sinn
0: machen, die auch irgendwie auf dem Tabletop hasten oder ich habe keine Ahnung von dem Spiel, also äh, vielleicht, aber ich auch glaube,
1: nicht. da gibt es nichts, also Feuer, Feuer auf jeden Fall, das ist der Großteil, die himmlischen auch auf jeden Fall und die äh, ja, die Flieger sind halt Luftkaste. Das auch ja. auf jeden Fall. Die Wasserkaste sind die Diplomaten, die gibt es, glaube ich auch nicht.
0: Ja, das wollte ich schon mal. Ja genau, die, die meinte
1: ich. Da glaube ja, ich nämlich. Das sind erwähnt. Diplomaten und Politiker. Ja. Um, das Wichtige bei den Tau ist, dass jede Kaste so, also die dürfen nur innerhalb ihrer eigenen Kaste dürfen die sich fortpflanzen. Ja. Deswegen haben die Tau sich über die Jahrtausende jetzt auch um, die Kasten haben eigene Physiologien entwickelt. Hm. Das heißt, die Erdkaste ist generell klein und stämmig. Hm. Die Feuerkaste ist relativ hochgewachsen und athletisch. Die Luftkaste ist sehr hochgewachsen und haben äh, dünne Knochen und einen dünnen Körperbau
2: hm.
1: und ähm, sind immer noch alle Tau, aber sie haben sich halt über die Jahrtausende halt angepasst, weil ja sie wurden quasi gezüchtet. Aber immer noch taufrisch. Ja genau. Sie wurden quasi für ihren Zweck gezüchtet. Ja. Und ähm, das ist jetzt quasi so die, der indische Einfluss. Der japanische Einfluss kommt in ihrer Rüstung. Hm. Denn die Rüstungen haben in meinen Augen relativ viel von... Ähm, Gundam? Mac von, von, von Ja, das meine ich gar Ich meine vor allem auch die die Infanter rüstung hm. Haben so typische Schulterstücke, wie sie auch die Samurai hatten. Ja. Und ja klar, das, das Japanische kommt dann auch, dass äh, die Tau benutzen nur wenig Fahrzeuge. Ähm, kurz nochmal zur Rüstung.
0: Kurz, wenn ich wieder einhacke, hm? kurz nochmal zur Rüstung. Ich habe eine wichtige Frage zu der, zur Tau-Rüstung. Ähm... Und zwar, was mich an denen, glaube ich, auch so grindet, warum ich mir von denen auch keine Figuren ka kaufen würde, ist, ähm, sie sind eine humanoide Spezies, wo die Augen äh, Augen wie bei uns Menschen halt äh, nebeneinander sind. Gibt mhm. es einen logischen Grund, warum die Helme dann so strukturiert sind, dass die Linsen übereinander sind? Mich
1: triggert das so hart. das, das Ding ist, die brauchen halt keine zwei Linsen, weil sie in ihrem in ihrem Helm haben sie halt ein Heads-up-Display. Ja. Und die bekommen quasi nur ein projiziertes Bild von ja. ihrer Außenwelt, weil ja. sie halt so hochtechnologisiert sind. Okay, sitzt. und
0: dann ist das eine die normale Kamera und das eine ist infrarot oder... Ja, ja, also
1: so halt wir haben und so ein Scheiß.
0: Ja, okay, alles klar, weil ich sehe immer diese Dinger und ich denke mir so... Es ist grinded my gears, so. Verstehst du? So ein bisschen
1: so... Warum? Die, 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 die gucken da nicht direkt durch.
0: Ja, okay, so eine Ironman
1: Vision halt irgendwie mhm, so. Exakt, genau. Okay. Mhm. Und äh, das andere, was halt sehr japanisch ist bei denen, ist, äh, wie du gerade schon sagtest, die Kampfanzüge. Hm. Sie benutzen auch Fahrzeuge, klar, aber hauptsächlich halt Kampfanzüge, so richtige, sie sind Gundams. Du hast es gesagt und es, es gibt keine bessere Art, das zu sie benutzen Gundams. Ha. Und das ist auch im Grunde genommen das Rückgrat ihres Militärs sind diese Gundams. Ja, okay. Und ähm, ja, sie sind hochtechnologisiert, wie du schon sagtest, sie sind die jüngste Rasse, sie sind technisch sehr weit fortgeschritten und ähm, sind dafür kleiner und schwächer als Menschen. Okay. Also Tau hassen den Nahkampf, sind aber hochtechnologisiert und äh, sind extrem darin, gut darin, verschiedene technische, ähm, verschiedene technische Hilfsmittel und besonders guten Fernkampf zu benutzen.
0: Und sie haben äh, nicht Lakaien-Spezies, aber sie verbünden sich auch mit anderen genau. Rassen im Universum, ne? Exakt,
1: genau, sie, sie haben ihre Auxiliary-Units und ähm, das, die beiden Großen sind die Crude und die Vespiden. Ja. Aber sie haben auch noch eine Menge andere. Es gibt sogar Menschen, die sich ihnen angeschlossen haben. Das sind die sogenannten Wässer. Ja. Ähm, die Tau wollen. Sie sind ideologisch motiviert. Sie glauben an das höhere Wohl.
2: Ja.
1: Das höhere the greater Wohl good. ist... Genau, the greater good. Die Tau glauben, dass die Galaxis am besten wäre, wenn sich alle ihrem Regierungssystem unterordnen mhm. und dadurch würde wahrer Frieden geschaffen werden. Und die Tau betrachten es als ihre als ihre ideologische Pflicht, das höhere Wohl in die Galaxis zu tragen. Ja. Allerdings glauben die Tau nicht, dass sie inhärent besser sind als andere Spezies. Das heißt, sie benutzen, sie verbünden sich auch mit anderen Spezies und kämpfen mit denen zusammen. Sie wollen ihre Ideologie verbreiten und nicht ihre 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 Gene quasi. Das heißt, sie sind auch bereitwillig, äh, sie sind auch bereit, sich mit anderen ähm, mit, mit anderen Rassen anzu, äh zu verbünden ja. und die in ihr Reich zu integrieren unter dem Aspekt, dass diese Fraktionen ihre Ideologie annehmen müssen.
0: Ja, dafür, dass sie vielleicht keine Rassisten sind, haben sie dann es halt nicht so sehr
1: mit der Meinungsfreiheit, ne? Das ja, ist dann also die an Krux. Genau, die, die 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 das was das Imperium quasi an 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 Hautfarbe und Rasse festmacht, hm. ist bei den Tau quasi gedankengut. Ja. Die Tau die die Tau sind quasi genauso totalitär. Ja. Und genauso schlimm und genauso evil. Hm. Aber sie machen es halt nicht an, an Rasse fest, sondern an Gedanken. Ja. Denn Meinungsfreiheit gibt es bei den Tau nicht. Ja, und
0: da muss ich sagen, äh, da muss ich mich äh, vielleicht jetzt auch, äh, komme ich vielleicht ein besseres Licht für die ja, Tau-Fans, die ich am Anfang des, des Podcasts vielleicht ein bisschen verärgert habe. Ich finde, so aus all diesen Gesichtspunkten, äh, ich höre von vielen Stellen manchmal, dass die Tau äh, sich irgendwie komisch in Warhammer anfühlen, dass die irgendwie fehl am Platz in diesem Universum wirken. Aber... Gerade von dem, was du jetzt so erzählt hast, äh, ich, ich finde, sie haben trotzdem auch äh, ideologisch oder konzeptionell doch du, durchaus eine Berechtigung und bereichern das Universum, dennoch um eine um eine interessante weitere Sache. Also ich finde nicht, die sind jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel was von der dritten Elder-Fraktion von dir gehört habe, fühlt es sich äh, nicht so an, äh, wir wollen jetzt neue Figuren verkaufen, sondern es hat, was natürlich auch, natürlich die Hauptmotivation ist, aber sie, sie fühlt, sie fühlt, es fühlt sich so an, als hätten sie wirklich eine Berechtigung da zu sein. Da steckt wirklich was dahinter.
1: Deutlich. Ähm, es gibt eine Menge interessante Gesichtspunkte, die in Tau betrachtet werden können. Zum einen sind sie die einzige Fraktion, die noch forscht und die Fortschritte macht. Ja. Alle anderen Fraktionen stagnieren oder sind im Verfall. Das macht sie speziell. Mhm. Sie sind eine kleine Fraktion mit großen Ambitionen.
2: Ja.
1: Neben einem gewaltigen Ehrenimperium. Ja. Das heißt, die Art, wie sie, sich, ähm, wie sie sich ausbreiten, muss extrem gut geplant und extrem vorsichtig sein. Mhm. Denn wenn das Imperium irgendwann mal beschließt, sich zu ihnen umzudrehen, sind sie tot. Ja. Deswegen ist ihre Kriegsführung unglaublich interessant unglaublich subtil, ja. denn sie können quasi immer nur in kleinen Fortschritten dem Imperium hier und da mal was wegnagen und hoffen, dass es nicht auffällt. Die Tau benutzen quasi die Langsamkeit des Imperiums und der imperialen Bürokratie gegen das Imperium. Mhm. So nach dem Motto, wenn, wenn alle zehn Jahre dem Imperium ein Planet fehlt, dann kann das auch tatsächlich einfach ein bürokratischer Fehler sein. Ja. Das fällt niemandem im Imperium auf. Aber für die Tau ist es dann ein Planet mehr.
0: Ja, klar. ne? Und so gut.
1: arbeiten die. Und das ist das, was die Tau spannend macht. Und das ist das, wo ich gerne mal auch in meinen Kommentaren mit Tau-Fans ein bisschen gerate ist, Tau-Fans glauben, wenn ich sage, dass die Tau eine schwache Fraktion sind, die von nahezu allen anderen Fraktionen einfach umgestampft werden könnte in einem direkten Konflikt, dass das was ist, was ich gegen die Tau sage. Ja. Und das ist nicht wahr, weil in meinen Augen ist das genau das, was die Tau interessant macht. Ja, weil das, ist die ja,
0: Tau halt ja das ist ja genau dasselbe wie bei und Lannister. Der würde ja auch im direkten Zweikampf mhm. mit jeder Game of Thrones-Figur sterben, aber äh, trotzdem ist er ja trotzdem interessant auf seine Art, Art und Weise und vielleicht sogar ein Fan-Favorite.
1: Richtig, genau. Und das Ding ist halt, die, die Tau sind halt gerade deswegen liefern sie eine einzigartige Perspektive, weil sie nicht das große galaktische Imperium sind. Ja. Weil sie Abwechslung bringen und weil sie eine neue Perspektive auch auf das Imperium setzen.
0: Und selbst wenn und, du sie nicht magst, das Universum ist groß genug, dann geh einfach in die Ecke, wo sie nicht sind, dann guck dir
1: wieder ja, Tuske genau. an, der die Dämonen platt macht. Ach, vollkommen recht, absolut. Ja. Und ja, ich, ich mag die Tau sehr gerne. Ich bin generell jemand, ich mag eigentlich fast alle Fraktionen sehr, sehr gerne. Ich bin nicht der größte Fan der Necrons ja. und ich kann die Tyranniden nicht leiden.
0: Oh, Freundchen, gleich haben wir Probleme. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber alles andere mag oder liebe ich.
0: Okay, alles klar.
1: Die Tau gehören die auch dazu. Die Tausend, die Tausend wirklich super interessant. Ich die Tausend meine Lieblingsfraktion, über die ich mich gerne lustig mache, weil Tau Fans halt einfach dieses ähm, dieses äh Klischee gerne verkörpern, dass sie diese Anime Fans, diese Weebs sind und so. Und das will okay, keine Ahnung, also die
0: Perspektive habe ich jetzt nicht, da keine Ahnung, aber wenn du das sagst, ja.
1: Und äh, das macht halt einfach Spaß, die so ein bisschen zu ärgern und zu poken. Okay. Aber okay. Das passiert alles äh, von, von, von einem, äh, von einem Standpunkt des Respekts von meiner Seite aus. Ja. Ich denke, so, solange wir uns quasi alle ein bisschen übereinander lustig machen können, ist alles in Ordnung und die Tau bieten halt ein bisschen An Angriffsfläche. Ja, gut.
0: Gut, dann, ähm, weg vom Morgentau und hin zum, zu einer biologischen Apokalypse, mhm. ähm, dass du die nicht leiden kannst. Also ich will jetzt die Tyraniden und die Jean-Stealer und auch die Jeans stealer kulte irgendwie vielleicht zusammen machen, weil die gehören ja auch ein bisschen zusammen.
1: Okay, dann, dann muss
0: ich qualifizieren, dass ich die Jeans stealer kulte sehr mag. Ja, also für mich ist es halt irgendwie alles eine, alles eine Einheit, also die Tyraniden. So, ja. Die Tyraniden mhm. sind halt eine... Ja, reiche was sind die Tyraniden? Das sind halt äh, Xenomorphs auf Steroiden, ne?
1: Ich kann, ich, ich kann dir in einem einfachen Satz erklären, warum ich die nicht mag. Also. Weil sie keine Kultur haben. Ja, ja,
0: ähm... Jetzt kommt mein Ding, warum ich sie mag. Ich mag auch, sage ich mal, Kaiju-Filme oder all so einen ganzen Quatsch. Ich mag einfach böse Monster. Ich mag große Monster, die Menschen, zer Menschen zerfleischen. So Lass sie ein bisschen Dinosaurier, lass irgendwo Drachen sein, lass sie auch Flügel haben, lass sie meinetwegen Cthulhu-Tentakel im Gesicht haben. Ja, ich brauche da keine Kultur. Ich mag das auch, wenn da einfach eine einfach ein instinktgesteuertes, Hive-Mind-überwachtes, Hive gigantisches Monsterapparates ist mit zähen Klauen. und Sorry, ich finde die Dinger optisch einfach mega cool. Weil heutzutage... ja, du, ähm, ja?
1: Ich, ich, ich werde auch niemandem im Strick draus drehen, dass er die leiden kann. Ja, auch klar. Uh, für, 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 für mich sind sie optisch nicht cool genug, dass ich mich reinversetzen kann. Hm. Und wenn, wenn du sie quasi von, von einer Optik nicht liebst, dann bieten sie halt wenig, in das du dich so richtig reinlesen kannst. Also ja. das Ding ist, ich mag zum Beispiel... Ähm, Sag sagen, sagen mal, ich, ich bin kein großer Fan vom Adeptus Mechanicus. Sagen wir einfach mal, ich, ich mag die Optik nicht, nehmen wir das mal an. Ne? Mhm. Dann hätte ich trotzdem noch genug Substanz, in die ich mich reinlesen kann, die mich davon überzeugen kann, dass das Adeptus Mechanicus trotzdem cool ist. Ja. Das Ding bei den Tyranniden ist halt, sie sind halt einfach eine sehr, sehr optische Fraktion. Und wenn man wenn man mit der Optik nicht viel an, anfangen kann, mhm. dann gibt es auch nicht viel dahinter, was einen wirklich reinzieht.
0: Ja, also ich gehöre dazu zu denen, ich finde die Optik cool, also weil... Äh, ich weiß nicht. Es ist halt sehr Xenomorph-like und natürlich ist da eindeutig da auch die Inspiration zu finden. Aber ich, es ist eigens genug, dass es halt nicht nur ein blödes Knockoff ist oder so. Mhm. Ähm, und äh, die verschiedensten Variationen, was da alles rauskommt, einfach auch die Größe zu. Diese Vorstellung, dass durchs Universum halt gigantische biologische mhm. kilometergroße biologische Konstrukte äh, fliegen, die im Planeten, die halt im Planeten äh, ähm, Befallen und dann jeden, alles, was dort an biologischen, an biologischen Sachen ist, aufsaugen und selbst für sich selbst verwerten und nur einen nur einen leeren toten Stein zurücklassen. Ich finde, das ist so, wie du es in eins deiner Videos gesagt hast, biologische Apokalypse. Es ist mhm. fantastisch. Also so hätte ein Corona ein Gesicht, keine Ahnung, nee. Aber ähm, das finde ich fantastisch. Ähm, dann, kurze Frage. Du hast mal in einem Video erwähnt, äh, wo wo du auch über die Tyranniden geredet hast, ähm, Sie be das ist auch so eine Frage, die habe ich am Anfang immer gefragt. Wie können bitte diese biologischen Tiere äh, schnell genug durch also so durchs Weltall, ich meine, die Distanz überwinden? Und hast du gemeint, sie können den Warp-Streifen? Kannst du das ein bisschen weiter ausführen?
1: Ähm, nicht wirklich. Okay, also das war so. ja. Das, also das Ding ist, ähm, lass, lass mich kurz einmal versuchen, die Tyraniden von Grund auf zu erklären.
0: Ja, okay.
1: Und dann komme ich zu ihrer größten Schwäche, die ja. hast nämlich damit schon angesprochen. Ja. Und das ist auch der einzige Grund, warum sie eine, eine Gefahr sind und noch nicht das Ende der, der Galaxis. Okay, ja. Denn die Tyraniden sind die Fraktion im gesamten Universum, die man mit Apokalypse am besten beschreiben kann. Und das, obwohl es Dinge wie das Chaos und die Orks gibt. Mhm. Denn, ähm, okay, die Tyranniten sind, um es mal mit anderen Medien zu, äh, zu vergleichen, sie sind eine Mischung aus den Bugs aus Starship Troopers, mischt mit ein bisschen Xenomorph und ein bisschen The Thing.
0: The Thing? Wo ist denn da The Thing?
1: Die, ähm, äh, die, die äh, Modalität und die Anpassbarkeit. Ja, okay, gut, ja. gut. Komme ja. ich gleich komm, komm ja. zurück, was ich damit meine. Das Ding ist, ja, Tyraniden. Ja. Äh, Ty Tyraniden kommen von irgendwo außerhalb der Milchstraße. Wir wissen nicht, von woher. Allein irgendetwas das ist so geil.
0: Allein das ist so geil. Find, find ich fantastisch. Irgend,
1: ja. Irgendetwas während den... Um, während dem großen Bruderkrieg hat sie angelockt. Hm. Die Passage davon in dem Buch ist fantastisch. Du hast ein paar Marines, die einen alten Obelisken finden
2: ja.
1: und der sendet ein Signal aus. <lacht> und dann hast du nur eine Zeile. And it was what they were looking for. Und das war es, wonach sie gesucht haben für Deutschland. Ja, Deutsch, ja, ne? ja. hm. Und das ist die ganze Begründung, die wir über das Kommen der Tyranniden haben. Es war das, wonach sie gesucht haben.
0: Also die Tyranniden in ja. den Obelisken oder was?
1: Ja, ja, genau. Okay. Und jetzt kommt dort ein organisches Raumschiff, das locker so groß ist wie ein Mond hm. und gefüllt ist mit flüssiger Biomasse. Hm. Und es hat nur eine einzige Direktive und die ist Fressen und Vermehren. Ja. Und was diese Schwarmschiffe machen, diese gewaltigen Organismen, im Weltall, diese diese Biomassentanks tanks ist, sie schicken Sporenkapseln aus. Hm. Einfach wie eine Shotgun, blind in die blind in die, in die die Galaxis.
2: Hm.
1: Und da sind Genestealer drin. Ja. Genestealer sind Kreaturen, die autonom agieren können. Und es sind Infiltrations- und Speeeinheiten hm. Und diese Genestealer äh, untersuchen den Planeten und schauen, ob der Planet genug organisches Vorkommen hat, so dass es sich lohnt, dass die Schwarmflotte dorthin kommt.
0: Und so ein Jeans-Dealer, der jetzt sage ich mal auf einer toten Planeten abgefallen ist, der hat einfach Peche gehabt.
1: Ja, der stört einfach irgendwann. Okay, ja. Hm. Weil er nichts zu essen kriegt. <lacht> und ähm, wenn der Jeans-Dealer eine Zivilisation findet, dann wird er die unterwandern. Er wird mhm. irgendwie durch die Kanalisation kommen <lacht> und wird einzelne Leute überfallen und infizieren. Mhm. Und diese Leute werden die Infektion weitertragen und er wird sie auf einer, psionischen, äh, auf einer psionischen Ebene unterjochen und wird Kulte bilden. Hm. Er wird einen Proxy finden, also einen, einen Kultanführer, der seine Message durch die Zivilisation trägt. Und so breitet sich die DNA und die Kontrolle der Tyranniden über die Zivilisation aus. Diese Kulte breiten sich in im Geheimen immer weiter aus und versuchen, gezielt wichtige, kontrollierende Positionen in der Gesellschaft einzunehmen. Hm. Und dann wenn die Kulte das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle haben, dass sie die, die Kontrolle über den Planeten gewährleisten können, dann senden sie ein psionisches Signal an die Flotte. Und dann kommt die, die, die Flotte und die Kultisten opfern sich und alle Anwohner den Tyranniden, indem sie sich selber in Säurebäder schmeißen, hm. sich auflösen und dann von, der, von, von dem Raumschiff aufgesaugt werden.
0: Widerstandlos, ne?
1: widerstandslos. Ja. Das passiert mit sämtlicher organischen Materie auf dem ganzen Planeten. Pflanzen, Gräser, alles. Tiere. Alles wird restlos aufgesaugt <lacht> und aufgelöst.
0: Ich stelle mir gerade so einen G-Zieler vor, der auf der Erde abfällt und kommt auf so ein Sonnenblumenfeld. Hey, du Sonnenblume! Hast du schon mal was von den Juraninen von den gehört? <lacht> <lacht> Dann, verdammt, scheiße, nochmal. Das ist mein erster Arbeitstag. Ich muss doch irgendwie der Halbflotte zeigen, dass ich es drauf habe. verfickt nochmal.
1: Ja, oder, du, oder, oder du hast so einen Angler-Jeans hier, der so eine, der, der eine Gruppe Fische konvertiert hat.
0: <lacht> und, was hast du heute? Ja, ich hab hier einen Goldfisch. Läuft. Das läuft. sind
1: meine Lachse. Sie sind nicht viele, aber sie sind mein.
0: <lacht> ja.
1: ja. Das ist die, die optimale Version. Ja. Ähm, es passiert natürlich auch ganz häufig, dass es nicht optimal läuft. Das heißt, der Kult wird gefunden. Ja. Wenn der Kult gefunden wird, schickt er sofort ein Signal an die Flotte hm. und versucht sich dann auf dem Planeten zu behaupten und die Verteidiger möglichst zu schwächen, bis die Schwarmflotte kommt. Und wenn die Schwarmflotte kommt, spuckt sie einfach unendlich viele Monster auf den Planeten, bis alles tot ist. Geil. Denn der große Vorteil der Tyranniden ist, sie müssen nur gewinnen. Denn auch ihre eigenen Verluste auf dem Planeten hm. bleiben ja als verrottete Biomasse auf dem Planeten. Biomasse das ist heißt, Biomasse. Solange, hm? sie nur, solange sie nur gewinnen, bekommen sie nachher genug Biomasse, bekommen sie die Biomasse zurück mhm. und bekommen die vom Planeten. Ja. Und die Tyraniden spucken einfach Millionen bis Milliarden kleiner und großer Käfermonster auf den Planeten,
2: ja.
1: bis die, die Verteidiger überrannt wurden. Ja. Es ist einfach ein, einfach ein See aus... aus, aus äh, Mäulern und und giftiger Säure und Klauen, die dich anspringen, zerreißen und zerstampfen.
0: Wie kann man sowas nicht geil finden? Ganz ehrlich, ich finde es großartig. Ja.
1: Und und das Krasse daran ist, die Tyranniden sind nicht eigenständig, sie äh, folgen einem einem Hive Mind. Hm. Äh, sie sind eine Kollektivrasse. Das heißt, die die kleineren die kleineren äh, Drohnen haben alle kein eigenes kein eigenes Denken hm. und äh, der das große Schwarm äh, die große Schwarmflotte äh, sendet quasi seine seine Befehle über sogenannte synapsen -Kreaturen, also quasi, ja, Signalverstärker ja. an die Truppen. Und dadurch können sie halt unerreichte Koordination vollführen, weil sie quasi simultan miteinander agieren.
2: Mhm.
1: Und eine der gefährlichsten Sachen der Tyranniden ist ihre Anpassungsfähigkeit. Deswegen habe ich das mit The Thing gesagt.
2: Ja. Mhm.
1: Denn es kann sein, dass du in einer Festung sitzt als Imperialer
2: mhm.
1: und an Tag 1 kommen 100.000 äh, Termaganten, also die kleinen, die kleinen Minikäfer auf dich zu. Ja. Und du kriegst es gerade so hin, du ballerst die ab mit deiner, mit deiner und mit, mit deiner Leersgun und machst, mit, mit deinem Laserwaffen machst du, äh, äh, Löcher in die, in die Tyraniden und, und alle sterben. Mhm. Cool. Jetzt kommen die an Tag 2 Und dadurch, dass die, dass die Schwarmflotte Informationen gesammelt hat von Tag 1, mhm. gebärt die Schwarmflotte plötzlich neue Tyraniden mit einer neuen Chitin-Mischung, dein Laserfeuer ablenkt.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Doomsday aus DC-Comic. Weißt du, wie, wie der tickt? Mm -hmm. Ja, wenn mm -hmm. der wiederkommt, dann auch mit einer Resistenz gegen das, wodurch er getötet hat. Das, was ihn getötet ist. hat, genau.
1: Ja, hm? ja vollkommen richtig. Gen genau das ist es. Das Na, ist so sogar noch viel besser. <lacht> das, das ist ein viel besserer Vergleich als mein The Thing. Den nehmen wir. Okay, Doomsday, sehr genau schön. Das ist, genau das ist es. Vollkommen richtig. Und ja, und das machen die Tyranniden dann halt einfach so lange, bis der Planet ihnen gehört.
0: Geil. Ich finde die klasse. Und auch den und Style von den
1: sie. g kulten dieses Mad Max-mäßige. Also. Ja, die g kulte finde ich auch ziemlich geil mit der mit, 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 mit dem Einnehmen der, der, der Populationen und so. Das ist echt cool. Ja. Und ja, die, die Tyraniden kennen halt nichts anderes als Fressen und Vermehren. Und sie sind auch eigentlich die größte Bedrohung, die die Galaxis kennt, vielleicht mit Ausnahme des Chaos. Na, heißt es
0: nicht auch, dass äh, die verschiedensten Hive-Flotten, dass die... Äh, die Angriffe von den Flotten äh, aus verschiedensten Ecken des Universums
1: kamen? Tun sie. Und genau deswegen ist ja die Theorie, dass die Schwarmflotten, die wir bisher kennen, ja. die bereits ganze Sektoren ver verheert haben,
2: hm.
1: die im, im Grunde genommen ja wie, wie eine Katze, die quasi mit der Pfote irgendwas anfasst. Ja, Aber ja, gucken, die, was, diese gigantischen Schwarmflotten
0: sammeln erstmal Informationen über diese Milchstraße, mhm. damit die Schwarmflotte, die diese Milchstraße eigentlich schon umrundet hat, ganz genau weiß, was da ist. Mhm. Geil.
1: Genau, damit, damit
0: sie weiß, von wo sie kommen können. Das ist die Theorie. Geil. Hammergeil. Für mich ist das keine Theorie. Für mich ist das Wirklichkeit. Das ist Canon. Offiziell.
1: Es ist auch, wenn du, du kannst du kannst mal gucken, es, ist, es gibt eine Karte, eine warmer 40k Map, auf der sind quasi alle äh, Schwarmflotten eingezeichnet. Ja. Und die kamen alle von woanders. Geil. Die sind quasi äh, Probes. Die gucken, okay, ich piekse hier, wie reagiert die Galaxis?
2: Hm.
1: Ich piekse da, wie reagiert sie hier? Und wo komme ich am weitesten? Und die Theorie ist halt, dass die Galaxis einfach irgendwann von ja, Tyranniden in einer Masse überrannt wird, die wir uns gar nicht vorstellen können.
0: Was Angenommen, man würde das jetzt weiterspielen. Tyraniden würden jetzt äh, die gesamte Milchstraße, Tau, Imperium, alle Orks fressen. St Angenommen, das würde passieren. Warte du mal,
1: wie Hund Ty Tyraniden würden was fressen? Ich hatte gerade ab. Äh, äh,
0: die Tyraniden würden jetzt äh, alle Menschen, alle Orks, alle Tau, würden alle fressen. Mhm. Dann würden doch theoretisch Necrons übrig bleiben, weil Necrons sind für die nicht zu gebrauchen. Und was ist dann mit dem... Wenn alle Menschen und alle und auch Elder und alle Denkenden und mit dem Immaterium verbundenen Lebewesen sterben würden, dann würden doch auch die Chaosgötter sterben, oder?
1: Ja, die Chaosgötter hassen die Tyraniden. Die Tyraniden sind eine der reellsten Gefahren, die die Chaosgötter je hatten.
0: Geil. Tyraniden sind doch wohl geilsten Ficker der Welt, Alter.
1: Das wird sogar nochmal bestätigt durch eine andere Sonderregel der Tyraniden mit dem besten Namen aller Zeiten. Und das ist der Schatten im Warp. Ja. Die Tyraniden werden im Warp dargestellt, hm. aber nicht durch irgendeine emotionale irgendein emotionales Abbild, was den was den äh, den, den Chaosgott an Macht verleiht. Die Tyraniden sind ein ein dunkles, tiefes schwarz, ein, ein, ein schwarzes Loch, was sich durch den Warp bewegt, das alles auffrisst, was in sich drin ist. Heavy. Die Tyraniden sind einfach, also wenn wenn die Tyraniden an einen Planeten kommen, dann Leiden Psioniker unfassbare Schmerzen. Es ist quasi, da kann man die Tyranniden Wundermann und Cthulhu vergleichen. Hm. Also es ist wirklich, wenn, wenn eine Schwarmflotte auf einen Planeten kommt, fühlen sich die, die Psioniker als seien die Alten über sie gekommen. Ja. Das ist das, ist das Kommen der Tyranniden für Psioniker. Sie sind, sie sind einfach also im, im Grunde genommen das, das, das manifestierte Ende. Sie sind die, sind, die sind die großen, schwarzen Fangzähne, die, 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 das große Maul, was sich um die Galaxis schließt, um das Ende zu bringen.
0: Also dafür, dass du die tyrannien so scheiße findest, kannst du sie richtig geil beschreiben, Junge. Ganz ehrlich. <lacht> Hammer. <lacht> Hammer, <lacht> Junge. Ich mag die tyrannin jetzt noch mehr als sonst. Also, muah, muah. Großartig. Macht Mach Spaß. Und das Hammer. sind sie. Ja. Ja, Mensch, reik hier. Wir haben, jetzt haben wir, haben wir irgendeine Rasse oder irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen. Also ich habe zwischendurch vielleicht an die Grey Knights gedacht, aber das würde vielleicht zu weit gehen. Und wir,
1: haben, wir, wir haben immer irgendwas vergessen. Ja. Das ist die Natur des, des, des Themas. Ja. Aber wir haben im Grunde genommen die, die relevanten Rassen, also die, die, die großen Rassen abgedeckt. Ja. Du hast die Grey Knights angesprochen. Die Grey Knights sind eine, ähm, eine Unterfraktion der Inquisition. Ja. Die Grey Knights sind eine spezielle Züchtung der Space Marines, um es mal simpel auszudrücken die von der Inquisition benutzt werden, um gegen Dämonen zu kämpfen, aufgrund ihrer Unkorrumpierbarkeit. Okay. Ja. Aber das geht dann wirklich ins, ins Detail ja, und in, ja, in, die ja. kleinen, in, in die kleinen... Also da da müssten wir dann quasi auch anfangen, sämtliche Orden der Space Dreams zu beleuchten. Das, ist ja. dann, das geht dann sehr in die Materie und das ist dann ja. extrem zeitaufwendig, ich mir Ich glaube, für, für die Zeit, die wir hier verbracht haben, haben wir eine, eine gute Übersicht erreicht. Oh ja. Ähm, denn, sagen wir mal, ich habe jetzt... Ich weiß es nicht, bestimmt... 200 Videos über 40k gemacht, hm. 150 bis 200 und ich habe vielleicht gerade mal an der einer, an einer Oberfläche gekratzt. Also wir werden definitiv definitiv was vergessen haben, weil ansonsten <lacht> ansonsten mache ich auf meinem Kanal einen scheiß Job.
0: Ja, großartig, fantastisch. <lacht> ja, Reiki, ähm, dann, äh, was ich mir am Anfang nochmal aufgeschrieben habe, was du vielleicht am Ende noch... Äh all unseren Zuhörern, Leute, die sich äh, jetzt äh, Interesse an Warhammer geweckt haben, die jetzt äh, mehr über diese Welt entdecken wollen, nur auch für mich, hast du für mich oder unsere Zuhörer äh, Buchempfehlungen, Spielempfehlungen äh, oder für kannst du ich irgendetwas ja. empfehlen, wenn man sich jetzt weiter mit dem Universum befassen möchte? Was soll man tun, außer deinen Kanal zu gucken?
1: Also da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, aber es gibt eine Menge, dadurch, dass das äh, Universum so breit ist, Gibt es eine Menge Möglichkeiten, das anzugehen. Du kannst über Videospiele rangehen, wenn du möchtest. Da kann ich die Dawn of War-Reihe 1 und 2 sehr mhm. ans Herz legen. Und wenn man es ein bisschen actionlastiger mag, das Spiel OneMore 40K Space Marine. Die sind ja. beide sehr anständig.
0: Okay.
1: Um, das wäre so die Videospielreihe, darüber kann man gehen. Es gibt eine Menge 40k Videospiele, leider sind nicht viele davon gut, aber die beiden empfehle ich immer oder die drei empfehle ich immer gerne ohne, ohne Probleme. Ja. Dann kann man natürlich von der Tabletop-Seite herangehen. Hm. Dafür habe ich eine komplett eigene Videoreihe, die heißt der, die Tabletop-Einsteiger-Reihe.
0: Habe hm, ich schon mehrfach tausendmal
1: durchgeguckt. <lacht> Und ansonsten sind ähm, ansonsten sind die Einsteigersets, die GW rausbringt, immer eine ganz gute Sache. Okay. Da kann man einen Einstieg in das Universum bekommen. Die haben eigentlich in jeder Edition so ein prägnantes Einsteigerset, das sind meistens zwei kleine Trupps mit einer kleinen Kopie des Regelwerks. Da können zwei Leute wunderbar mit einsteigen. Kostet meistens so um die 80, 90 Euro. Teures okay. Hobby. Ja, ja, das fängt ja da gerade erst an. an. Ja. Dann, wenn man von der Lore-Seite her einsteigen möchte, empfehle ich eigentlich immer dieselben Bände, denn das sind die, die ich am liebsten mag. Ähm, ich liebe die Eisenhorn-Reihe. Ich liebe die... Also die Eisenhorn-Reihe geht um einen Inquisitor. Hm. Das ist eine Reihe, die ist... Ähm, sehr, sehr gut, wenn man Geschichten wie äh, Sherlock Holmes oder Indiana Jones in, in der Mischung, also ein abenteuerlastiger Sherlock Holmes ist es quasi. Okay, ja. Ähm, Ravenor ist die Nachfolgerei, die kann man auch wunderbar lesen, die geht in dieselbe Richtung. Mhm. Wenn man riesige Schlachten mag, dann ist Rins Welt ein tolles Buch. Mhm. Und wenn man richtig, richtig viel Zeit, Bock und Lust hat, dann kann man die Hores Heresie anfangen. Das sind wie gesagt, ich glaube, mittlerweile 50 oder 60 Bücher. Okay. okay, cool. Sind auch die alle auch
0: äh, alle gut oder gibt es dann auch so richtige Gurken? Also es, hast du auch es, irgendwelche. Es, es, es gibt
1: solche, es sind, glaube ich, insgesamt arbeiten über 20 Autoren da dran, ja. glaube ich. Und, nee, nee, an die 20, ich habe etwas mehr als ein Dutzend, 15. Ja. Und, äh, genau, Autoren, auf die man immer gucken kann. Ähm, Graham Neal ist ist cool. Mhm. Ähm, äh, Adam Dembski Bowden ja. ist ein toller Autor für Chaosgeschichten Okay. Sein ähm, seine Nightlords-Reihe kann ich sehr empfehlen, wenn man die düstere Seite des, des Universums mag. Und ansonsten der unangefochtene Gott von 40k-Autorenschaften ist Dan Abnett. Dan Abnett. Wenn ihr irgendwo auf einem auf einem Buch von Warhammer Dan Abnett als Autor seht, hm. kauft es. Der Mann hat bisher noch nichts Schlechtes geschrieben, was ich gelesen hm. habe. Ich liebe ihn.
0: Äh, na, aber auch so eine Angst, die ich da jetzt zum Beispiel hätte, wenn ich jetzt im Bücherregal stehe und ich sehe da die ganzen tausend Bände von Warhammer, äh, kann man da irgendein Buch picken und äh, die Bücher sind schon so geschrieben, dass man auch, äh, dass man jetzt nicht tausend Bücher davor gelesen haben muss, um alle Charaktere zu kennen?
1: Um, es, es, äh, das kommt dran, wenn es natürlich der, der dritte Band einer Reihe ist, ja, okay, ja. hm. Ansonsten generell ja, aber darum empfehle ich beispielsweise gerne Eisenhorn. Ja. Denn Eisenhorn bietet eine sehr, sehr einzigartige Perspektive auf die Warhammer Welt, da sie das von der Perspektive eines normalen Menschen tut. Okay. Und das ist eine wunderbare Einführung in die Grundstimmung des Universums. Also ich würde jedem Einsteiger sagen, wenn, wenn, wenn ihr mich fragt, welches Buch, wenn ich nur eins sagen dürfte, Eisenhorn. Okay. Eisenhorn-Bücher. Das sind, das sind die, die ich empfehlen kann. Cool. Und ähm, die die letzte Herangehensweise an das Universum sind Rollenspiele. Ja. Wenn man sowas mag wie Dungeons and Dragons oder so, mhm. gibt es ähm, vier Stück. Mhm. Eins kenne ich nicht, aber die anderen drei kann ich allesamt empfehlen. Die sind auch kompatibel miteinander. Da gibt es einmal Deathwatch, da spielt man eine Reihe von Space Marines. Ja. Es gibt Schattenjäger, da spielt man eine Reihe an Inquisitoren. Mhm. Und es gibt Rogue Trader, da spielt man 40k Han Solos.
0: Okay, ja. Rogue -Trader Und das, das wäre der perfekte Einstieg.
1: Ne? Genau. Ja. Und das wäre der perfekte Einstieg, wenn ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen darf. Ich habe auch ein wunderbares Video, das heißt, wo fängt man an?
0: Ja. Da
1: mache ich das im Grunde auch nochmal zusammengefasst, wenn man das später nochmal nachschauen möchte.
0: Alles klar. Super. Hier. ähm, ich mache jetzt auch nochmal Eigenwerbung. Guck die drei Tintenkleckse, eine Animationsserie, die ich mache. Die ist nämlich richtig cool. Und alle, die sich gewundert haben, dass Morty nicht hier ist. Ja, Überraschung, Blanta hat heute mal eine Folge geschmissen. Wer hätte es gedacht? Keiner hätte es gedacht. Egal. Ähm, Reiki, vielen lieben Dank äh, für dieses wirklich sehr schöne Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht, äh, dieses gesamte Universum jetzt nochmal zu rekapitulieren, für mich selbst auch ein paar Fragen zu beantworten. Und... Äh, es war mir eine wahre Freude. Ähm, ähm, ja, möge dich der Imperator segnen. Raikir, ähm, ich überlasse dir jetzt die letzten Worte für diesen Podcast, verabschiede unsere Zuschauer und ich verabschiede mich jetzt mal von meiner Seite aus. Blante sagt Tschüss und Raikir, du hast die Ehre.
1: Ja, also erstmal natürlich nehmt äh, Blantes Eigenwerbung auch ernst. Blante ist für einen Großteil der Artworks auf meinem Kanal verantwortlich und die drei Tinten Tintenkleckse sind super. Ansonsten freue ich mich natürlich, euch auch bei mir begrüßen zu dürfen. Es ist einfach Raikir, so wie ihr es auch schon im Titel des Videos seht. Ich mache, wie gesagt, Sachen über Warhammer Fantasy, Warhammer 40k, Kurze Frage nochmal, hm?
0: Raikir, warum wirst du mit 2 I geschrieben? <lacht> Ganz ehrlich, das grindet auch so meine Gears, wenn ich das sowas sehe. Warum?
1: Ah, das ist eine peinliche Geschichte, aber geht schnell. Huh? Als ich 14 oder 15 war, habe ich unglaublich gerne Naruto geguckt. Ja, und da gibt es einen Charakter, der heißt Kakashi, Ja. und er hat einen Move, mit dem kann er seine äh, seine Hand in Blitze tauchen. Okay. Und der Move heißt Raikiri. Ah. Und da habe ich, da hab ich das letzte E Force R geholt. Ah. Okay, cool. <lacht> cool. Weil weil, 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 ich fand, ich ich fand, ich fand der Name Raikiri hat mich immer an diesen komischen Käse erinnert, diesen Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. <lacht> ja, und und, und deswegen habe ich einfach die die Position des Is verändert, weil es mir besser gefällt.
0: Okay, cool, cool. Danke, sorry. Okay, <lacht> ja, du hast mir das Wort, da habe ich auch mal die Frage. Ja, okay, alles so. gut. Ich
1: habe auch einen Riesenspaß gehabt. Ich hätte immer wieder gerne drüber, was man auch daran merkt, dass ich das seit einer ganzen Zeit mache. Ja. Und ansonsten, macht's gut. Danke für die Gastposition hier und ich hoffe, dass äh, die Abwesenheit von Morty nicht zu sehr gestört hat. Ciao, ciao.